0: Hallo und herzlich willkommen zu Moontalk 431, unserem Extreme Rules Review. Ja, und noch, leider kann man fast schon sagen, einige weitere Entwicklungen, die äh, man mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachten kann. Und dann gibt es natürlich noch ein paar kleine Entlassungen, auf die wir auch noch eingehen werden. Und ja, mal sehen, was die Zukunft so bringt. Ich begrüße jetzt erstmal mein komplettes Team hier an meiner Seite. Hallo ML! Hallo,
1: Slam-Master-J. Oh Na, Movieverse, wie geht's uns?
0: Ja, Extreme-Huslicht
1: hinter uns und einige andere ereignisreiche Sachen auch. <lacht> Darf ich dachte hier gleich ganz zu Beginn schon mal zu deiner sehr gelungenen Umsetzung deiner Tippspielstrafe gratulieren.
0: Ja, es war äh, ein sehr hartes Brot. Also allein der Schnitt hat an die fünf Stunden gedauert. Aber gut, ich freue mich, wenn es äh, möglichst vielen gefällt. Wir <lacht> ja. sehen... Das hat
1: auch noch einen Mehrwerten gewissen. Ne? Wenn John Cena jetzt zurückkommt nächste Woche, dann wirst du das auch mit anderen, zumindest das Theme mit anderen Ohren hören.
0: Auf jeden Fall. Die werden mich auch einladen zu Raw, bin ich äh, ganz fest von überzeugt. Dann darf ich da nicht nur den Guest-Host machen, sondern auch noch äh, Cena die Fahne schwenken und sein Theme rappen. So ja, muss das jetzt sein. Wenn
1: irgendwelche Leute überhaupt nicht mitgekriegt haben sollten, worum es sich hier handelt, über YouTube, über unseren YouTube-Kanal... MSMT-Team, wenn ich mich
0: richtig irre. Ja.
1: Da könnte das finden. Da hat der JFK nämlich seine Tippspielstrafe einlösen müssen von der letzten Runde und hat das Theme von John Cena wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe, super performt.
0: Ach, das freut mich. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Es ist ja nicht meine Musik, aber wenn ich irgendwie was mache, dann lege ich da auch alles rein, was geht. Natürlich ist es nicht perfekt, das liegt unter anderem daran, dass ich da das selber zusammenschneiden musste. Und es gibt keine richtig geloopte Version, zumindest keine, die man verwenden darf. Es gibt zwar Instrumentalversionen vom Theme, aber das ist ja quasi genauso, als würdest du das Original-Theme abspielen. Von daher geht das natürlich nicht.
1: Ja. Ja, aber das Herzblut und die Authentizität hier merkt man ja auf jeden Fall an. Und ich denke mal, darauf kommt es auch am meisten an. Ne?
0: Das ist also. Sehr lieb. Ja, ich habe hier drei Musiker in der Leitung. Ich begrüße einfach mal den nächsten. Hallo, King.
2: Joa, Mahlzeit und Glück auch. Picke, packe, voll haben wir heute, ne?
0: Ja, war ganz überrascht.
2: schön. Ja, deswegen gar nicht so lange rumsabbeln. Also ja, auch hier Daumen hoch von mir. Dankeschön. Zur gelungenen Tippspielstrafe, sondern mal ganz langsam. Ja, hast du gut gemacht, doch. Hätte schlimmer kommen
0: können. Hätte wahrscheinlich schlimmer kommen können. Ähm, wenn da Aber jemand, ich bin ja nur rassist ich habe eigentlich keine Ahnung. Wenn sich jemand jemanden, mit... mit ja, machen wir gleich. Wenn sich jemand richtig gut mit äh, Schnitt und so auskennt, dann äh, bitte immer gern. Ich weiß nicht, was hier Clean wants, der macht ja auch immer gern irgendwelche Sachen mit äh, Soundskits und äh, Videos und lädt das dann hoch. Vielleicht kann man sich mit dem ja mal zusammentun. Vielleicht hat er ja Zeit und Lust, da was Vernünftiges draus zu machen. Muss natürlich kein, kein, kein Custom titantron video oder sonst irgendwas sein, aber ja, hätte ich schon Lust zu. <lacht> Wenn es die Zeit zulässt. Aber wir haben viel auf dem Zettel, wie du schon gesagt hast. Deshalb jetzt. Hallo Isko! <lacht> Ist wieder da. Endlich! Rollens, wie äh, ja, <lacht> schön geschrieben hat auf dem Plakat. Ja. Unser heißgeliebter Chicken Chitty. hier.
2: Das war ein richtiger Fan.
0: Absolut.
2: <lacht>
0: ah, Wahrscheinlich hat, Ich glaube, der hat das Plakat von der WWE in die Hand gedrückt gekriegt. <lacht> <lacht> Vince hat gesagt, oh, ich mache mal, mach ah, mal, mal, mach mal eben ein paar Plakate
1: fertig. <lacht> das war eine Rippe, ja genau.
0: <lacht> so, wie, wie heißt der? Äh, na, hilf mir mal gerade hier, Paul. Äh, äh, dieser Tyler Black da. Dammit.
3: <lacht> der seht.
0: Der seht.
2: okay.
0: Rollins, Alright.
2: Rollins, ja. Äh.
0: <lacht> gut. Egal. Ja.
3: Genug gelacht. Ja. Wow.
1: Kommt jetzt zu,
0: zu extrem Genau, wow. die Stimmung <lacht> es hätte so schön weitergehen können. Ja, sehr gut. Vor allem eben das äh, Luftholen von Isco, so mittendrin. Ja, ging nicht anders, das ist gar nicht so einfach <lacht> Der Presslufthammer, der, der verlangt ja auch viel ab, ne? Richtig also, Das ist ja gemein So, ja, Extreme Rules Ich,
1: äh, ja Du hast den Kickoff gesehen Ich hab,
0: na, Ich ja. habe natürlich den Kickoff mal wieder gesehen Und, ähm, ja, war okay also Panel war ganz, ganz witzig. Lawler fast schon wieder in alter Form aus den frühen 90ern. Ich war, ich war überrascht. Problem war nur, dass äh, die Leute um ihn herum seine Gags nicht verstanden haben. Allen voran Booker T, der immer erst so blöd geguckt hat und dann sein typisches <lacht> Und dann hat er geguckt, ob Corey Graves irgendwie lacht und da war aber auch nichts. Und es, es war ganz komisch. Und Randy Young hat dann einfach immer irgendwie weiter moderiert. Und dann, äh, ha, ha, ja, so. <lacht> Die musste da ja auch ihren Zettel abarbeiten. Ja, aber war so ganz in, äh, unterhaltsam. Ähm, würde mich freuen, wenn Jerry Lawler wieder zu alter Form zurückfindet. Er ist ja nun mal eine Legende. Und wäre schade, wenn er da jetzt als Schatten seiner selbst weiter fungieren würde. Ansonsten, ja, und ja?
3: Äh, er ist ja auch...
0: Also das, was ich von ihm auch mitbekommen habe in letzter
3: Zeit, war ja auch, fand ich auch ziemlich gut. Er ist mit Abstand der Beste von denen. Auch besser als hier Rich Brennan, oder wie der auch immer heißt. Der von Smackdown da.
0: Ja, der ist doch weg.
3: Ja, wie heißt er denn hier? Wer? Der von Smackdown. Da sitzt doch auch Byron Saxon dabei. Ja, und noch einer. Mauro Ronello. Ach, Mauro Ronello. Ja, ja genau. Natürlich.
1: Hast du den denn gehört im, im kickoff match hat, Durfte der das wieder kommentieren?
0: Ja, ja, natürlich. Dann, äh, Also ich glaube mit, mit Byron Sexton haben sie dann ähm, ja, versucht irgendwie Baron Corbin over mhm. Ja, der versucht... Ja, ja, Byron
1: äh, Saxton, Baron Corbin. Den Satz musst du immer auf der Zunge zergehen lassen. Also.
0: Ja, <lacht> Besser als umgekehrt. Ne, ich weiß es gar nicht. Nee, geht Und, überhaupt, macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Ja, dann haben sie versucht, ihn es irgendwie so rüberzubringen. Ja, ich glaube, dass er möchte, impressive zu sein, zu versuchen. Also so ganz vorsichtig haben sie versucht, ihn da irgendwie zu loben, dass er irgendwas erreicht hätte oder irgendwas erreichen wollen würde. Hat nicht so ganz funktioniert. Ich kaufe Baron Corbin nach wie vor überhaupt rein gar nichts ab. Ähm, Segler, ja, ja also es gibt kein schlechtes Segler-Match, das kann man nicht sagen. Er versucht auch immer das Beste rauszuholen, aber ja, es bringt ihn nicht. Ja, noch. Das, 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 das Match bei äh, Payback war schrecklich. Ach doch, ich, ich habe noch verstanden. Ja, nee, nee,
3: nee. <lacht> doch, das war gegen, also gegen Baron Corbin, das war furchtbar.
0: Ja, hier war es ja auch nicht... Gut, es wurde ja explizit nochmal angekündigt, No Disqualification, wahrscheinlich so als Einstimmung auf den Pay-Per-View, wo ja eigentlich auch das meiste unter gedehnten Regeln stattgefunden hat, aber das, das war auch nicht gut, man hat da überhaupt keinen Bezug drauf genommen und dann wirklich nur das Finish da mit dem Low-Blow ja, und dann hat man da irgendwie versucht, damit Heat zu generieren, was ja eigentlich Quatsch ist, weil ja eigentlich auch Dolph Segler schon als recht aggressiv dargestellt wurde, zumindest für eine Woche oder so. Ähm, der hätte also durchaus was entgegensetzen können, aber es war eben ein normal geführtes, äh, normal geführtes Match und dann auch die, die Promo dann bei Raw, als die beiden sich nochmal gegenüberstanden, als dann Segler zu ihm meinte, ja, du kannst mich eben nicht in einem reinen Wrestling-Match besiegen. Ja, darum, darum ging es doch gar nicht. Man hat doch bei Extreme Rules, hat man doch explizit äh, sich mit diesem Match einverstanden erklärt. Da kann man doch auch da die, die Regeln, sofern sie denn vorhanden sind, was sie nicht waren, ausschöpfen. Und dann muss man doch auch damit rechnen, dass da irgendwie eine, eine unfaire Attacke
2: kommt. Was, was soll denn der Quatsch? Ja, ich und Corbin hatte doch dann auch voll recht, also ich mag ihn jetzt kein Deut mehr dadurch, aber er hat ja dann auch gesagt, "So, hey, ihr richtet euch auf, weil ich in einem nodq dq match einen Low Blow angesetzt habe? Ja. Ha? Hallo? Was, was soll das? Ja, daraus will man jetzt irgendwie eine Story generieren und das, das bringt überhaupt nichts. Also der Typ ist so kalt.
1: Ja muss ich euch recht geben. Ich finde den Ansatz nach wie vor nicht schlecht, aber ich finde, der Typ ist halt der Falsche dafür. Ich finde dieses Gimmick gar nicht schlecht, auch das, was er Dorf Segler danach bei Raw mit auf den Weg gegeben hat. Ähm, ja, du warst immer der, der als kleiner Junge davon geträumt hat, mal hier im Main Event zu stehen. Ich habe sowas nicht gemacht, ich habe andere Leute verhauen und dann verbinde ich jetzt das Angenehme mit dem Nützlichen. Also ich finde diesen, diesen, diesen scheiß egal indie charakter eigentlich gar nicht schlecht, aber Baron Corbin ist absolut der Falsche, um das so weit zu bringen. Weil er einfach nichts hat, keinen Ausdruck, keine Emotionen. Und noch nicht so weit ist. Viel zu grün.
0: Ja, und dann auch so diese, diese völlig leeren Augen, immer die mir auffallen bei Baron Corbin. er kommt <lacht> raus, guckt in die Kamera und ist einfach... Ja, der ist der, der wirkt immer so abwesend. Ich, ich kann mir nicht helfen, wahrscheinlich tue ich ihm Unrecht, aber...
1: Kann auch ja, Unsicherheit sein.
0: Wenn ja, wirkt. dass er so... Ich weiß nicht, er wirkt so... so ja, wie gesagt schon, haben wir auch schon einige Male gesagt, so so desinteressiert an dem, was er da macht oder an dem, was er machen soll, dass er irgendwie so denkt, ja, oh, ich gehe jetzt mal raus und dann bestreite ich ein Match und dann mal gucken und morgen sage ich noch irgendwas und so. Das kann teilweise ganz cool rüberkommen. Das ist auch immer sehr vom Gimmick und vom vom Charakter abhängig, aber dann braucht man auch die entsprechende Erfahrung und die Ausstrahlung, um das rüberzubringen und das hat Baron Corbin eben nicht, oder noch nicht. Ich äh ich, ich, ich will ja keinem was Böses, aber es ist wirklich nicht schön anzusehen.
2: Es scheint aber auch heutzutage total egal zu sein oder überhaupt nicht mehr wichtig zu sein, dass solche Kleinigkeiten wie Ausdruck, Gestik, Mimik ja. oder sowas, es geht ja hauptsächlich nur noch um die Innenring-Performance und ähm, auf alles andere wird ja kaum noch Wert gelegt, dass die Leute einen vernünftigen Charakter haben, dass die Leute Charisma haben, das ist mittlerweile einfach nur scheißegal, wenn sie genügend Moves in ihrem Set haben und einfach nur spektakulär wresteln.
0: Ja, nicht mal das. Wobei, okay, End of Days ist ein Finisher, den den kaufe ich durchaus ab. Also das ist das ist wirklich in Ordnung. Das ist einfach so ein, so ein Power-Move. Den kann man gegen die meisten zeigen. Ich sag mal, gegen zwei Drittel des Rosters ohne Probleme. Ähm, und ich finde auch so die Idee des Innenring-Steals nicht wirklich schlecht. Es ist auch immer von den, von den Gegnern natürlich sehr abhängig, aber ja wie schon gesagt, das ist immer eine Frage, wie man es rüberbringt, wie man es verkauft und ja, wenn da nicht mal ein Segler was rausholen ja, kann. das
2: ist ja auch ausreichend. <lacht> das, das, der muss ja jetzt hier nicht der Mega-Wrestler vor dem Herrn sein, wenn das Gimmick dementsprechend zieht, wenn der Typ dementsprechend cool ist. Aber das ist Baron Corbin einfach nicht. Und da kann nee. der noch so gut wresteln. Also manche Sachen sind ja auch total glaubwürdig. Ja, der End of Days, der sieht manchmal richtig gut aus. Das äh, liegt natürlich auch immer ein bisschen am Gegner. Und mit den passenden Leuten können die ihn auch zu einem ansehnlichen Match ziehen. <lacht> Aber ja, mehr ist es dann halt auch nicht. Ich sehe da kein Star-Potenzial. Da ist nichts It-Factor. Null.
0: Nee, sehe ich auch nicht. Und äh, ja, wie gesagt, nur die Größe, die von den Kommentatoren ja immer angesprochen und hochgelobt wird, das ist eben wirklich nicht das, was ja, was, was einen guten Wrestler ausmacht. Oder ja, wenn man jetzt mal so den Vergleich zieht, auch so von der Erfahrung her, vielleicht damals, oder vielleicht so leicht vom, vom Stil her, äh, Lance Hoyt, von dem ich ja immer ein großer Fan war und ein Befürworter, ähm, das, da liegen Welten für mich dazwischen. Also, ich kann mir nicht helfen.
2: Das auch ja, man muss sich doch einfach nur mal die, die ganz großen Legenden raussuchen. Die wenigsten darunter sind äh, wirklich Fünf-Sterne-Match-Wrestler gew gewesen. Ja, ja. weil es total egal war.
0: Also ohne da jetzt diesen, diesen subjektiven Maßstab anzusetzen, finde ich schon, dass, äh, dass man auf gewisse Dinge achten sollte. Dass man darauf achten sollte, wie reagiert da das Publikum gut. Er wurde immer mal... Ausgebuht und dann gab es ja auch noch dieses äh, Gimmick, dass das Publikum die Matchzeit mitgezählt hat bei NXT, weil das ja wirklich immer äh, extrem kurz war. Das war ja auch noch irgendwo cool vom Ansatz her, aber jetzt hat er irgendwie nichts mehr davon übrig oder man konnte es nicht weiter ausbauen oder
2: ja... Ja, man macht oft den Fehler, man nimmt halt auch die, die Crowd-Reaction der, der full university als Maßstab für was auf der großen Bühne passieren könnte oder funktionieren könnte. Ja. Das geht nicht immer. Diese Full-Sell-University, die Leute, das sind, die sind fast jede Woche da. Das sind fast immer das gleiche Publikum. Und das ist mittlerweile so eine eingeschworene Gemeinschaft. Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass das bei Raw in den anderen Hallen mit 16.000 Leuten funktioniert.
0: Isco, du hast äh, gar nichts gesagt, oder du hast zu, Baron, sag, zu Baron Corbin, Baron Corbin auch schon alles gesagt, ja, wollte ich gerade sagen.
3: Ich sage, sag, also in meiner kompletten montok karriere versuche ich jetzt nichts mehr zu Baron Corbin zu
0: sagen. <lacht> haben wir denn alle auf ihn getippt? Eigentlich, eigentlich auch schon
1: wieder viel zu viel gesagt. Um ja, das jetzt hier einfach äh, mal ruckartig
0: abzumachen. Ja, das ist allerdings richtig. Wir haben alle auf Baron Corbin getippt. Das ist also ein deutlicher Pluspunkt, den wir hier verbuchen können. <lacht> Was auch sehr lustig und unterhaltsam war beim Kickoff, war das Ass-Segment mit Lana und Rusev. Lana, mhm. hat, sich, Lana hat sich erstmal beschwert, hast du es gesehen? Nee. Achso, Lana hat sich erstmal beschwert, dass es nicht äh, Ask Rusev and Lana heißt.
2: <lacht> äh, Achso, ich habe gerade erst verstanden, ein Ass-Segment. Ich hatte mich schon gefreut. Ich könnte das bei YouTube machen. Fragen! Nachgucken.
0: Äh, beim beim Kickoff werden, <lacht> werden Leute gefragt. Ja? <lacht> und da kannst du dann per Twitter, wofür du ja zuständig bist bei uns, äh, kann man dann Fragen einschicken. <lacht> und äh, die werden dann vielleicht äh, gleich weggeschmissen oder erst später. Und dann kommen irgendwelche gestellten Fragen wahrscheinlich aus dem WWE-Team, die dem entsprechenden Charakter dann natürlich auch zuspielen. So, das ist jetzt eine reine Theorie-Vermutung von mir hier, aber es könnte so sein. Unter anderem kam auch die Frage, was Matschka heißt und dann äh, waren die beiden völlig entsetzt, dass, äh, dass Tom Phillips das nicht weiß. Als ob der diese Fragen zusammengestellt hat oder überhaupt an, an deren Antwort interessiert sei. Das verstehe ich immer nicht. An, an den Heels, die da sitzen, dass sie so tun, als ob der Moderator sich die Fragen ausgedacht hat. Bist du denn doof? Das heißt Crash. Und dann so irgendwie so in, in der Richtung. Und das, das begreife ich immer nicht, dass man da so, ja, <lacht> den, den armen Moderator dafür verantwortlich macht.
2: Ja. Ja, aber doch. Auch, denn wenn er es wüsste, müsste er die Frage ja gar nicht erstellen und könnte sie direkt beantworten.
0: Ja, aber das machst du ja immer so, wenn, wenn du ein Interview führst mit einem, dann kannst du ja hundertmal die Antworten kennen. Du willst sie ja dann von ihm hören. Das ist ja deine Aufgabe, die, die äh, Antworten zu entlocken.
2: Hast ja, den Hills doch aber egal. Ja, natürlich.
0: Aber es. wollen halt
2: nicht belästigt werden <lacht> mit so einer doofen Frage.
0: Ich kann ja jetzt auch nicht mehr so egal, nicht, mehr, nicht mehr so alles wiedergeben, aber da waren eigentlich immer irgendwelche, irgendwelche Unruhen, die haben eigentlich immer irgendwas da noch äh, eingeworfen, immer wenn äh, Tom Phillips eigentlich weitermachen wollte, haben sie immer noch irgendwas gesagt und. Es war es war wirklich lustig und dann zum Schluss auch, als äh, das Segment eigentlich vorbei war äh, und Tom Phillips noch so meinte, ja, dann machen wir weiter im Programm und sprechen jetzt noch über den Main Event, denn äh, da treffen Roman Reigns und AJ Styles um den WWE World Heavyweight Title aufeinander und dann kam von Rusev nur so ganz trocken, good for them. <lacht> und dann <lacht> <lacht> das war immer so so völlig, völlig... Welcome to Earth! Ja. <lacht> Welcome to Earth. <lacht> ja, so. Spooky. Spooky. Es <lacht> war so, so, so völlig abweisend einfach. Also, ja, also Respekt. Wenn das wirklich irgendwie live war oder zumindest live on Tape, äh, dann, dann echt Respekt, dass die da nicht irgendwie in Gelächter ausgebrochen sind. Das sah manchmal so aus, weil Lana ja auch immer so dieses selbstgefällige Grinsen drauf hat. Ne? Und äh, Rusev ist ja auch so ein kleiner Spaßvogel eigentlich. Ähm, ja, ich hätte da gerne so ein paar Outtakes gesehen, vor und nach dem Segment. Aber ja, das bleibt da wohl vielleicht, unter Verschluss. Vielleicht, vielleicht kommt das ja bei äh, Swerft
3: oder wie diese Sendung da heißt, bei auf dem wwe Network. Nee, das
0: wäre, glaube ich, nur gewesen, wenn da irgendwie so ein elektrischer Impuls in den Ach so. <lacht> gewesen wäre. Das allerlustigste aller Zeiten. Absolut. Also je,
3: alle, die das Network ja. besitzen, bitte Swerve gucken. Ja.
2: Das, das ich ist das geilste aller Zeiten. -Kacke an das Mikrofon machen können. Ja. Dann stinkt das Mikrofon. <lacht> und dann <lacht> halten die das unter der Nase und dann riecht das. Oh.
0: Also, die, die, weiß man, das Network ist ja nun offensichtlich auch für Experimente da. Edge und Christian Show habe ich die erste gesehen, hat mich nicht vom Hocker gerissen. Jetzt habe ich tatsächlich äh, Camp WWE die erste Folge mir Oh. Ja, das Einzige, was bleibt, geschafft. ist wirklich die. Du hast
1: zwei geschafft, Respekt. Die zweite war deutlich besser als die erste. Der erste war ich überhaupt nicht vorangetragen. Aha. Aber ich hatte jetzt auch nicht so das Verlangen, die dritte zu gucken
0: okay, also hat die zweite dich praktisch nur für den Piloten versöhnt aber mehr hat's, zu mehr hat es dann auch nicht gereicht
1: ja ging, da habe ich mir auch Pilot ist ja auch mal so ein bisschen anders, da habe ich mir gedacht so könnte die Sendung glaube ich auf Dauer sein aber ob es jetzt so ist, weiß ich nicht, weil vielleicht ist es auch nur episodenabhängig
0: es haben sich ja auch einige beschwert bei der WWE Deutschland oder WWE Network Deutschland Gruppe bei Facebook, wo ich übrigens auch immer zugegen bin, weil es einfach zu unterhaltsam ist da wurde auch die Frage gestellt, warum denn nicht alle die Originalstimmen haben? Ja, das sind ja in dem Moment die die Kinder, also Triple H und Steph und Sina und alle anderen möglichen da. Die kleineren, das sind die Kinder oder der Taker oder Big Show oder so. das äh, Die brauchen die Originalstimmen ja gar nicht. Das ist, macht ja gar keinen Sinn. Die einzigen, die äh, so in etwas gehobenerem Alter sind, so wie Flair und... und äh, Vince. Und Sartre Slaughter. Und Sartre Slaughter natürlich. Äh, die, die haben ja schon die Originalstimmen. Und ja. Man, Ach, ist, spricht Vince das auch selbst ein, oder was? Ja. Vince, ja. Flair, Slaughter. Äh, jetzt müsste ich überlegen. Jetzt müsste ich echt überlegen. Ich
1: meine, das war es zumindest in den Folgen, die ich bisher gesehen habe. Die anderen waren alle Kindercharaktere. Ja, Rock so.
0: ja deswegen.
2: Ja, so ein The Rock, der hat ja auch keine Zeit für so ein Käse, das mal einzusprechen. Außerdem, wenn du alle Leute dann da ins Studio holen willst, dann musst du die auch bezahlen. So kann man natürlich äh, auch so, so ein Payday mal umgehen und jemanden dazu holen, den man sonst vielleicht nicht so kriegen würde.
0: Ja. Naja gut, also dann gucke ich mir die zweite eben noch an. Also Eigentlich könnte man ein swerft format machen, wo man dann Leute filmt oder WWE-Angestellte, wie sie Network-Eigenproduktionen gucken und denen das vorher als gut verkauft wurde. Und das filmst du dann, wie sie es gucken. Und das
1: wäre noch günstiger von den Produktionskosten <lacht> als die Sachen, die sie sich angucken. Und das man könnte
3: ist, auch... ja, Das ist dann Swerved. Man könnte auch Swerved zeigen, einfach eine Folge von Raw zeigen.
0: Ja, zum Beispiel... Ja, Alright.
1: Segment, beispielsweise genommen. Aber lass uns mal lieber zum Eröffnungsmatch kommen vom Extreme Rules.
0: Ja, also ich glaube, ja, beim Kickoff nee, war jetzt nicht so. Beim Kickoff war auch nichts weiter. Was haben wir denn da glaub, getippt? Alle auf Corbin. Ne? Ja, haben ja, alle, ja, alle Corbin. Ja, ja, wir haben ja alle einen Punkt geholt. Ja. ja. Äh, Vorspann fand ich am Anfang mal wieder okay, so die ersten zehn Sekunden. Da habe ich wieder gedacht, ja, jetzt hat man mal wieder so ein bisschen Bildmaterial, was man nicht jede Woche sieht, da irgendwelche komischen Aufmärsche oder ja irgendwas, irgendwas mit, wo man Extreme Rules mit gut erklären kann oder so. Aber dann war irgendwann auch wieder die Luft raus und dann hat man wieder ja dieses furchtbare Theme diesmal, was ich ja so nervig fand. Das hat sich auch das ganze Kickoff natürlich mal wieder gezogen. Ich fand's furchtbar. Ähm, haben sie dann wieder eingespielt und natürlich muss das dann immer so ein abrupter Übergang sein, dass man dann da wirklich nur noch so einen Clip zeigt. Ja, das ist alles total super und spannend und spektakulär und athletisch hier und man braucht eigentlich gar nichts weiter, um das interessant zu machen und schon gar kein fremdes Bildmaterial oder irgendeine ans ansprechende Musik oder sonst irgendwas. <lacht> Naja, wie wir es eben schon kennen. So, mhm. ja. Nee, das wollte ich nur noch mal so anmerken. Ja, so typisch wie <lacht> e. Ja.
3: Weiß man ja, dass das äh, bei den meisten Vorspanns so ist.
0: Ja, ach so übrigens ähm, bei diesem Here We Go, ne? da gibt es doch auch jedes Mal so diesen Clip, ja, wir haben jetzt hier Camp und wir haben Edge und Christian und wir haben Ride Along und das ist alles so lustig und das ist alles so schön und so positiv und neue Ära und das Network und guckt doch mal und habt ihr noch nicht und wollt ihr nicht und Network und überhaupt und gute Stimmung und Network. Äh, da kam jetzt natürlich auch eine Vorschau. Isco wird es sehr freuen. Money Money, 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 Money. Yeah. Money 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 Money. Ja. Der Shane McMahon Podcast oder was? <lacht> nee, achso, auf den können wir auch noch nicht ja. eingehen. Nein, ich meine natürlich den, den, Donald den, Trump. Den, den Donald Trump pay Trump-Pay-Per-View, natürlich. Ja. Das wäre auch mal was, oder? Wenn er als äh, Präsident dann ein pay view hosten würde oder so. Glaub, Und den Koffer gewinnen. Ich glaube, das gab es auch so noch nicht. Wir hatten mal einen, ja, äh, den Koffer gewinnt da auch. Wir hatten, glaube ich, mal einen äh, Fake Bill Clinton irgendwo sitzen. Ne? Aber das ja. ist natürlich kein, ja. kein Vergleich. Also wenn das klappen würde, Wahnsinn. Wo war der Fake Bill Clinton nochmal? WrestleMania 11? Nein. Äh, Survivor Series 95. Ja, okay, ja. gut. Bei, äh, bei Bam Bam Bigelow gegen Golders Und dann wurde er gerade interviewt und ich glaube von, von Sunny sogar. Und dann hatte äh, Bigelow sein Entrance und dann kam da diese Flammenexplosion. Er war damals äh, frisch face. Ja. Und <lacht> Dann haben die Securities um den Bill Clinton Fake so getan, Stimmt. als ob der gerade angegriffen wird oder ja, angegriffen richtig. werden könnte und haben sich dann so auf ihn draufgeschmissen und äh, das Publikum hat es überhaupt nicht interessiert. Ja, <lacht> eigentlich auch eine Pro-Wrestling-Nerd-Frage, oder? Ja, <lacht> Ja, zumindest WrestleCrap eigentlich, ne? Ja. So, wo waren wir denn? Opener. Opener. Was waren das nochmal? Bloodline. <lacht> the Ach ja. Club. Bloodline gegen Club. Club. Ja.
2: Also ich muss jetzt schon mal vorwegnehmen, nach dem Main Event für mich Match of the Night. Jetzt werden viele andere sagen, was, nee, da gab es doch noch ein ganz anderes. Nee, für mich war das hier Match Moment, of the Moment, Night. Moment, Moment, Moment. Nach
0: dem Main Event für dich Match of the nach Night und Day dann Day erst Day. das, was für Day alle Day. anderen...
2: Ah. Der Main Event war Match of the Night und das hier kommt dann Nummer zwei.
0: Ah, das, ist, ja, leg mich äh, am Arsch. das ist interessant, hm? ja, die Anordnung.
2: Ja, ich sag auch gleich warum.
0: Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, interessant auf jeden Fall, die Usos, ja, komplett heal. <lacht> Einfach nur, weil sie sich mit Roman Reigns äh, verbünden. Das reicht schon. Die haben ja. nichts anders gemacht als sonst seit weiß ich nicht, wie lange, Sieben Jahren oder so. Ja. Ja, und, und man, man weiß doch mittlerweile, wie die Fans ticken
1: und das hat doch jetzt ja. einen Weg überrascht. Und sei es auch, dass man gar nicht so gegen die Usos oder gegen äh, vielleicht sogar nicht gar nicht so gegen Roman Reigns ist, man ist einfach nicht mit dem zufrieden, was man da von der WWE geboten bekommt und deswegen hat das Publikum mal seine Meinung da Gut getan. Ich glaube, dass das jetzt gar nicht so persönlich gegen die Usos geht. Die werden halt mit Roman, Roman Reigns assoziiert und das ist halt so die, die Methode und mit der Brechstange und so und das will das Publikum immer noch nicht. Deswegen kassieren die Usos da jetzt auch die Berufe.
0: Ja, aber das ist auch so ein bisschen übertrieben, finde ich. Das ist so dieses Irr, die sind mit Roman Reigns verwandt. Nee, die mögen wir jetzt nicht mehr. Aber die, die haben ja wirklich nichts anders gemacht als sonst.
1: Ja, wie gesagt, ich sehe das mehr so aus der Protesthaltung raus.
0: Ja, Weil natürlich.
1: Kommen, kommen, wer will so, also es geht jetzt nicht da so persönlich um die samoranische Clique da an sich.
0: Es ist ein Meta aus Boon. Ja. ja.
1: Zum Match an sich muss ich aber sagen, so soviel ich davon mitgekriegt habe, war das erste Match in der King kann gerade an und haben uns natürlich noch sehr rege unterhalten. Aber es war auf jeden Fall durchweg Tempo drin und wie man sich was bei so einem Tornado Tag wünscht, war auch genug, ja, dass alle vier unterwegs waren. Das war viel mit Outside-Aktionen, dann waren man mit dabei und so. Also das hat mir gut gefallen, man hat die Stipulation auf jeden Fall beachtet.
0: Ja, fand ich auch. Also es gab viel auch irgendwie so in den Seilen und dann hat man immer geguckt, ja, wo sind jetzt die von eben und es äh, wurde aber dann auch immer erklärt, dass es ja ähm, dass, dass man ja nicht wechseln muss ne? und dass es dann auch äh, kein, kein Auszählen, keine Disqualifikation und so gibt und ja, dass praktisch jeder jeden pinnen kann also aus dem gegnerischen Team natürlich <lacht> und ja, es war okay. Also für einen für Opener war es in Ordnung. Ich bin noch nicht so ganz äh, beim Club angekommen. Ich, nee. mag, ich mag auch das Theme nicht. Ich finde das sehr sehr inhaltslos irgendwie. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das geht auch immer so ein bisschen unter. Meistens wird dann irgendwie, oh mein Gott, der Club Und dann kommen die da raus und dann gucken sie. und dann Also viel mehr kommt da eigentlich noch nicht. Das also ist eigentlich nur so diese Verbindung mit, mit AJ, was sie im Moment noch so interessant macht. Und jetzt natürlich auch die Konfrontation bei Raw, können wir dann nachher ja nochmal drauf eingehen. Aber eigentlich, so für mich als normalen Zuschauer, der jetzt äh, nichts vom Bullet Club oder aus Japan oder sonst irgendwie gesehen hat, haben die ja. noch nicht so viel, was mich jetzt irgendwie fesseln würde.
1: <lacht> ja, richtig. Besonders fest, finde ich persönlich. Aber das ist halt Geschmackssache. Um, zum Match an sich fand ich es aber vollkommen in Ordnung von der Länge her, auch von der Ansetzung, dass es äh, im Opener war, wenn man es dann überhaupt schon beim pay per bringen musste, aber man hatte ja im Hinterkopf später im Main-Event Extreme Rules da werden die vier sich nochmal blicken lassen und dass man es dann nicht direkt vor Main-Event bringt, war in Ordnung und dass man es auch nicht zu sehr in die Länge zieht und ja, es war halt even Steven die Usos hatten bei Raw wieder gewonnen und deswegen yeah. konnte man schon erwarten dass der Club, äh, der Club jetzt hier wieder ausgleicht, damit sie dann zumindest auf Augenhöhe bleiben
0: ich muss hier übrigens auch mal äh, Corey Graves loben, der ähm, am Panel noch gesagt hat, ähm, auf die Frage hin, ob denn Bloodline und Club im Main Event auch eingreifen würden, meinte er, ja, wenn sie äh, Match überleben, kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass sie es zumindest versuchen. Also er hat es nicht als Selbstverständlichkeit angesehen, sondern er hat damit auch praktisch dieses Match nochmal, ja, ohne es zu wollen, noch ein bisschen gehypt, ne? Also... Ich fand das Match äh, relativ langweilig,
3: ich kann mich auch kaum mehr daran erinnern. Ich bin zwar hier großer Luke Gallows-Fan, aber irgendwie ging das so an mir vorbei, obwohl es der Opener war. Ich kann mich auch an so wenig von dem Match erinnern, das habe ich aber bei den nächsten zwei leider auch. Irgendwie ja. habe ich ähm, ja... Die, die, die erste das erste Drittel des Pay-Per-Views irgendwie nur so nebenbei mitbekommen, obwohl ich es gesehen habe. Keine Ahnung, ich kann das nicht wirklich beschreiben, aber ähm, ich fand den Anfang des Pay-Per-Views sehr, sehr schwer. Irgendwie.
1: Kann das eventuell damit zu tun haben, dass wir die Matchpaarung auch schon ziemlich oft hatten? Oder die Konstellation jetzt klappt? Ja, vielleicht. Es war jetzt bei Raw, dass die Wochen auch schon einigermaßen, da war jetzt kein besonderer Reiz drauf. Es war das kein kann schon sein. Ja. ja,
0: das ist ein typisches WWE-Problem einfach, ne?
1: Ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass die vier jetzt miteinander fertig sind. Ja. Sieht ja danach aus, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber ich habe jetzt auch keine Lust mehr auf Usus gegen Klapp.
3: Nee. Nö,
1: erstmal nicht. Also Vor allen Dingen hat es den Vieren ja auch konkret nicht viel gebracht. Sie standen ja nur an der Seite der beiden Main-Eventer in dem Sinne, aber haben ja jetzt nicht wirklich die Blutfehle gegeneinander als Teams gehabt.
0: Nee. Ja, wie gesagt, es waren so die, die Begleiterscheinungen einfach äh. Von, von den beiden Main-Eventern und dass sie da so ein bisschen im Fahrwasser mitschwimmen konnten. Natürlich ist es eigentlich gut. Müsste es eigentlich zumindest für die Usos sein, die äh, auch so ein bisschen aus der Belanglosigkeit dann wieder raus sind. Ähm, die ja öfters schon von sowas profitiert haben, von solchen Konstellationen. Wenn man jetzt mal an Cena gegen Wyatt zurückdenkt zum Beispiel. Bäh! ja. <lacht> Wen meinst du jetzt? Naja Was? Was? Auf jeden Fall nicht Cena alle, alle weg irgendwie, ich weiß auch nicht Ganz komisch Also das ist etwas, wovon die Usos auf jeden Fall profitieren Und ja, sie sind eigentlich immer noch so mit meinem Lieblingstag-Team Weil sie einfach sehr unterhaltsame Matches haben normalerweise äh, ja, aber und, die werden da trotzdem runtergezogen Ja, weil sie jetzt auch so kolossal verbuckt werden, weil man einfach ja. nicht merkt jeden, den man irgendwie mit äh, Roman Reigns klickt äh, beim Publikum unten durch ist weil er einfach der fieseste Heel aller Zeiten ist ja. Er kriegt fast so laute Boos wie Vicky Guerrero das durch die Bank in jeder Stadt, in jeder Halle weltweit ohne ohne irgendwem irgendwas mal getan zu haben ja, der also, generiert wenigstens richtig Liete. <lacht> Große so. ja. ja, Hat dann
1: einer hier auf die Usos getippt.
0: müssen äh, ich jetzt gerade mal sehen. Nee, alles Klirb. Ja. Alles Klirb.
2: Jetzt sage ich euch, warum das für mich hier ja. mit das Match of the Night war nach dem Main Event. Bitte der Match of the Night, also bei der Storyline, ja, da bin ich komplett bei euch, wie das weitergeht und sowas. Da bin ich auch skeptisch aber Match of the Night betrachtet ja eigentlich nur jetzt das Match an dem Abend, egal was davor und danach ist. Und da hatte das Match für mich eigentlich alles, was es gebraucht hat für einen guten Opener. Die Stipulation wurde gut erfüllt, das war nicht halt so nebenbei. Also diese tornado team regel war richtig gut, das hat dem Match überhaupt nicht geschadet. Das war ein super Tempo hier dabei, alle vier Worker waren gut involviert. Und äh, deswegen war das gut geworkt und gut gebuckt, das Match für mich. Das war total unterhaltsam, richtig kurzweilig. Und äh, auch wenn ich dann, ja, was Isco gerade schon sagte, den ersten Drittel, den kriege ich in der Regel ähm, bei meisten Pay-Per-Views nicht so mit, weil eben ML und ich dann echt immer ein bisschen quatschen. Wir sehen uns dann ein paar Tage nicht oder ein paar Wochen. Aber das Match habe ich hier total aufmerksam verfolgt, auch wenn ich vom Kommentar nichts mitgekriegt habe, weil ich mich trotzdem mit ML unterhalten habe. Aber das Match war super interessant, super gut geworkt. Und von daher war das für mich hier mit Match of the Night.
0: Ja, gut, es hatte zumindest Ansätze von Story-Relevanz, ne. Das kann man jetzt nicht unterschlagen, ähm, trotzdem. Ja, ja, das hat man ja sich, alles gepasst. Kann man sich angucken, ja, aber. Wie gesagt, also, das kann Die auch daran
2: liegen, dass. Es hatte keine, keine wirklichen Downer-Phasen. Dort ist nie das Gefühl, dass das, das Match sich jetzt in die Länge zieht. War für ein Ordner echt perfekt hier. Mehr musste man eigentlich von dem Match auch gar nicht erwarten.
0: Ja. Gut, also so zum, zum Warmwerden. Also die, die das äh, No-DQ-Match gesehen haben, wo eigentlich nichts passiert ist, was irgendwie an einer DQ gekratzt hätte, bis auf das äh, sehr merkwürdige Finish eben. Die wurden jetzt natürlich langsam rangeführt Und auch hier hat man natürlich noch aufgepasst, dass es nicht allzu sehr abging, sag ich mal. Aber ja, man erinnert sich jetzt auch nicht großartig dran. Ne? Also,
1: also vom Handwerk her gebe ich dem King recht, war es wirklich vernünftig. Aber es war halt obsolet, aber es hätte es auch nicht stattfinden können. Wir hätten trotzdem alle vier Medien da eingreifen
0: können. Ja, Okay. Ja, dann haben wir äh, Lana im Ring, die jetzt äh, nochmal hypt, dass äh, Rusev sich ja jetzt den US-Title holen wird. Und ich war sehr froh, dass äh, Eden Styles, die mittlerweile ja auch die Company wohl verlassen hat, äh, nochmal <lacht> das United states Champion-Titelmatch ansagen durfte. champion share titelmatch Ja, wenn man zwei vermischt, genau. Also, jetzt gibt es ja nur noch einen, äh, eine Ringsprecherin für die ganze WWE.
1: Und die bringt die Sachen <lacht> durcheinander. Das kann
0: ja was werden. Ja. <lacht> <lacht> Jojo ja, die ist, ist doch ja auch noch ein bisschen da. älter. Stimmt, Jojo. Genau, no man hat man Jojo. So, die macht ja. das ganz gut. Ja. Was denn mit Toni Chimmel?
3: Zum Beispiel. Der kommt jetzt wieder zurück, wenn Smackdown live geht. Ah, hör auf.
0: Es fehlt eigentlich nur noch, dass ja, <lacht>
2: das,
0: das, es fehlt nur noch, dass mehrere gleichzeitig live laufen. Dass du so völlig ja. übersättigt bist. Also auf Screen 1 haben wir Raw, auf Screen 2 haben wir Nitro, auf Screen 3 haben wir äh, weiß ich Smackdown. Ja, auch jetzt montags. <lacht> ja, genau. <Hast> <lacht> Monday Night Smackdown.
2: WWE, Screen Experience.
0: <lacht> ja. Dann haben wir noch einen vierten Screen. Da gibt es dann rund um die Uhr eine Vorschau, was morgen beim Main-Event passiert. Irgendwann bist du dann völlig durch mit der Welt. Da kriegst du gar nichts mehr mit. Also da müssen ja. sie wirklich aufpassen, dass sie da nicht äh, zu viel wollen. Das wollen ist... sie und die
3: werden ja mit sowas von auf die Schnauze fallen.
0: Gut, können wir nachher gerne nochmal ein bisschen ausführlicher werden. Gab ja auch einen netten Clip da von den McMahon-Geschwistern, die wir uns dann auch nochmal zu Gemüte führen können. Ja. Facebook! Also wir sind schon fertig. Nicht? Also erstmal haben wir jetzt noch äh, Kalisto gegen Ruru. Gegen, Ru gegen Ruru im United States Title Match. Wo es ja ursprünglich hieß, dass sich Kalisto im Accolade verletzt haben soll, weil der natürlich auch schon ziemlich krass aussah. Also, äh, ja. ich glaube, im Lexikon findet man unter Hohlkreuz ein Foto von Callisto. Das ist ja unglaublich, wie der sich verbiegen kann.
3: Ja, das war der krasseste Ecolate, den man bisher gesehen hat, oder?
1: Ja, ich glaube, nur gegen Charlotte werden heftigerer möglich.
3: <lacht> ja.
1: Ne? Also, aber jetzt... jetzt gegen wir in. Melina. Ja, Jetzt wollen wir mal den Elefanten den ja. im, im Raum hier, wie man im Englischen sagt, so äh, adressieren. Der de Acollet, <lacht> das war ja das Finish schon. ne? <lacht> ja, das ja. letzte Dressy Elephant in the Room, ne? Ja, ja, also, natürlich. Das Finish war natürlich so das Kontroverse. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe zum King auch noch mal gesagt, wir müssen jetzt noch mal zurückspulen. Der hat ihn doch jetzt gerade ermahnt. Der hat ihm doch jetzt gerade gesagt, lass gut sein. Ich muss checken, ob Kalisto noch bei Bewusstsein ist. Lieber Rusev, du darfst jetzt keinen Acollet ansetzen. Ja, und Rusev, der geht und dann dreimal wieder
2: dahin. Was ist denn da los? Das ist doch der absolut größte Schwachsinn gewesen, den man sich hier hätte einfallen lassen können. Wie kann denn sowas passieren? Das, das ist so lächerlich. Nicht. Dass der Referee dann das Match ableutet und äh, ihn nicht disqualifiziert, sondern noch zum Sieger erklärt. Nachdem er vorher gesagt hat, du darfst nicht an den Gegner ran, der Arzt muss den erstmal checken, jetzt geht er weg. Und dann lässt, geht er auf einmal auf den Lauf los und er lässt das zu?
0: Da waren Sie auch Was die Kommentare nicht einig. Also, ähm, das war wohl irgendwie so, ein, so eine Diskussion. Natürlich darf man den Gegner in der Situation nicht weiter bearbeiten. Andererseits, wenn der Gegner ausgenockt ist und nicht mehr weiter kann, dann soll der Titel wohl wechseln. Ich meine, das hat Michael Cole gesagt und der muss es wissen. Ähm... Ja.
1: Aber wenn er nicht beim Gegner ablässt, wird er doch grundsätzlich disqualifiziert, unabhängig davon, ob Gürtelmatch oder nicht. Und der Ringrichter hat ihn doch hier mehrmals weggeschickt.
0: Interessant auch, dass hier... Das so kann nicht sein. Das
2: kann man so nicht verkaufen, eigentlich.
0: Es wurde ein paar Mal das gesagt, dass es ein normales Match ist, ne? Und das ist natürlich... Eben. Ja sehr antiklimatisch, wenn du so ein Pay-Per-View hast und den auch entsprechend aufgebaut hast und du siehst überall, ja, hier passiert dies und jenes und keiner ist sicher und um Gottes Willen und hier kracht das jetzt richtig. Ja, da, also das hier ist ein normales Match. Du musst es auch mal ja, machen. Doch, <lacht> was so ein bisschen das Ganze dann natürlich runterreißt, ne, so von der, von der Stimmung her. Aber ich, ja, ich mag beide. Auch im Ring. So, deswegen hatte ich kein Problem mit der, mit der Match-Ansetzung an sich. Äh, die erste Hälfte war stinklangweilig, es tut mir leid, konnte ich nichts konnte mit anfangen. War nicht, war nicht so meins, war nicht mein Match. Ich habe irgendwie gedacht, dass Lana noch ein bisschen mehr macht.
1: Matschka, Matschka. Matschka. Ja, Matschka. aber.
0: Mein Gott, sind sie auch, wenn er.
1: Ja, F also irgendwie scheint das auch so ein bisschen an, so ein bisschen an Kalisto zu liegen, dass er mit den, mit den Heavyweights nicht so die, die super Chemie hat. Ich fand die Matches ja. gegen Del Rio alle nicht so toll und da haben alle sofort auf Alberto eingedroschen und so. Ja. Aber das zieht sich bei Kalisto eigentlich wie so ein roter Faden durch, muss ja, ich sagen.
3: Das ist, das ist genau das Problem. Das ist auch der große Unterschied zu Rey Mysterio zum Beispiel, der es immer geschafft hat, auch mit den Big Men gute Matches zu führen.
0: Mhm.
3: Und man hat Callisto natürlich ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, mit den Matches gegen Del Rio, auch gegen. Äh, Ryback natürlich jetzt das gegen Das Letzte Hosef. war
0: gut gegen Ryback. Also es funktioniert schon.
3: Ja, aber das sind das ist auch die Ausnahme gewesen und äh, das ist halt die Sache. Also irgendwie äh, man kann schon sagen, auch wenn es mir leid tut, weil ich Kalisto eigentlich ganz gerne mag, aber seine United States Title Run ist schon eher nicht so oder sagen wir mal suboptimal gelaufen. Man hat es ein bisschen probiert, wie gesagt, er wurde ins kalte Wasser geworfen, er hat, man hat geguckt, ob er mit den Großen mithalten kann, kann er aber anscheinend nicht so wirklich. Und äh, jetzt hat man auch konsequenterweise an die Handbremse gezogen und Rusev den Titel gegeben.
0: Ja,
1: ja ob das ausgerechnet Rusev sein musste, so. Das sehe ich aber auch ähnlich wie e also Der Titelrun von Kalisto ist sehr blass gewesen. Er hat ja nicht mal auf die WrestleMania-Karten mit einem Einzelmatch geschafft und war, glaube nee. ich, generell immer Pre-Show-Garant da mit seinem Gürtel.
0: Gegen den Pre-Show-Stopper, ja. ja. <lacht> ähm, was natürlich ein ganz positiver Effekt ist bei Rusev mit dem US-Title, ähm, der hat den schon in neue Höhen gehievt zu seiner Zeit. Und da hat jetzt natürlich jeder irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf, daran, daran könnte man jetzt anknüpfen. Oder, ja, John Cena kommt ja äh, Ja, ob der jetzt wieder auf den US-Title gehen muss, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, ich, ich mag Rusev, ich mag die Rusev-Matches eigentlich größtenteils ganz gerne. Äh, und wenn er jetzt den US-Title wieder annähernd so lange halten sollte, oder? Lass es drei, vier Monate sein, dann können da wieder ein paar gute und auch relevante Matches bei rauskommen. Womit nee. ich jetzt nicht die womit ich jetzt nicht die die äh, Regentschaft von Kalisto irgendwie schmälern will oder so. Das war eigentlich eine ganz gute Idee, auch so die überraschenden Titelwechsel gegen Del Rio und so weiter. Ähm, aber insgesamt wahrscheinlich bei Rusev besser aufgehoben. Oder dass er jetzt überhaupt wieder was hat. Jetzt, wo es die League of Nations ja nicht mehr gibt. Ähm
1: also ich habe es ja letztes Mal schon gesagt. Ich will es jetzt auch nicht angeben. Ich habe das als Einzige richtig getippt. Ich habe es leider Gottes vorausgesehen, aber ich habe da keine Lust drauf. So <lacht> 2.0-Rusev-Remake und dann wird er wieder von Lana angekündigt und dann ist diesmal nicht mehr dieses Russland-Gimmick dabei, sondern ist dann nur die Bulgarian Brute. Und für mich ist der Mann, hat der Mann absolut mit dem Gimmick kein Potenzial mehr. Ich sehe da... Ist west titel wirklich Ende der Fahnenstange und da geht auch nicht großartig viel? Dann gibt es wieder eine Fehde mit Jack Swagger. Oder ja, was das was. ist
2: das Problem. Du kannst ich hätte gar nicht gern wirklich direkt daran anknüpfen. Der hat nämlich
1: jetzt noch ja. weniger als vorher. Ja, das ist es halt. Es macht, er macht das Gleiche nochmal mit, mit weniger. Und man ja. hat schon im Hinterkopf, dass es das letzte Mal gescheitert ist, dass er dann irgendwann halt mit dem Stolperstein John Cena überfordert war.
0: Aber ja, aber nochmal dazu. Ich sehe lieber sowas dass einer ein US-Champion war und dann ja länger in der Luft hängt und dann wieder US-Champion wird, als wenn er, Gott, was weiß ich, wohin gepusht wird, ein World-Title gewinnt, zwei-, drei Mal oder sonst irgendwas und dann wieder absackt und dann plötzlich ein mid titel wieder gewinnt. Das finde ich nämlich furchtbar. Das hat dann... So noch, wie ja, das hat noch weniger Aussagekraft oder auch... Segler. JBL ist auch ein gutes Beispiel, der dann auch wieder zurückgestuft wurde und so weiter. Christian. Cena, ja. <lacht> bei Cena kann man drüber streiten, der hat dem Titel cool. eigentlich ganz gut getan. Ähm, und dann ist immer die Frage, wie hilft dann der... Wie hilft dann der Wrestler dem Titel als umgekehrt? Denn Aufbau, The Aufbau für den ist es ja eigentlich dann nicht mehr. Ja, richtig. Alles richtig. Ähm, Kate.
3: Kane? Nee, ja. Okay,
1: aber Big Show dann halt, egal.
0: <lacht> Irgendeiner wird schon sein. Ja, ja, Big Show wirklich,
1: der war ja dann nochmal ic Champ.
0: Ja. Na gut, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ich finde das besser, wenn man das so konstant hält. Und Rusev hat ja nun auch mal eine ganz gute Verbindung zum US-Title. Swagger. Als Verbindung, ja. <lacht> ja,
1: aber er hat halt bei mir jetzt pers persönliche Ansicht, aber ich kann mir vorstellen, dass ich da nicht der einzige Zuschauer bin, sehr, sehr viel an, an Glaubwürdigkeit eingebüßt durch diese ganze League of Nations Klamotte.
0: Ja, die hat alle einfach
1: unheimlich runtergezogen. Unterste, äh, ich will schon nicht mal mehr sagen, Midcard, das war halt wirklich schon Undercard.
0: Und ja, gut, diese ganze Seglergeschichte und das Love-Triangle oder was auch immer.
1: Es da fand ich, fand ich Rusev, ich fand die Klamotte und so natürlich auch gar ganz fürchterlich, da diese Geschichte, die man da erzählt hat. Aber die Sachen, die Rusev gezeigt hat, diesen Comedy-Aspekt da und auch mit dem Fisch und Doc Segler und so, das war zumindest mal eine andere Seite von Rusev. Das war nicht dieser, dieser kaum eine Miene verziehende Osteuropäer, der da hinkommt und alles verkloppt und so. Das will ich auch nicht mehr sehen, nicht von Rusev, tut mir leid. Also bei mir ist da irgendwie der Geduldsfaden gerissen. Deswegen hoffe ich, dass man mit dem neuen west run so ein bisschen eine andere Richtung einschlägt. Dass Lana da irgendwie eine andere Rolle spielt diesmal oder... Ja, Na, mal sehen. Ich will es nicht sofort verteufeln, aber ich fände es halt wirklich sehr, sehr, sehr langweilig, wenn man das jetzt einfach nur genauso nochmal durchzieht.
0: Ja, mit Lana kannst du nichts mehr falsch machen. Also die wurde in Grund und Boden gebuckt.
1: degradiert, so, ja. ja. Und, äh, ja, ja, und auch doch. allein das, Lana hat auch gar nicht mehr das Standing, ne, dass man dieses Gimmick jetzt nochmal eins zu eins so aufziehen kann. Allein das
3: wäre auch schon wieder so ein Grund,
1: dass ich sage, nee, da habe ich keine Lust drauf.
3: Ich sehe da auch kaum Zukunft drin. Also Rusev, ich mag Rusev eigentlich, aber, ähm, Sandgimmick Gimmick wurde wirklich sehr an die Wand gefahren, eben durch diese League of Nations Geschichte. Das ist bei allen das Problem. Ich sehe bei allen Mitgliedern der League of Nations eigentlich keine große Zukunft. Seamus muss ja auch wieder jobben bei Raw, Del Rio ist irgendwo, aber nicht in den Shows. Oder? Habe ich ihn übersehen? Keine Ahnung. Aber das ist halt auch die Sache. Man beachtet. Er ist die so Disney World
1: nicht. mit Page, die ist ja auch nicht in den Shows. Ah, ja,
3: stimmt, ja, richtig. <lacht> ähm, man beachtet die Leute einfach gar nicht mehr. League of Nations hat die komplett gekillt. Und äh, ja, Rusev ist jetzt US-Champion und wird wahrscheinlich den Titel zwei Monate halten und dann wird wieder die Handbremse gezogen und dann weiß man auch wirklich, also was soll man da noch mit dem machen? Dann also ist nachdem, er da, wo
1: Ryback war. Dann ist er da, wo Ryback war, der damals seinen Match gegen CM Punk um den Titel hatte. Dann ist er nochmal bis hoch in den Main -Man Event gegen John Cena gekommen, kurz nach Wrestlemania und dann ist er immer nein. langsamer, stetig weiter runter. Und Rusev ist sogar noch eine Stufe drunter, der macht das mit ja. dem mid -Cuts.
3: Okay. Und äh, deshalb sehe ich da keine große Zukunft drin. Rusev hat leider, glaube ich, nicht mehr so die Riesenkarriere vor sich. Und da kann ihm auch Lana nicht machen. na
0: gut, vielleicht keine Riesenkarriere, aber er wird sicher noch einiges zeigen dürfen. Und, äh, ja, aber das, das ich meine, man, man, man buckt ihn ja wieder mit demselben Gimmick oder man versucht mhm. zumindest irgendwie
3: dasselbe Gimmick zu machen, was er vor äh, anderthalb Jahren hatte. Und das ist ja schon ein Armutszeugnis, dass man ihn nicht weiterentwickelt, sondern dass er eigentlich nur Rückschritte macht, bis zu dem Schritt, wo er dann, oder bis, bis zu dieser Gesinnung, die er dann auch wirklich vor anderthalb Jahren hatte. Man hat ja nichts mit ihm irgendwie hinbekommen und was soll man denn da noch machen? Man hat ja überhaupt gar keine Ideen für ihn. Nee. Und
1: wie gesagt, dazwischen wurde er halt so schwach verkauft, dass er ja echt so eine Würstchentruppe, die League of Nations. Die sind zu viert gegen Roman Reigns angetreten in irgendwelchen Smackdown-Main-Events. Also da sieht man einfach mal, welches Standing Rusev da hatte. Ne? Da war ja auch gar nichts mehr da von dem dominanten west titel run Und das jetzt einfach wieder für gegeben vorauszusetzen, finde ich echt so ein bisschen vage, dass man jetzt einfach Rusev in den Gürtel gilt und denkt, der kommt, wird jetzt wieder so stark wirken wie beim ersten Run. Ja. Wenn man genau das Gleiche macht.
0: Weiß Macht's ich nicht. Ja, glaube ich nicht.
1: Es gibt ja bei SmackDown jetzt das Rückmatch ne? gegen Kalisto. Ich glaube, die Hörer werden es schon gesehen haben, wenn sie das hier hören.
0: Das könnte sein.
1: Wir waren ja auch beide nicht bei RAW zu sehen.
0: Ja, oder will man Rusev jetzt nochmal irgendwie so einen zusätzlichen Auftrieb geben, dass er jetzt noch mehr Dann hätte man ihn ja bei, ja bei RAW erstmal
1: präsentieren können ja. als neuen Also das ist ja auch nicht unbedingt ein positives Zeichen, dass man den neuen US-Champ dann gar nicht in drei Stunden RAW irgendwie mal kurz zeigt.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Ja, man sieht
3: da auch schon wahrscheinlich, also ich denke mal auch, dass Rusepp dann zum Smackdown-Roster gehören
0: wird. Der Titel genau. vielleicht einfach nur, dass der dann darüber geht oder so und dann hat man... Ja, genau. Es gibt Davon ja zwei midcard titel ja. ich hoffe, dass es nicht zwei World-Title geben wird, aber man, ich kann mir gut vorstellen, dass es den US-Title da und den IC-Title da geben wird.
1: Eric Bischoff kommt mit dem Koffer.
0: Also dann, nee, dann ist, dann ist wirklich äh, vorbei. Dann... Ja, man kann ja jetzt schon... Also wenn, wenn ich mir die Card
3: von SmackDown angucke, dann sieht man jetzt schon Tendenzen dazu, wie das Roster aussehen mag. Also hier gab es äh, Alberto Del Rio gegen Zack Ryder, Rusev gegen Kalisto, äh, Natalia gegen Dana Brooke, gut, Steven, da kann man immer ein bisschen hin und her switchen, Tyler Breeze und Fandango gegen Gotas und R-Truth und äh, Mace gegen Cesaro. Das sind schon alles potenzielle Kandidaten eigentlich für SmackDown. Ja. Bis auf Mist vielleicht, der äh, glaube ich als der c champion bei Raw bleiben wird. Ja, man kennt das ja auch, man tourt ja auch mit, immer mit zwei Rostern. Wir hatten ja jetzt auch diverse Male in den letzten
1: Jahren immer wieder Veranstaltungen, die zeitgleich stattgefunden haben, wo manche Wrestler sogar noch extra hin und her geflogen werden mussten oder dann halt bei einer Show war das das Hauptmatch, bei der anderen das das Hauptmatch. Ich denke schon, dass wenn es soweit ist, die dann da schon einen sinnvollen Schnitt machen werden mit einem ic champion einem US-Champion und ein Divas-Titel kann man wieder einführen? Finde ich ganz nee. Gut. ja
0: <lacht> Bitte. Muss auch nicht sein. Ja, gut. Ähm, ML hat es gesagt, dass er hier den Risikotipp... Ja,
1: ja, leider. Aber ihr könnt den King fragen, ich habe mich nicht gefreut.
2: Nein, hat er nicht. Wir haben uns beide nicht gefreut.
0: Ja. Okay, dann... Gehen wir mal weiter, warten einfach mal ab, was da mit den beiden passiert. Jetzt gibt es wieder was, worüber sich Isco freuen kann und worüber wir uns eigentlich alle freuen. Denn wir kommen zum Tag Team Title Match zwischen New Day und den Wortvillains. Hurra.
3: Ist leider auch ein bisschen mir vorbeigegangen. War auch ein bisschen sehr kurz.
0: Ja, fand ja, ich auch. Leider. Ja. Man hat versucht, viel reinzupacken, mhm. fand ich. Also man hat irgendwie, da war irgendwie mitten in der, mitten im Match, so nach zwei Minuten oder so, oder drei Minuten, war da irgendwie so, so, so eine Art Cut, wo man irgendwie so eine Art Finish eingeläutet hat. Da habe ich gedacht, was das kann doch jetzt nicht sein. Wir sind die auf einmal auf einem Schlag alle so furchtbar erschöpft und zählen wie die blöden. Und dann war das Match schon halb vorbei. Da dachte ich, was ist das denn? Und dann geht das hier sechs Minuten. und Also eigentlich für ein Tag-Team-Title-Match nicht, nicht unbedingt würdig, fand ich. Nee, aber das hat auch,
3: denke ich mal, mit dem Standing der Wort Villains zu tun. Man hat ja auch gehört, dass Vince dieses Gimmick überhaupt nicht mag.
0: Ja, der hat ja auch keine Ahnung.
3: Ja, der hat auch keine Ahnung. Ich denke, die sollten ja einfach nur abgefrühstückt werden. Die sind ja auch weder bei Raw noch bei SmackDown erschienen. Also bei, zumindest in den Taping-Ergebnissen hat man nichts von denen gelesen. Ich glaube, das war's. Mit denen. Die werden vielleicht ja, auch cool. bei Main Event jobben oder so, aber äh, so den großen Spot hatten sie jetzt und äh, jetzt werden die bis zur Entlassung nur noch wie gesagt bei Main Event jobben.
1: Ja, sehe ich auch so wie Isco. WWE hat mal wieder in allerbester Manier das neue tech Team direkt zu Contendern gemacht. Die haben es nicht geschafft und müssen sich dem Schicksal ergeben, ohne vielleicht in Anbetracht der ganzen Tech-Teams, die man hat, man hat ja 7, 8, 9 Tech-Teams im Hauptroster, vielleicht noch mal durch ein, zwei Fäden vorher aufbauen, stärken oder so. Aber die hatten jetzt ihren Shot und sind fertig, haben ja bei Raw auch überhaupt nichts mehr zu melden gehabt, haben clean verloren. Ich wüsste nicht, warum Julia jetzt noch weiter mit den Fäden sollte.
0: Ja, das ist hm, natürlich schade, zum einen für das Match an sich, für die Bedeutung des Titels, aber dann auch dieses. Tag-Team-Turnier, was ja eigentlich so die erste äh, Fackel war, die Shane McMahon vor sich hergetragen hat und äh, neue Ära und was weiß ich nicht alles.
1: Ja gut, so clean haben sie ja nicht verloren, muss ich dazu sagen. Kofi Kingston, der diesmal nicht gerasselt hat, hat eingegriffen noch mit dem, ja. dem Kick da von außen. Aber es war jetzt halt so ein Finish, wo man nicht sagt, das war kontrovers oder so. Man hat bei Raw auch überhaupt nicht nachgehakt, sondern die Social
0: Outcasts rausgeschickt. Richtig. Und dann gab es ja noch die Geburtstagstorte, weil Raw im Januar 23 geworden ist. Ähm, ja, finde ich, find ich ein bisschen schade, dass das dadurch jetzt so ein bisschen verpufft ist. Ich weiß nicht, ob es einen großen Unterschied gemacht hätte, wenn sich Enzo nicht verletzt hätte, zum Beispiel. Oder wenn äh, ja, die Dudleys irgendwie weiter vorgerückt wären noch. Ähm, kann, ich, kann ich so jetzt nicht beurteilen. Oder es ist schwer, da jetzt irgendwie irgendwem oder irgendwelchen Umständen die Schuld zu geben,
1: ich denke trotzdem, das hat aber mit Enzo's Verletzung nicht so viel zu tun. Die Wild glaube ich, eh als erster Gegner für New Day, einfach wegen der face -E ja. vorgesehen. Und die Dudley's hätten vielleicht sogar in das Match dabei bei Payback eingegriffen und hätten Enzo und Kess versaut und die hätten erstmal weiter gefehdet.
0: Gut, aber wir sind uns einig, Match viel zu kurz und auch entsprechend äh, kurz aufgebaut natürlich, hat jetzt keinem so wirklich gut Und der falsche
2: Sieger. Meiner Meinung nach hätte man den Titel wechseln lassen müssen, ja. Und die World Villains, dann dann hätte New Day erstmal noch das, das Rückmatch gekriegt, ob das jetzt dann hier bei, bei Raw direkt äh, stattgefunden hätte oder eine Woche später oder so. Ähm, je nachdem, wie lange Enzo noch braucht, um fit zu werden. Und dann hätte natürlich hätte man direkt, wenn Enzo wiedergekommen wäre, in die Fehde mit den World Villains reingehen können. Und dann hätte man beide neue Tag-Teams auf einen Schlag wirklich ganz gut etabliert mit so einer Story, dass die sich untereinander bekriegen, die kennen sich halt auch von NXT, das kann man natürlich dann auch wieder erwähnen in den Shows, dass sie da schon eine erbitterte Fehde hatten von mir aus, ja. aber die Jungs wissen, wie man halt ein vernünftiges Match dann auf die Beine stellt miteinander. Die haben an sich auch eine ganz gute Chemie und dann hätte man die doch schon schön in den Shows präsentieren können, auch um den Titel, dann wäre es wichtig gewesen. Äh, da hat man die Chance jetzt auch wirklich vertan. Ich befürchte es genauso wie Isco und ML, dass das jetzt durch ist mit den Wortwillens.
0: Ich hoffe nicht.
2: Ich hoffe auch nicht. Ja, aber
1: es sieht auch noch aus. Ein Gnadenbrot wäre vielleicht eine Fehle mit der Blattline, mit den Usos, die jetzt auch keine Tanzpartner mehr haben oder so, irgendein Face-Tech-Team, aber was soll denn dann wirklich kommen, gegen wen sollen die denn jetzt wirklich gehen?
0: Gut, wir wissen ja nicht, ob nicht vielleicht der Club jetzt plötzlich Face ist.
1: Ja, aber die Shining Stars vielleicht.
0: Die also. Shining Stars, dann können sie,
1: sie Ja, auch nicht wichtig genug für raw waren. ich glaube, die wurden nur kurz
0: eingeblendet. Ja, ja, die haben sich gefreut, nee, dass sie... Nächste Woche ich...
1: kommen sie wieder oder sowas, ja. Mhm.
0: Die kommen nur alle 14 Tage und an den anderen Wochen, da freuen sie sich dann, dass sie letzte Woche da waren und nächste Woche da sind. Das wäre mal ein Gimmick. Ja. Oder, oder natürlich ähm,
3: äh, Golden Truth. Dass man mit dem Wort Villains auch in die Comedy-Schiene geht zum Beispiel.
0: Das kann ich mir sogar sehr unterhaltsam vorstellen.
3: Ja, aber das hat dann halt also auch nur eine begrenzte Halbwertszeit. Ne? Also,
1: klar kann man das im WWE-Verhältnis kaugummiartig noch zwei, drei Monate strecken, aber was... Das ist ja auch nichts Langes oder so. Das ist ja so ja, dann sind sie irgendwann da, wo die Ascension ist. Traurig, das ist. Ich finde die Wortwillens vom Ansatz her, vom Potenzial her, besser als die Ascension, ganz klar.
0: Hm. Ich weiß nicht, also da gibt es...
1: Ja, du bist ja mehr der Ascension-Fan.
0: Absolut. Nein, aber das sind ja auch Leute, die was am Mikrofon können. Also ich finde Iscos Idee gar nicht so schlecht. Ähm... Hat auf jeden Fall Potenzial. Und vor allem, wenn du so Gags machst, immer mit der Bygone-Era und sowas. Äh, wenn das New Day mal nicht mehr machen wollen oder sollen, dann sind Golden Truths ja, glaube ich, eine ganz gute Alternative, oder?
1: Ja, wer weiß, wie sich die Tag Team Division jetzt auch in Zukunft präsentieren wird, wenn wir dann SmackDown und oh, die Tag Team Champions da überall auftreten dürfen. müssen wir uns auch überraschen lassen.
0: Ist aber auch die Frage jetzt, also habe ich gelesen, äh, was, mit Gold das, was mit Gold das ist. Ob, de, ob ihn das jetzt irgendwie ja, beeinflusst oder ne? das soll er da jetzt nicht mehr Glaube
1: ich nicht. Gold hat da schon gearbeitet, bevor Cody überhaupt aus der Schule ja, raus war. eben. Das...
0: eben. Ne, und ich meine, er ist in der Form seines Lebens. Also wäre schade, wenn man das jetzt so...
1: Klar, auch die Nachkarriere-Sachen das ist bestimmt auch ein perfekter Road-Agent, bin ich von überzeugt. Oder irgendwas anderes ja. Backstage wird er da später
0: machen. Okay, ähm, das erstmal so zur Tag-Team-Szene. <lacht> Mehr können wir da eigentlich nicht zu so sagen. Achso, es gab noch beim Kick-Off eine Konfrontation zwischen den Dudleys und äh, Big Cass, der wieder irgendwelche Sprüche über Tische gemacht hat, dass die Dudleys ja äh, auf Tische auch Essen tun. Zum Beispiel... Avocado oder so, oder Pizza, oder...
1: Ja, das haben wir nur in den in Zusammenschnitten gesehen, dann während der Hauptsache. Ja, ja. Und dann, dann hat er noch ein paar Dadleys
0: Sachen, hat noch ein paar Lebensmittel aufgezählt, das wurde dann jedes Mal vom Publikum mit How You doing äh, quittiert, und dann meinte er irgendwann, ja, tut mir leid, mir fällt nichts mehr weiter zu essen ein. Ja, ja aber
1: das, das eigentliche Highlight war dann bei Raw, was, was Cass und die Dudleys angehen also Gänsehaut hatte ich schon fast als er dann Richtung, Richtung Entrance gedeutet hat und dann kam das kleine Energiebündel da raus ja. und wie der da abgedreht ist, also von der Rampe runter und dann einmal drumherum gelaufen, Wahnsinn der Mann von der Ausstrahlung her. Ja. Hat mich gefreut, dass er wieder da ist, so schnell wieder da ist.
0: Ja, also so gern ich äh, Case auch jetzt so die letzten Wochen gesehen habe eigentlich, fand ich fand ich sehr gut. Umso mehr muss man natürlich sagen, dass die beiden schon irgendwo zusammengehören. Und ja, vielleicht braucht Cass Enzo nicht hundertprozentig, umgekehrt vielleicht auch nicht, aber ja, im Moment funktioniert es eben noch und die beiden sind in der Kombi sehr over und warum nicht?
1: Vielleicht haben wir ihm die zwei, drei Wochen alleine auch ganz gut getan. Eben. jetzt, jetzt äh, Ja gut, Enzo zwar immer noch im Vordergrund sieht, aber Cass, Cass jetzt trotzdem ein bisschen besser kennt. Gerade die Leute, die NXT nicht kennen, die die beiden echt erst zusammen jetzt bei Rocken genannt gelernt haben, die können den großen Mann jetzt auch einigermaßen zuordnen.
2: Couple Coppelades. Couple, ladies. couple <lacht> <lacht> Ja. Super, einfach, einfach, einfach geil. Ich habe mich auch wirklich gefreut. Dass do us a favor
0: ist. and don't Aber do us a favor.
2: Ja, ja also. Früher lag das halt nur auf ihm und das hat, ja, Beckham auf jeden Fall echt gut getan, die zwei, drei Wochen. Jetzt versuchen wir mal Alleine ein bisschen. Oh. Aber. Funktioniert halt zusammen immer noch besser einfach. Das ist äh, super Chemie zwischen den beiden und das ergänzt sich total geil. Sollte man echt noch äh, lange, lange ziehen hier. Bitte kein Split.
0: Ja, und wenn, dann mit Enzo als hier, bitte.
1: Atmen ja. wir schon. Ja, ja. Ja. Und von der neuen Welle, wie ich es jetzt mal nenne, hier, von der New Era hier, Baron Corbin, Apollo Crews, die World Villains, sind die beiden mit Abstand, die die am besten mit dem Publikum connecten. Das war vielleicht auch vorher den hm. Leuten klar, die die schon bei NXT verfolgt haben und so. Klar stellt sich das auf der großen Bühne immer nochmal anders dar. Aber die machen das ja so, als hätten die nie was anderes gemacht. Also die gehören damit, die sind auf jeden Fall nicht, noch nicht zu grün oder so, die gehören mit absoluter Berechtigung ins Hauptroster.
3: Richtig, das haben mhm. alle gesehen außer Conway. Grüße! <lacht> was? Ach so, ja.
0: oh, Das sind ja alte Geschichten hier.
2: <lacht> ja. Ich glaube, er sieht das mittlerweile auch anders. Bestimmt, als an der ja.
0: Also Conway passt ja immer sehr auf, was passiert und passt dann seine Meinung auch
2: an. Weirdest guy in the room. Ja, man kann sich ja auch mal irren und dann muss man ja auch mal einsehen, dass man vielleicht falsch gelegen hat. Was, ja hast du ihn
0: irre genannt? <lacht> so. <lacht> äh, alle New Day. ML führt äh, 4 zu 3 allesamt.
1: Oh, jetzt mit Live-Ticker hierbei, ja? Ja,
0: dachte okay. ich, kommen wir mal. Zwischenstand. Ja. Fahren. So. Ähm, ja, wir sind bei Rene Young und AJ Styles. AJ Styles hat einfach keinen Bock mehr über. Gallows und Anderson zu reden. Kann man auch verstehen. <lacht> ich es auch langsam langweilig. Geht Dabei aber danach
1: in den, in den Locker Room mit diesem Schild, wo drauf
3: steht, klar.
0: Ja, natürlich. Gut, das kann auch irgendwas anderes bedeuten. Muss ja nicht der Bullet Club sein. War das hier bei, beim Pay-Per-View oder war das bei Raw, als es Bullet Club Chance gab? Ich weiß es gar nicht mehr. Gab Bullet Club Chains? Ja. Habe ich gar nicht
3: gehört. Ja, auch nicht.
0: Doch. Wollte
3: ich vielleicht auch nicht. Ich, cool.
1: glaube,
0: ich glaube, das war bei Extreme Woods. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja.
1: Ich fand auf jeden Fall schön. Der King musste dann auch nochmal die, die AJ Styles Parodie machen während des Segments. Sag nochmal, biggest match of my career. Und der King hat ja so toll. Der hat auch diesen Georgia Slang drauf, wenn er möchte.
0: Total.
1: Habe ich das. Ist ein da du das. Letzte Moontag-Sendung fand ich das auch sehr treffend.
0: Alright. Na, das ist ein anderer. Ja, ich weiß. Der kommt aus Devonport, <lacht> Iowa. Jetzt hat sich das überschnitten, weil King etwas verzögert ist. Bitte nochmal.
2: Was? Nein, auf Knopfdruck mache ich das nicht. Vielleicht, zum Main, Example, Event. Vielleicht zum Main Event.
0: Na gut, zum Main Event, Event dann bitte nochmal. Ja. <lacht> dann äh, eben nicht. So. Machen wir weiter mit dem Fatal Fourway um den IC-Title. Mhm. Sehr gefeiertes Match, schon im Vorfeld. Äh, Ansetzung natürlich auch sensationell. Da ist alles drin, was man braucht und was auch gute Action verspricht. Und ja, es war für uns auch völlig offen. Wir haben hier äh, komplett durch die Bank getippt, kann man sagen. Also wir haben hier... Kann ich ja gerne nochmal eben sagen. Und zwar haben wir Isco mit Kevin Owens im Rennen, den King mit Cesaro, ML mit Sami Zayn und ich dachte, warum nicht mal The Miss? Ja. Ja, ja ich gehabt. hätte ja eigentlich
1: auch tendiert, aber, aber ich habe Sami Zayn auch gute Chancen zugesprochen. Gut also, ja. ab, dass du dich hier durchgesetzt hast im Fatal 4 Way zwischen uns Vieren.
0: Ja, muss ja auch mal sein, ne? Und ich meine, so hat man Miss nochmal eine gute Titelverteidigung gegeben. Und ja, die anderen drei, hm, ich weiß nicht, ich hätte jetzt fast gesagt, die kommen auch so zurecht, aber wir waren uns ja eigentlich alle einig, dass auch die anderen drei durchaus mal einen IC-Title Run verdienen würden. Gerade Owens, der äh, da total besessen ist, der unbedingt seinen Gürtel wieder haben will, dem man das auch abkauft einfach. Ein Cesaro, der mit dem Gürtel einfach top aussieht. Ein Sammy Zayn, kann ich mir auch schon mittlerweile ganz gut vorstellen, weil er sehr, sehr over ist und
1: ja, ja aber fast, aber schon, also
0: fast schon Top-Face der Company eigentlich.
1: Weil er mhm. mit dem Gürtel gut aussieht. also Das ist immer noch so das Argument, das ich leider nicht kaufen will. Tut mir leid. also Ich ja. verstehe immer noch nicht, was das, das der Sinn der Sache ist. So. Also Es gibt natürlich Wrestler, die nicht gut mit dem Gürtel aussehen, So wie Rey Mysterio damals mit dem World Heavyweight-Title. Oder, so. <lacht> oder Big Show mit dem US-Titel. Das sind dann so Sachen, die nicht gut zueinander passen. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht. Klar können alle vier vom Status her locker den ic titel gewinnen. Das stimmt schon das äh, auch, vom, auch vom Matchausgang her. Ne? Das war ja sehr spannend. Und ich muss hier als allererstes noch mal Mike Mizan loben, der ja nicht vor elf Jahren, äh, vor elf Jahren hat er bei der WWE angefangen, hat er, glaube ich, irgendwann auch neulich als Gastkommentator gesagt, da war er ja noch der Typ, der von vom Reality-TV kam, von MTV und noch Hurra und SmackDown angefeuert hat und so. Mhm. Und dass der Mann elf Jahre später wirklich mit den, mit den Indie-Größen, die vor elf Jahren noch irgendwelche Turnhallen da vor 200, 300 Leuten mit 60 Mann Ironman-Matches da ähm, beresselt haben, dass der dann wirklich so nahtlos da mithalten kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass er der MVP des Matches war, nein, aber es ist auf jeden Fall nicht aufgefallen, 60 dass Mann
2: er ja, 16
1: Mann, 60 Mann Iron Man matches Ja, 60 Mann Ironman-Matches. Da kämpfen dann 60 Männer eine Stunde lang und wer am Ende noch, wer am Ende die meisten Pitfalls hat, hat gewonnen. Da sind dann auch meistens mehr Matchteilnehmer als Zuschauer bei den Veranstaltungen, die sind nicht so gut. So. Aber nochmal zurück zu dem Match, also es ist nicht aufgefallen, dass er halt äh, aus dieser WWE-Schule kommt und die anderen drei halt diese ähm, Ring-Generals sind, wie ich sie immer nennen möchte. Ne? Die sind ja alle drei sehr große, gute Körner, Zane, Owens und Cesaro, aber Miss hat sich da wirklich gut verkauft in dem Sinne und fand ich den Sieg auch völlig in Ordnung
0: war ja eh klar,
1: dass das so ein bisschen Abstaube opportunistisch machen würde.
0: Ja, natürlich. War ja, auch, war ja auch gut gelöst eigentlich. Ne? Und ähm, dann mit Marie's auch noch so. Aber mir haben alle vier sehr zugesagt in dem Match. Wie ja gesagt, klar, die
1: anderen drei möchte ich deren Leistung natürlich nicht also, schmälern. Also das sind ja schon fast äh, No-Brainer, dass die dann abliefern. Und ja. Für mich ist es auch das Match of the Night. Also ich sehe es ein bisschen anders als der King. Sehe ich äh, auch so, ja hat mich wirklich unterhalten, hat sich dann auch wirklich in so einen, in so einen gewissen Rausch ne? dass man erst einigermaßen langsam angefangen hat und man hatte dann aber doch nicht so viele Zwischenphasen. Ich habe es so zum King gesagt, dass die WWE das gerne macht bei Fatal Four oder Triple Threat Matches, dass immer nur zwei im Ring sind und dann, aber da hat man eigentlich sich echt Mühe gegeben, dass man alle vier recht flüssig miteinander in, in Verbindung setzt.
0: Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange es ging, aber ich hätte es mir gern noch ein paar Minuten länger angeguckt und als es dann zu Ende war, dachte ich irgendwie, ach schade, das war also so richtig gerade gut in, in Fahrt und ja, das, das ja. Ging, es ging
3: circa 20 Minuten, ich glaube so
0: ja, äh, bei ähm, 18-10 18-10 eigentlich eine perfekte Länge für das ja. für so ein Match, aber trotzdem das ging so schnell vorbei ja,
4: <lacht> ich
0: <lacht> hätte mir das auch noch
3: 5 Minuten, vielleicht sogar 10 Minuten äh, länger ansehen können also 5 Minuten auf jeden Fall für mich natürlich auch Match of the Night das fand ich sehr sehr stark ähm, Eigentlich so für den letzten Fourways ist eigentlich mein Lieblings Fourway, die ich gesehen habe. Ja, ähm, auch besser als den, als den letztes Jahr
1: mit diesem Number One Contender oder sowas. Da war doch irgendwie letztes Jahr bei Raws so und Fourway. Ja, richtig. Ich glaube der Abo, schöne Grüße, hat den auch damals so abgefeiert, aber ich fand den hier noch besser.
3: Ich auch. Ja, war's auch. Sammy Zane wieder mal sehr sehr überzeugend, also. Der wrestelt sich auch immer mehr so in mein Herz. Das finde ich gut. No. Und auch der, der Rest muss auch äh, eine Lanze für The Miss brechen. sehe ich genauso wie ML. Äh, ich bin ja, wie gesagt, nicht der größte The miss fan Aber was er momentan abliefert in der WWE, sowohl im Ring als auch am Mike, ist äh, Spitzenklasse. Also da kann man gar nichts gegen sagen. Der Mann äh, hat sich wirklich aus der tiefsten Undercard wieder zurück in eine schöne Uppercard-Position ja, gehievt. Und das hat er, er... demonstriert wirklich komplett sein Können momentan. Und das ist sehr, sehr gut. Also The Miz ist auch so ein kleiner MVP momentan in den Shows. Auf jeden Fall.
0: Jetzt ist der Begriff schon das zweite Mal im Zusammenhang mit dem Match und äh, miss gefallen. Da würde ich mich dann ganz gerne nochmal so einklinken und ihn tatsächlich mit als den MVP des Matches bezeichnen. Ähm, Kopf-an-Kopf-Rennen mit Cesaro. Überhaupt die beiden, wenn die äh, ihre Phasen hatten, das hat mir so gut gefallen. Äh, ich weiß nicht, wie die das machen, aber die haben wirklich eine sehr gute Chemie miteinander, hatte ich so den Eindruck. Ich ähm, Weiß nicht, also normalerweise ist ja so bei den, bei den Four Ways, oder die WWE bookt das ja meistens so, oder auch bei den Triple Threat Matches, dass dann dass man sich dann immer auf eine Paarung irgendwie fokussiert. Hier war es am Anfang ähnlich, weil man ja auch ganz komisch eigentlich völlig unorthodox das Match begonnen hat. Es gab den Helluva-Kick gleich gegen Kevin Owens. Kaum ist der Gong ertönt. Und der ist dann erstmal raus. Das wurde dann mit Buhrufen quittiert. Und ähm, dann hat, glaube ich, Cesaro... Miss mit dem Uppercut ausgeschaltet ne? und genau. aus dem Ring ja. gefördert. Genau. Und dann war es erstmal One-on-One. Äh, on one. Fand ich ganz interessant, so die die Lösung. Äh, wurde dann aber auch noch ziemlich offen gehalten. Also man wusste, ja, die werden jetzt erstmal was abfackeln und je nachdem, wie weit die dann sind, da gibt es dann immer natürlich die, die Eingriffe und die Cover werden unterbrochen und so weiter und so fort. Ähm, ich würde mir eigentlich noch mal so ein Elimination-Match wünschen in der Konstellation.
1: Ja, aber wenn man ein bisschen in die Zukunft guckt, also es wird ja jetzt wohl erstmal nicht der Fall sein. Mhm. Sie haben ja schon wieder andere Pläne jetzt, also die vier gehen ja schon wieder getrennte Wege in Anführungsstrichen.
0: Ja, aber so von der von der Idee her oder wie die vier da zu Werke gegangen sind, wird das glaube ich noch mal ganz gut passen.
1: Ja, Jetzt haben wir hier mhm. das Match, also ich kann es auch nur noch mal, nochmal abfeiern, Das haben wir es genug abgefeiert. Der King scheint
2: da halt eine etwas andere Meinung zu haben. Deswegen würde ich ja von ihm gerne mal ein bisschen... Ja, sehen. soll er mal so ganz, hm? Ich, Das heißt ja nicht, dass das Match mich nicht unterhalten hat. Ich fand das Match ja auch hier ganz kurzweilig und äh, es war ganz nett. Es war aber dann unterm Strich doch teilweise auch halt nur ähm, sehr spotlastig. Und ähm, ja, wir haben halt die Jungs in, in den unterschiedlichen Konstellationen jetzt in den letzten Wochen auch gesehen und es war halt mehr oder weniger so ein, so ein Zusammengeschnippel dieser ganzen Matches, die wir da gesehen haben. Teilweise haben die Jungs dann auch ihre Spots so ein bisschen runtergerattert, einfach nur so aneinandergereiht. Und ähm, das hat mich halt hier so ein bisschen im Match gestört. Aber bei The Mist möchte ich sogar noch einen Schritt weitergehen. gehen. Mel hat gerade gesagt, ähm, dass er, obwohl er nicht diese Indie-Erfahrung hat, hier ganz gut in dem Match war. Ich möchte sogar sagen, dass es trotz der mangelnden Indie-Erfahrung ist, sondern ähm, weil er hier seit elf Jahren den WWE-Stil kennt und fährt. Und deswegen war Cesaro auch der zweitbeste Mann. Er ist halt nach The Mist der Dienstälteste sozusagen. Und Zayn und Owen sind halt noch nicht so lange bei der WWE, geschweige denn im Hauptroster. Und diesen wwe seal zu gehen, ist halt immer noch ein bisschen was anderes. Und das kann The Miss ja einfach am besten, weil er die Erfahrung hat. Er weiß, wie so ein Match auszusehen hat. Und deswegen ist er ja auch to total wichtig in dieser Fehde. Und äh, ja, für mich war er ja auch absolut MVP des Matches und auch generell der Fehde.
1: Er nimmt hier schon eine gewisse Veteran-Funktion jetzt ein. Ne? Also, wie er anfangs immer durch die Matches durchgezogen werden musste von Veterans, so ist er jetzt so. Ja, das macht in, ja. der, in der Position, dass er sogar neue Leute, die inringmäßig ihm sogar überlegen, sind halt an diesen stil wie du gerade schon gesagt hast, anpassen kannst.
2: Ja, er weiß nicht nur im Ring, was, was, wie man die WWE repräsentiert. Das hat er auch als als Champ richtig gut gemacht. Und er gehört einfach auch mit zu den wenigen Leuten, die die WWE so repräsentieren können. Du kannst nicht jeden dahinstellen so als den Typen, der dann irgendwelch, bei irgendwelchen Galas oder bei irgendwelchen Preisverleihungen, Nickelodeon Awards und was, was, nicht, was weiß ich, was er nicht alles gemacht hat. Das kannst du nicht mit jedem machen.
1: Nee, da ist er schon, jetzt nicht das Face, aber ist er schon ein Aushängeschild der Company ne, für solche Sachen. Auf jeden Fall. Ja. Ja, und Micwork-mäßig ist er für mich momentan der beste Mike-Worker im WWE-Programm. Klar mögen manche sagen Kevin Owens, aber für mich ist momentan, was eine WWE-Promo darstellen soll, da ist ein bisschen Miss momentan das Maß aller Dinge. Schon momentan, Mann. momentan. Montag kommt der, kommt der John Cena wieder und hält die große Comeback-Promo. Mhm.
0: Ja, dann wird alles anders. New Era. Ja, dann wird die WWE auf den Kopf gestellt. Time to shake things up again. Oder so.
1: Gut. Ja, aber hier hast du dich durchgesetzt mit deinem Semistip.
0: Ja. Dachte ich so. Also das mit dem Abstauber, das ist einfach das, was... Im Moment passt das ganz gut zu ihm. Und... Ähm ja, warum, ja warum soll er sich nicht noch ein paar Pay-Per-Views über den Titelverlust rüber retten? Also
1: mir war auch klar, dass es Cesaro nicht macht, in dem Moment, wo sein, sein uh, Sharpshooter nicht gesehen wurde vom Referee. Maurice hatte den Referee ja, ab, genau. Genau. Jetzt gibt es bei Smackdown ja. sollte es ja auch das Rückmatch geben. ISCO hat ja gerade schon über die Karte geguckt. Da gab es, glaube ich, dann auch noch Miss gegen uh, Cesaro nochmal. Ja, genau. Und da hat sich so Miss auch durchgesetzt, oder? Ja, ja. Klar. Ja. Dann hat man jetzt zwei midcard champions mit Frauen. Das muss man doch auch mal in ein Tag-Team oder so, oder ein Segment irgendwie einbauen. Ja. Solange sie noch in der gleichen Show sind.
2: Ja, zumindest, dass sie sich mal Backstage über den Weg laufen.
1: Ja, ja, sowas finde ich auch ganz lustig. Muss ja nicht das, das, Misch-, das Mix-Tag-Team sein oder
2: was. Vor allem auch dann komplett ja.
0: international, ne? <lacht> Ist wahrscheinlich dann auch ja. ganz interessant mal Ja. Gut. Ja, noch äh, was zu dem Match oder? Habt ihr noch was?
1: Nee, es hätte ruhig ein paar Minuten von dem Match danach kriegen können. <lacht> Vielleicht mal die überleitung zu machen.
0: Ja, die, die also die Zeitaufteilung war sowieso ein bisschen seltsam, fand ich. Ähm, gut, zum Tag-Team-Title-Match haben wir alles gesagt, aber ja. Das, das wirkt auf mich ein bisschen gewürfelt. Einfach. Ja,
1: die waren halt beide so ein bisschen kurz gehalten, damit das nächste
0: Match, glaube ich, entsprechend lange gehen konnte. Furchtbar. Oh, Mann. Da habe ich mich echt durchgequält. Asylum Match. Ein, äh, ja, gewöhnlicher Stahlkäfig mit der Erweiterung nach oben, haben wir auch gesehen, wie es bei... Immerhin, ja, immerhin in schwarz. Ja, was ich schon mal nicht schlecht fand. Ja, ja, das ist halt das sind ja. Nee, das sind ja das sind so Details, klein,
3: ja. Genau, das sind so kleine Sachen, die mir eigentlich gefallen. Das Match war trotzdem Scheiße. Ja. Ähm,
0: wie gesagt, oben hingen dann einige Gegenstände, Schrägstrich Waffen, die zum Einsatz kommen durften, hätten können, wie auch immer. Mann, Der, ich
1: dachte erst musste, ich hatte den Kingers gefallen, müssen alle Sachen erst runtergenommen werden. <lacht> ja, also, Spaßeshalber, und das hatte dann ja wirklich fast den Anschein, also, ob alle Sachen ja. erst runtergenommen werden müssen.
0: Genau, du darfst jeden Gegenstand aber auch nur einmal einsetzen, danach löst er sich dann in Luft auf.
1: Ja, aber ein Pinfall und Submission ist nicht zu denken, solange da noch irgendein Gegenstand denkt.
0: Richtig, das ist wie bei den Wargames, da zählt das auch erst, wenn alle Beteiligten im Käfig sind.
1: Ja, Lethal Lockdown,
0: ne? Ja, ja, also. genau. Lethal Lockdown hätte auch was gehabt. Hättest du da oben drüber noch einen Deckel gehabt, dann wäre man vielleicht auch noch leichter an die Sachen rangekommen. Oder wenn die so an der Wand innen natürlich ähm, angebracht gewesen wären. Aber so hat sich das doch ewig gezogen. Jericho wollte natürlich immer raus. Also er hat sich eigentlich ganz gut verkauft. Ich. Muss jetzt nach einiger Zeit auch mal wieder Chris Jericho loben für seine Darstellung. Das war ganz in Ordnung. Der hat ja wirklich äh, sehr gelitten. Wahrscheinlich mochte er das Match auch nicht so. Ambrose wirkte teilweise so ein bisschen verloren, obwohl das eigentlich sein Match war. Fand ich ein bisschen ungünstig. Ähm, er hat da irgendwie nicht genug den Stempel aufgedrückt, als ob er jetzt wirklich einen Plan hat. Wenn er, immer wenn er irgendwie Jericho am Boden hatte oder... Äh, sonst irgendwie geschwächt hatte, dann hat er immer erst so überlegt, ja, was könnte ich denn jetzt machen? Und
1: Das war so ein bisschen das Problem damit. Das war ein First-Timer und da wusste keiner so richtig, was mache ich denn jetzt im ja. Match. Allen voran der geistige Vater. Der des Initiator, also. Einbruch, ja. Immerhin hat er es gewonnen. Also, das ist ja schon mal etwas. Ja. Das ist ja sonst auch nicht selbstverständlich.
0: Ja, ich glaube. Nee, ich habe hier als Einziger tatsächlich auf äh, Jericho getippt. Mhm. Äh, weil ich. Eben dachte so, ja, praktisch deine Argumentation eben, ne? dass es äh, das Match von Dean Ambrose war. Damit hat er eigentlich schon den Stempel aufgedrückt und dann muss man dem Gegner eigentlich äh, mehr oder weniger einen Sieg geben, wie auch immer der dann ausgesehen hätte. Naja, gut, also was hatten wir denn alles da hängen? Wir hatten ein, Wish Mob. ein Mob mit einem Mob. Eimer der dann später ja auch noch eine wichtige Rolle spielen sollte. Wir hatten eine Zwangsjacke. nicht covern,
2: der Mob hängt noch. Ja.
0: Wir hatten eine Zwangsjacke, wir hatten so eine Art, ja, was war das? So, 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 so ein Gürtel, aber das sah mehr aus wie so eine Schlangenhaut. Das war ein Strap
1: einfach, oder? Strap. Irgendwas zum Drangsalieren. Ja, da, ja. Hm. Natürlich musste auch Ambrose die Zwangsjacke anhaben, aber das war vorher im Match schon klar, wenn man die Bilder einfach braucht für weitere hype -Clips und so.
0: Ja. Ja, dann äh, eine Topfpflanze, a mitch vielleicht.
1: Die nicht zum Einsatz kam.
0: Ja. Ja, ich glaube, als einziges, oder? Nee, was, da hing noch irgendwas auf der anderen Seite. Weiß ich nicht. Also ich glaube, zwei Sachen hingen am Schluss noch oben.
2: Zwei Sachen hingen noch, ja.
0: Ja, ich weiß auch nicht okay. mehr,
2: was das war.
3: Also, der Kendo-Stick kam noch, äh, wurde noch abgehangen. Ach, guck an. Natürlich. <lacht> sollte man vielleicht noch erwähnen. Unbedingt. Der Feuerlöscher. Ja. Der äh, 2x4 mit Stacheldraht. Ja. Und der Eimer.
0: Ja, ja, genau. Der Und die Nunchucks. Die, die Nunchucks, ja, natürlich. Stimmt, die Nunchucks, richtig. Ja. Also Respekt an Jericho, dass er überhaupt die, die Schläge von den Nunchucks äh, ausgehalten hat.
2: Ja, also, die müssen echt hart gewesen sein.
0: Ja, normalerweise auch. Ich meine, äh, Ambrose hat ja vorher so ein bisschen damit äh, trainiert anscheinend. So eine leichte Kurio hat er ja noch präsentiert. Ähm, es war eine ganz witzige Szene natürlich. Aber ja, Normalerweise, wenn du von so einem Ding getroffen wirst, wenn du, äh, ja, wenn du sehr, sehr viel Glück hast, dann hältst du auch einen zweiten Schlag aus, vielleicht. Aber musst du schon sehr, sehr viel Glück haben und an der falschen Stelle getroffen werden, glaube ich. Aber da so einen, einen vom Leder zu ziehen, das ist schon, ja, war nicht schlecht. Da hat Jericho sich gut was geben lassen.
1: Was war denn überhaupt mit Chris Lowe's? Also Er ist mittlerweile, habe ich auch zum King, während des Matches gesagt, ich glaube, der Mann ist mittlerweile in der Midlife-Crisis oder nicht. Letztes Mal ist er vom Käfig runtergesprungen, letztes Jahr. Dieses Jahr gibt er sich da die Nunchucks und wir kommen ja ganz wahrscheinlich gleich noch zum Inhalt des Eimers. Ja. Also, ähm, ja klar, Hut ab, dass man sich das in dem Alter noch zumutet. Aber ich frage mich dann auch teilweise, warum?
0: Ja, weil er war ja auch
1: nicht früher dafür bekannt oder so. Er ist jetzt kein Tommy Dreamer oder so, der dann so einen alten Tributspot nimmt oder sowas der früher so eine Hardcore-Ikone war. Wie kommt man im fortgeschrittenen Alter? Ich glaube mittlerweile ist er Mitte 40, 46 oder so, Chris Jericho, kann das sein? Ja, so ungefähr 45. Wie kommt man dann, dann darauf? Also er, er ist sich auf jeden Fall nicht zu schade, den Leuten immer noch was Besonderes mitzugeben. Je nachdem, wie man ihn jetzt aufnimmt und wie toll wir das jetzt auch finden, dass er zum zehnten Mal wiederkommt und dass er irgendwie nicht seine Fäden immer so wischiwaschi sind. Aber er gibt immer wieder was Besonderes mit, was man von ihm noch nicht in der Form gesehen hat. Und was man auch von der WWE nicht gesehen hat. Wann haben wir denn dann bitte das letzte Mal Thumbtags in der WWE gesehen? ECW, One-Night-Stands und so ausgeschlossen und ausgeklammert. Die beiden Jahre.
0: Ja.
3: WrestleMania 22.
1: Richtig. Das ist zehn Jahre her. Ja. Hm. Und dann waren es echte, also ich dachte immer zum King, das sind WWE-Thumbtags, die haben die Nadeln <lacht> abgemacht WWE und wwe so, die...
2: <lacht> Ja, da ist so ein, war, ein Gütesiegel das, drauf, das dann so, so ein gedacht, 400 und <lacht> das ist nicht echt, die sind gefaltet und Plastik, Plastik
1: ja. mit so einem Flüssigkleber überzogen, ja, ja, genau. Die haften dann
0: gleich einfach irgendwie... Die hat Vince vorher alle ja, aus Alufolie selber zusammengefaltet, ja... Zusammengefaltet. ja.
1: Ja gut, wir als jahrelange TNA-Zuschauer, zumindest die drei von uns hier, können uns da natürlich da als Thumbtack-Experten als outen, ne? also wenn wir, einer weiß, wie irgendwo drin drinstecken können und müssen und wie die aussehen.
0: Ja, zuletzt äh, Bobby Root bei TNA, ne, der ordentlich was abgekriegt hat. Ja, und Eddie Edwards hat man die, ja nur über das Gesicht gekriegt. Ja, das war nicht so...
1: Wollen wir mal nicht erwähnen, schweigen wir mal tot hier. Künstlich
0: ich innovativ, ja.
3: Also bei Jericho denke ich einfach mal, dass er äh, jetzt zum Ende seiner Karriere, ich denke mal so lange wird er auch nicht mehr machen, ähm, dass er dann noch ein paar Sports probiert, die er vorher noch nicht gemacht hat. Und deshalb ist er zum Beispiel letztes Jahr vom Käfig gesprungen, deshalb ist er jetzt in die Thumbtacks äh, gefallen. Also ich glaube, der hat doch so, so ein paar Sachen so auf seiner Liste, die er unbedingt noch machen möchte. Ich habe ich hab auch Angst davor, wer sein erstes Buch gelesen hat oder stand zum zweiten, ich weiß es gar nicht mehr. Er wollte immer mal eine Shooting Star Press springen. Das kommt nach 2017, ja. Ja, das, das wird wahrscheinlich das nächste sein, was er dann macht. Aber er hat sich bisher noch nicht getraut. Aber vielleicht, wenn er wirklich in so einer Midlife-Crisis ist und sich denkt so, komm, ich scheiß jetzt drauf und äh, hau hier nochmal alles raus, sehen wir vielleicht nächstes Jahr eine Shooting Star Press von ihm. Was, Was hast du denn gedacht, als dein Chris Jericho
1: da wirklich in die Famtex gegangen ist? Ich, ich habe damit ja überhaupt
3: nicht gerechnet. Ich dachte, die werden einfach nur da äh, irgendwie ausgebreitet. Und äh, so, so wie damals mit dem äh, Stacheldraht-Ding da, mit dem Bad äh, bei Lesnar gegen Ambrose bei WrestleMania. Und das wird dann überhaupt gar nicht benutzt. Die haben ja noch geschickt drumrum gespielt, in eine gewisse Zeit. Ja. Ne? Richtig. Das Und hat das muss man auch erstmal können. Und dann gab es diesen Codebreaker-Ansatz und dann hält Ambrose ihn fest und ich habe mir, nein, das machen die nicht, das machen die nicht. Und dann liegt der wirklich in den thumbtext drin. Ja. Dann war ich auch komplett im Match,
0: da war es aber leider schon zu Ende. <lacht> das war sicher das Problem, dass der einzige Spot, auf den man da gewartet hat, eine Dreiviertelstunde oder so, der einfach nicht kommen wollte, da noch gleich äh, das Ende eingeläutet hat. Also so ein bisschen wie beim Kickoff. Also die beiden Matches kann man vielleicht auf dem selben Niveau <lacht> anordnen.
2: Nein. Ähm, ja, das war ganz lustig. ML hat bei uns die ganze Zeit äh, abgestritten, dass das echte taten sind. Ich war mir eigentlich sicher, dass das echte sind, aber ich war dann auch so wie Isco e drauf, der gedacht hat, nee, das machen die nicht. Die spielen nur damit, die spielen damit. Jetzt haben sie es ein paar Mal angedeutet und zwischendurch äh, war es dann nämlich auch total vergessen. Und dann dachte ich mir jetzt, vielleicht kommt noch mal so ein Ansatz, aber wirklich durchziehen machen sie nicht. Ich war echt überrascht. Ja sein, ich war mir ja. sicher, dass ich war mir
1: sicher, dass es dann noch Chris Jericho sein würde, der da reingeht. Ich weiß nicht warum, aber als er die ausgebreitet hat, war ich mir sicher, Jericho geht da gleich rein.
0: War ja das. auch mit den Dirty Deeds äh Ambrose selbst einige in Kauf genommen hat, muss man ja auch mal erwähnen. Das waren auch nicht ja, die eine
3: hatte also so fies im Ellbogen gesteckt.
0: Ja, ja. Ähm,
3: Ja, der ist es ja gewohnt.
0: Ja, das stimmt. Ich dachte auch irgendwie, dass äh, <lacht> das ein guter Heal Spot gewesen wäre, wenn Jericho sich den Mob schnappt oder so und die einfach alle aus dem Ring fegt oder so. <lacht> ja, zum Beispiel. Das wäre noch gut gewesen.
1: Ja, oder mit dem Eimer wieder aufgefegt, ganz säuberlich.
2: Wir haben ja auch erst gedacht, in dem Eimer ist gar nichts drin und haben uns noch drüber ja, lustig natürlich. gemacht, was willst du denn mit dem Eimer für große? Dreckwasser oder sowas. Ja, mit mit dem Füller hier, Henry Godwin. Ja. Und mit dem Kinostick draufhauen oder Sitz der so. Sitzt da Vince. Oh, 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 oh.
3: Übrigens, äh, JFK ja. ist gerade wo wir Henry Godwin erwähnt haben, ja. Triple H war beim Rumble äh, 96 noch die Nummer 1. Hatte nämlich gegen äh, Duke Drosy. Das Match verloren, also nochmal zu deinem Quiz hier, was, was ihr hattet. Ja, ja, ja. Er hat gegen Duke Drosie das Number One-Match äh, verloren. Oder wer, wer als Nummer 30 reinkommt, da war Duke Drosie die Nummer 30.
0: Ja, das ist richtig.
3: Ja. Weil äh, das hast du nämlich, äh, du wusstest nicht genau, wann Hunter S. Helmsley die Nummer 1 war. Außer natürlich 2006.
0: Im Rumble. Das habe ich auch nicht äh, zusätzlich notiert. Ja. Aber es ging ja auch nur darum, wer überhaupt mal die Nummer 1 war ähm, Ja, natürlich nach wie vor gerne zu hören Das Hörerquiz ja. ML gegen Wolfgang Böhm äh, In mhm. unserer letzten Ausgabe In der 430 Ist ein bisschen verunglückt, aber Macht ja vielleicht trotzdem Spaß So, was wollte ich sagen? wolltest
3: sagen, dass äh, du einen Abzug von mir bekommst in unserem Quiz, was bald erscheinen wird.
0: Wieso? Was habe ich gemacht?
3: Nee, hier, Quizliga, zweites Halbfinale. Ja, wenn du schon beim Quiz Pluggen bist, dann kannst du das auch eben komplett machen. Richtig. Und dann äh, werdet ihr sehen, wie ich JFK zerstöre, hoffentlich.
0: Ach, Abzug? Ich dachte, jetzt ist ein Punktabzug. Nee. Ach so, ich dachte, ich habe irgendwas Falsches gesagt. Jetzt will du wieder einen Punkt abziehen, willst, weil ich gesagt habe... Er hat... dich ab. Ach abziehen, ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Er macht dich fertig. Ja, er, will, er lässt dir keine Chance. Er will mich subtrahieren.
1: Genau, richtig. Ja. Er looked really, really strong.
0: Ja,
3: und schon heiß. Das
2: Squashman.
3: Ach,
0: das glaubst du doch nicht im ja. Ernst? Doch.
2: Ich, ah, dir... ich bin mir nicht so sicher. Ich, ich
0: werde dir ja Paroli bieten. Selbst,
2: dann, dann ist er eigentlich schon nahezu unschlagbar. Ist gewalt schon viel. Richtig.
0: Außerdem glaube ich, dass er Angst vom Finale hat. würde sich freiwillig hinlegen jetzt schon. <lacht> In Formless One, kein Problem. <lacht> Na. Okay.
1: Ja, freut euch, liebes ja. Universum. Da kommt einiges auf euch zu. Ja, ist. es
0: wird viel gequist, wieder demnächst. <lacht> ja. Hier haben wir alle. mich raus hier. Außer du. Und du hast auf Jericho. Getippt. Ich habe natürlich auf Jericho getippt. Warum das denn? Weil. Habe ich doch Hat vor... doch schon gesagt. Hab ich vorhin gesagt. Okay, dann äh, frage ich dich beim nächsten Match nochmal. Alles Ist
1: klar. Ist nicht schlimm.
0: Beim nächsten Match kannst du mich gerne nochmal fragen. Verwirrt, oh. äh, Cook. <lacht>
1: ja, aber hier kann man festhalten, fünf Minuten weniger hätten dem Ganzen nicht geschadet. Ne? Also es war ja kein Pay-Per-View-Main-Event oder so. Es, es war, war so, natürlich stimmt. Ein war ein dann
0: war ich, oh, nee. Die, die Crowd war komplett tot. Die haben da irgendwas im Ring gemacht, was keinen interessiert hat. Keiner hat angeguckt. Ja. Es war, so war auch so ein bisschen die Wechselwirkung von dem, von dem
1: sensationellen four way der die Crowd ja auch sehr äh, mit vereinnahmt hat. Ne? Wo die ja auch so ein bisschen so aus awesome und oh. gar nicht mehr rauskamen und so. Da kann man dann direkt danach nicht das Match bringen. Da ja, man aber das US-Titelmatch
0: oder so bringen. Musst. Nee, das, so ein Match darfst du eigentlich gar nicht bringen. Das ist so, es ist nicht mal zäh, es ist komplett. Ah, das war das war so leer irgendwie.
3: So, so. We want Rollins Chance übrigens auch. Während des Matches.
0: Ach so, ja. ich hab. Ich, oh, weißt du, was ich verstanden hab? We want ja. Violence. <lacht> nee, we want Rollins war das. Sicher? Ja. Wo Jericho so blöde gegrinst hat noch, dieser Dreckskerl? Man ich so glaube war
1: der Brutalitätsgrad nicht hoch genug
3: We
0: Nein, ich habe das wirklich rausgehört Es tut mir ja leid Ach, Rollins haben die gechantet
3: Ich glaube schon, ja
0: Da muss ich echt nochmal reinhören Vielleicht ist das auch in den äh, Untertiteln, gibt es ja auch auf dem Network <lacht> Glaube ich
3: nicht <lacht> Was, wenn das Publikum CM Punk chantet, was kommt dann als Untertitel? Sina Ach so,
0: ja, ja okay. Zum Beispiel.
1: <lacht> ja, in der Menschenmenge nimmst du das nicht wahr. Das sind etwa die gleichen Silben, so,
0: das passt. Richtig. So wie auch, äh, als die usac suck noch relativ neu waren, so zehn Jahre oder so, ist mir das hier in Deutschland auch bei Hausshows aufgefallen, dass da einige dann mit Loser eingestiegen sind.
1: Loser. Loser.
0: Mhm.
1: Ringgong. April. So, kommen wir mal. Machen wir mal weiter. <lacht> Kleiner Insider. Alright. Friends. Alright.
0: So. Weiter geht's. Oh, war das furchtbar langweilig, dieses Match. So, ähm, Das nächste leider auch.
1: Aber wir sind jetzt fertig. Da kann man auch als abgeschlossen sehen, dass Ambrose. Jericho, ja, nee, ich ne? bin Ernt traumatisiert. Weil Money in the Bank nochmal über den Weg laufen, aber einzeln, glaube ich, kann man da auch nicht mehr rausholen. Das
2: waren übrigens ja, und so generell, Asylum Match, was sagt der so? Sollte man jetzt vielleicht mal drüber nachdenken, ganz ein Pay-Per-View danach zu benennen? Ja. Nein. WWE Nein. Asylum, <lacht> äh,
0: ähm, das ist ja doch super. Asylum August. Dann, SummerSlam kann weg, den braucht keiner mehr. Dann machst ja. du da einfach äh, komplett so langweilige Matches. Minimum Zeitlimit 45 Minuten. Knallst du dann schön voll die Card mit, weiß ich nicht, 8 Matches oder so. <lacht> Matchkind geht erst
1: ja. zu wenn alle Gegenstände, müssen, müssen 90% der Gegenstände eingesetzt wurden.
0: Richtig, und dann hängst du da nicht nur solche Sachen hin, sondern auch.
2: Nicht 90 Prozent willst du das machen? So, Nein,
0: die müssen noch drei Viertel vom Feuerlöscher runterholen,
2: sonst kann ich nicht
0: pinnen. So ein, so ein, so ein äh, Klemmbrett ohne Vertrag für irgendwas, sondern einfach so oder ein ja. Wäscheklammern oder sowas. <lacht> das musst du dann alles einsetzen. Ne? Oder so ein, so ein, so ein Eierpiker, mhm. Der aber die Kindersicherung drin hat. Den kannst ja. du dann nur jemandem ins Gesicht werfen und dann passiert nichts. So, und das machst du dann so achtmal mit allen, die es gibt, so im, im Roster. Dann machst du hier einfach so äh, einen Schneebesen kannst du ja auch aufnehmen. Ein
3: Schneebesen,
0: das ist auch toll. Du ja. so, hängt da so ein Schneebesen und denkt sich äh, Baron Corbin, och, soll ich den jetzt einsetzen gegen den gerade frisch getörnten der frisch face geturnten Eric Rowan. <lacht> <lacht> und die Kommentatoren bringen das over wie sonst was. Pass mal auf.
1: Das gibt einen Payoff, lieber Mann. Oh, ja, als ja, die Käsereibe oder die Gabel damals von AJ gegen Tommy Dreamer. Die äh, Käsereibe ist
0: da. dann natürlich stumpf.
1: Ja, ja die stumpfe ist die PG-Seite. Ja, ja, da Christopher ja.
0: Mozzarella mit kaputt. Und ja, ansonsten hängt da so ein Plastiksieb. Ja, die, diese beiden komischen Spaten von Big E oder sowas.
1: Ja, kriegt ja, ja alle im Fanshop die Sachen. Genauso wie WWE Thumbtags. Die es da auch. So
0: ein Santino Marella T-Shirt. <lacht> WWE Thumbtags. Für alle, die nichts an die Wand pinnen wollen. Ja, schön. Ja,
1: kannst ja an deinen eigenen Spots zu Hause zelebrieren. Nächstes Match.
0: Das war schon wieder so ein bisschen Mauro. Naja, gut. Äh, äh, lassen wir das. Ähm, ja, wir haben noch. Äh, Co-Main Event. Ja, wir haben hier erst noch äh, Mick Foley und Nölle.
1: Achso, Ach die, 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 die Vorschau für Holy Foley.
0: Ja, nee, die waren auch da.
1: Nee, ich habe nur Noel gesehen. Also Mick habe ich nirgendwo gesehen. War der nicht da? Der war nicht in der ersten Reihe. Ja. Man bin ja, mit... kurz eingeblendet mit der Familie, aber ich habe nee, nicht mal Joey. Gesehen. Sie war mit der irgendwelchen
0: Kumpels da. oder so da, oder? Ach nee, wer war denn der Clown übrigens? Ja, weiß ich nicht. Wer war das? Joey
2: und der Micker waren nicht da.
0: War das äh, Crazy Steve hier? ist er ja jetzt auch schon bei WWE angekommen.
1: Carsten Schäfer hat es übrigens diesmal geschafft, seinen Satz ganz zu Ende zu bringen. Hat also er sich mental darauf vorbereitet? Das fand ich gut. <lacht> Diesmal hat man ja auch mit den Deutschen angefangen, dann die Spanier gezeigt. Ja, ist Das jetzt eigentlich auch immer so, dass man alle zeigen muss. Dann haben ja auch die Brasilianer und
3: Funaki wieder und so.
0: Ja. <lacht> ja dann hast du schon mal zehn Minuten rum. Wie gay? Ja.
3: Damit, gay? Man seh, damit man äh, sieht, wie international die WWE ist.
0: Ja. Mit Scheiß die Weltherrschaft an sich. Hat. Das richtig. Das ist großartig. Und mit dem Roster Split. Hör auf. So, also. Äh, habt ihr habt ihr denn McFoley bei bei Austin gesehen? Nein, nächstes Nein. Match. In der NXT Arena. Nein. Mit, Nein. Da kam auch Nölle <lacht> und hat gesagt, ja, wir haben jetzt auch ein Programm auf dem Network und ich möchte gerne eine Diva werden, aber gibt gibt's gar nicht mehr und dann ist sie wieder gegangen. Richtig, ja. es
3: gibt nämlich nur noch Women Ja,
0: richtig So, so es gibt Women Pff, äh. Ja, Charlotte gegen Natalia Mit der Special Stipulation Also erstmal Submission Match natürlich Ist so von der Idee, vom Aufbau her Finde ich es okay, kann man machen ähm, Und Zusatz Stipulation Ric Flair darf nicht am Ring sein. Der darf sich nicht mal dem Entrance-Bereich nähern, sonst ist das Match sofort vorbei und Natalia würde den Gürtel bekommen. So wurde das erklärt. Ja. Ich kann und, Nelly nicht mehr sehen. Geht. Nee.
2: Ähm, ja, dann ist er trotzdem gekommen. Ich kann die nicht mehr sehen. Witzig ist Obwohl er ja eigentlich nicht durch. Hm? Er ist ja trotzdem gekommen, obwohl er nicht durfte dann.
0: Ja, nach dem Match.
2: Nee, mitten im Match und dann hat Nettie doch hat sich doch gefreut, dass sie gewinnt.
0: Ja, richtig. Und nach dem Match kam dann noch Dana Brooke hm. im Anzug raus. <lacht>
2: <lacht> ja. Also wer hat das denn gekauft, dass es jetzt wirklich Rick ist?
0: Ja, ich dachte erst hier wieder... War nur
2: die fünf Sekunden, wo die Theme kam.
0: Ich dachte erst hier wieder nicht äh, äh, Charles Robinson oder war der ja hätte ich auch erst <lacht>
1: ja <lacht> zum reinen Match an sich muss ich auch sagen war das jetzt auch wieder keine Offenbarung also das NXT Match von damals da kam kam so unschwer ran weiß eigentlich, ich nicht. Ja. Das, das war jetzt auch nicht wesentlich besser als das, war das bei aber auch Payback. ein
0: moderner Klassiker also das, äh, das, das steht für sich ähm, von der äh, Zeit her
1: gar nicht so, so negativ also das war länger als das Tag Team Match wenn ich mich nicht irre
0: ja gut was nicht hm. Ähm... Ich glaube, der Vorspann war länger als das tag team title match äh, Ich fand das Match phasenweise ganz interessant. Ich mochte so den, den Konter vom, vom Surfboard. Das sah ganz gut aus. Wo Charlotte sich da hingestellt hat, einfach. Mhm. Das äh, haben sie ganz gut gemacht. Ja, und ansonsten auch so, so diese Abtastphase... Mhm, war anfangs noch ganz interessant. Ja. Und dann die Kommentatoren, die sich nicht einig waren und ob im Seil gelöst werden muss oder nicht. Was ist das denn für ein Quatsch? Das kann man doch vorher klären, oder? <lacht> dass sie da tatsächlich anfangen zu philosophieren. Ja, also einerseits, wenn man den äh, Griff angesetzt hat, dann kann man sich natürlich ins Seil retten und so befreien und dann kann man den Gegner ja wieder zurückziehen, aber das ist ja erlaubt und da kann der Ringrichter ja. auch sagen. Ja. Aber
1: das ist ja die WWE, die macht ja ihre eigene Einungslosigkeit immer zum Programm, ne? ja. dass, dass sie sich selber nicht im Klaren drüber sind, die den armen Zuschauer dann auch noch zusätzlich probieren wollen, ne? Mit der sich dann auch noch ein bisschen was einredet währenddessen. Ja, weiß ich nicht, das habe ich jetzt auch nicht so streng gesehen. Ne? Also, beziehungsweise bin ich nicht davon ausgegangen, dass so ein Salzbot oder so dann da irgendwie Gewinn bringt.
0: Man hätte auch noch mehr mit diesem Submission spielen können. Ähm, ich finde sogar generell, wo, in Matches, wo nur durch Pin oder Submission entschieden werden kann, kann man auch ruhig mal zwischendurch nach einer Aufgabe fragen. Jetzt bei irgendeiner harten Aktion, auch beim, beim asylum match oder sowas. Äh. Ja. Zum Beispiel, aber auch so in, in Match-Situationen, wo man es gar nicht so vermutet, dass dann eben kein äh, direkter Trademark-Move oder so angesetzt wird, sondern dass man einfach mal so zwischendurch fragt, ob man, ob man noch kann. Beim iq match macht man das auch so und das kann man meiner Meinung nach auch mal im Submission-Match oder in einem No-DQ-Match so rüberbringen. Warum nicht?
2: So. Ja, sehe ich ganz genauso. Dass das ähnlich wie beim i -Quit match auch gehandhabt werden sollte dass dann auch andere Submission-Moves schön angesetzt werden und dann auch mal gefragt wird. Nein, das, das hat man hier halt nicht gemacht. Und unterm Strich fand ich das Match dann echt
1: stinklangweilig. Ja, gebe ich euch recht, wirkt, wirkt dann auch viel natürlicher und nicht so gezwungen, dass man auf diesen Moment dann so hinarbeitet und dass es dann nur da zu Ende ist. So gibt man den Zuschauern zumindest so ein bisschen das Natürlichkeitsgefühl, dass es jederzeit vorbei sein könnte. Ja. Könnte zumindest. Ja. Ja. So. Wie gesagt, das Match war auch keine Offenbarung, bis dann Ric Flair's Musik einsetzte.
0: Das war auch wieder genau wie bei Payback. Es war so ein Finish-Only-Match eigentlich. Also es hatte so seine netten Momente, die auch in Erinnerung bleiben. Ähm, aber ansonsten... Nee. Doch, also diesen Surfboard-Konter, den fand ich schon exzellent. Davon träume ich heute Nacht. So. Ja? Ja. Ich weiß nur noch nicht, ob aktiv oder passiv. <lacht> Jedenfalls kam dann äh, Nature Boy Dana Brooke raus. Da dachte ich schon irgendwie, nein, doch nicht in einem Submission-Match. Nur auch wirklich jetzt, wenn jetzt hier äh, Charlotte oder so durch Schoolgirl oder so hätte gewinnen können. Okay, das, dann hättest du was Tolles für Raw gehabt, super, hurra. Aber doch nicht in einem Submission-Match, <lacht> wo es wirklich darum geht, dass du... Äh, ja, in, in ein Move gerätst, wo, also wo der Gegner auch dafür arbeiten muss, dass du da reinkommst und wo das nicht so, ja, okay, jetzt bist du abgelenkt, jetzt kommst du in den Submission-Move rein und kommst dann da nicht mehr raus, weil du eben abgelenkt warst. Das ist mir zu... Wenn ein
1: weiblicher WWE-Superstar-Diva, darf ich ja nicht mehr sagen, das so verkaufen kann, ist das Natalia, ohne Frage so. Also die ist so. Keine Ahnung, da mache ich mir auch nicht weiter Gedanken oder denke mir, Mensch, bist du blöd oder so, sondern nimmt das einfach so als gegeben hin, ja, jetzt kommt da Dana raus, Nettie lässt sich davon ablenken und ist dann da wieder, hat dann selber Schuld, dass er im Faker 8 landet und tappt dann.
2: Ja, aber ja, man hat sie ja halt gar nicht gebuckt wie, wie so ein Submission-Match, sondern eigentlich wie ein normales Match bei Raw, wo dann jemand rauskommt, denjenigen ablenkt, es war ja noch nicht mal so, dass Dana Brooke eingegriffen hat. Natalia ist ja auf sie losgegangen, also es wäre ja in einem normalen Match noch nicht mal eine Disqualifikation gewesen. Nee. Genau wie halt bei dem dusseligen Raw-Match. Und dann gibt es halt nicht den Einroller. Dann äh, ist sie halt so abgelenkt, dass er dann den Figure-8 kriegt. Und mhm. dann tappt sie halt aus. Aber hat jetzt hier mit großartig, mit der Submission-Schlacht oder so, dann nichts zu tun gehabt. Leider. Und ja, geht halt auch nahtlos in diesen nichtssagenden Telia
1: charakter auf. Sie also, ist jetzt halt nicht dieser smarte Charakter ja. oder so, die sich davon nicht irgendwie entmutigen lassen würde oder sonst was. Also deswegen pff, war das für mich eigentlich in Ordnung. so. Weiß ich nicht. Ich fand danach dann auch die... Äh... Dana Brook, ich kenne sie ja noch nicht so gut, aber alle haben immer schlechtes, weil sie gesagt, ich finde es jetzt auch nicht toll oder so, aber ich fand, danach hat sie sich zumindest da, da hat sie dann auch styled und profiled mit dem Nature Boy und so, so richtig überengagiert. Nee, also das war noch in Ordnung so für den Abend über, also nach Extreme Rules war ich damit eigentlich ganz zufrieden mit der Lösung, weil ich mir auch überlegt hatte, sie war ja jetzt mit der Emma unterwegs und die fällt ja jetzt längere Zeit aus. Was macht man jetzt mit ihr, ja, man will sie zumindest weiter in den Shows halten. Man gibt sich zumindest Mühe. Und jetzt ist er halt der weibliche Arn Anderson, ne? der Enforcer oder wie sie dann bei Raw getauft wurde.
0: Ja, aber ich finde, eigentlich hast du recht mit allem, was du sagst, aber Submission Match ist eben das Problem.
1: Ja, klar. Ich das ich, das ist das so gerne. der
0: bittere Beigeschmack daran. Ne?
1: Das hat man hier nicht richtig rausgestellt. Ich fände auch, das hätte man beides auf eine Spitze treiben müssen. Man hätte das Submission Match mit dem Hitman dabei haben müssen. Denn irgendwie war die Luft da für mich schon bei Payback raus, weil der Hitman jetzt nicht mehr mit dabei war. Das war halt dieses besondere Bonbon, dieser besondere Bonus und das Set. Ja, naja, man hat es dann wieder
0: gedowngraded so ein bisschen dadurch. Also, ja. was so das, äh, Während die anderen Matches eigentlich
1: alle eine Aufwertung erfahren haben, das Asylum Match, ähm, halt im Vergleich zum normalen Match, das no dq Match zwischen dosi und Corby da. Ähm mhm. Opener, das war ja anfangs auch nur ein normales Match bei Payback. Ja, Reigns und AJ war halt diesmal auch Extreme Rules aber das Submission hat hier diesmal nicht gebracht so die Sonderstipulation also hebt sich nicht großartig vom Payback Match ab oder so dass ich sage das war eine Stufe mehr oder besser
0: ja vor allem die beiden die können mehr ne? auch ohne Begleitung auch ohne Stipulations die, die die können super Match hinzaubern das geht
1: ja wollen wir den Aftermath von der Damen-Division dann gleich mit reinnehmen, was dann bei War noch geschah. Ja,
0: ja müssen wir eigentlich, weil es ja doch relativ wichtig war etwas, worüber wir jetzt schon die letzten Wochen spekuliert haben. Wann passiert es denn endlich? Ja, ähm.
1: eigentlich wollte Charlotte ja den Status des Women-Titels adressen. Ne? Sie wollte ja sagen, was denn jetzt so Sache ist, wer denn die nächste Contenderin wird oder so. So wurde zumindest verkauft, bis alle drei dann im Ring standen.
0: Ja, also Charlotte mal wieder, das ist ja wieder so eine, so eine Sache, diese Championship Celebrations und so. Das ist ähnlich wie ein Contract Signing. Eigentlich, wenn du gar nicht unbedingt viel zu sagen hast, hast du damit einen ganz guten, eine ganz gute Bühne, äh, einen ganz guten Aufhänger, äh, um da nochmal irgendwie so ein paar neue Wege auszuprobieren. Und Dana Brooke, ja, also, Gönnen wir ihr das einfach mal. ist bei, äh, hier, wie heißt sie? Breaking Ground. Äh, äußerst sympathisch. So kommt sie jetzt eigentlich eher nicht so rüber. Ähm, schon gar nicht im Team mit Emma, wobei die beiden bei NXT wirklich schon fast geglänzt haben. <lacht> Kann man sagen. Und jetzt hier aber so plötzlich an der Seite von Charlotte. Ja, muss man natürlich auch erstmal eine Erklärung für finden, ne? Und, ähm, dass auch Ric Flair dann Dana Brooke gelobt hat für das, was sie gemacht hat oder für das, was sie ist und dass sie dann auch sogar mit, mit Rick da diesen, diesen Flair-Walk da machen konnte. Also, puh, das sah ein bisschen übel aus.
1: Ich dachte ja auch, bis zu dem Zeitpunkt, die Storyline verläuft so ein bisschen, dass sie so ein bisschen der, der, der Ric Flair-Fan ist und Charlotte eigentlich immer mehr von ihrem Papa gelangweilt ist und sie sich mehr so die Gunst des Vaters spielt dass das dahingehend vielleicht aufgelöst werden sollte, wurde dann natürlich bei Raw besser erklärt.
0: Ja, da hat man gleich einen kompletten Schlussstrich gezogen.
1: Ja, ich dachte auch, das wäre Ricks Idee gewesen, da Dana bei, bei Extreme Rules rauskommen zu lassen und so.
0: Ja, dann hätte man natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können, aber jetzt hast du natürlich Rick, der ja, Face bleibt oder wieder ist oder endgültig jetzt ist, und äh, Charlotte ist natürlich jetzt in ihrer Rolle sehr gefestigt und wir haben ja eigentlich schon spekuliert, dass es früher oder später so weit kommen muss. Jetzt ist es so, ich finde es ganz gut. Ich, ich fand, das war auch ganz gut gemacht. Die beiden haben geweint und Charlotte war so richtig eklig, hat ihm das nochmal so richtig schön reingerieben und
1: das ist oder wie Öl runtergegangen.
0: Ah, das war herrlich. <lacht> und Rick Flair hat geweint und 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 Charlotte äh, auch so dieses, oh nein, nicht auf die Tour, also, also so richtig so richtig herablassen, so völlig respektlos einfach ihrem Vater gegenüber und das, das war ein gutes Segment. Also die... die Für mich
1: das, das stärkste Segment übergreifend, Extreme Rules und nichts und zusammengefasst, also ja, überhaupt. Ich die... fand es ein bisschen, ein bisschen verplant, ein bisschen verbuckt. Natürlich ist dieser wahre Kern dieser Antrieb, ne? dass sie ihn halt wirklich 30 Jahre im Fernsehen gesehen hat und er sie jetzt 30 Jahre sehen kann und so. Da hat man schon kein Blatt vor den Mund genommen. Aber ich fand es so, so äh, ja, vom Ansatz her vielleicht so ein bisschen äh, über, über den Zaun gebrochen. Das war dann echt, das hätte man so ein bisschen, also alles in der Promo schon sagen können, ja, aber was sie da sagt, da kam sie, glaube ich, am Ende selbst so ein bisschen durcheinander, weil sie dann halt noch im Clinch mit dem Publikum lag, das dann auch wirklich souverän gemeistert hat, aber war vielleicht schon so ein bisschen zu viel des Guten, also... Irgendwie fiel sie dann schwer, den roten Erzählfaden aufrecht zu halten. Trotzdem kam natürlich die Delivery komplett rüber, was sie ihm sagen wollte und so. Das hat den Sinn und Zweck erfüllt. Das ist jetzt auch Meckern auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau. Aber man hätte es vielleicht noch so ein bisschen dramatisch besser schauspielmäßig aufbauen können, ne? dass er erst noch ganz ruhig so auf ihn einredet und dann irgendwie so einen, so einen entscheidenden Satz Weil also Sie hätte halt irgendwann angefangen zu brüllen und dann auch dieses, dieses halb äh, parodierende Heulen dann da, vielleicht um das echte Heulen so ein bisschen zu vertuschen, weil sie ihren Papa da gerade im Ring ausschimpfen muss und so. Ja, und der Nate, der musste nichts machen. Der stand da einfach und der tat einem leid. Also ich, ich war auch den Trainer.
0: Ja, sie hätte ja noch so murmeln können: I'm sorry, I love you. Ja. <lacht> und dann wäre er gegangen.
1: <lacht> oh. Ja. Wird der alte Hund das letzte Mal rausgebracht? Oder was hat er ihm noch gesagt vor ich meine, ja, Weiß ich nicht. Old Yellow, irgendwas, irgend so ein Spruch. Ja, und dann konnte er gehen. Double A war übrigens auch noch zu sehen, bei Raw fand ich auch toll, dass man den, den männlichen Enforcer, also sein Best Buddy, das, was Dana Brooke jetzt angeblich seit einer Woche für Chartered ist, ähm, den hat man dann noch als letztes gebracht, der dann ihm Rick dann auf Backstage
2: alles Gute gewünscht hat. Ich mochte Dana Brooke ja bei, bei Breaking Ground schon nicht wirklich, bei NXT erst recht nicht und, und jetzt auch überhaupt nicht. Ich mag die einfach nicht.
0: Ja, dann, dann macht sie ja alles richtig. Ne? Ja nein, nein,
2: nicht in dem Sinne. Nee, in dem Sinne. Ich finde die einfach nicht sympathisch. Ja, irgendwie. dann passt es doch. Ja, aber man hat ja, äh, bei, bei Breaking Ground war sie ja off-Character sozusagen. Und auch da ja. fand ich sie nicht sympathisch. Och.
0: Ging ich alles. weiß, ich habe... Sie gehört noch zu den Netteren da in dem Laden,
3: glaube ich. Ich habe irgendwie überhaupt gar keinen Bezug zu Dana Brooke. Also ich habe die bei NXT nicht gesehen, ich habe die bei Breaking Dawn nicht gesehen. Jetzt ist sie plötzlich irgendwie debütiert an der Seite von Emma. Ähm, und jetzt ist sie bei Charlotte, ich weiß nicht. Ich habe da gar keine Meinung zu. Ich bin einfach nur froh, dass Natalia aus dieser Geschichte jetzt komplett raus ist. Weil wie ich gerade auch schon gesagt habe, ich kann die überhaupt nicht mehr ertragen. Also geht gar nicht, die Frau. Ähm, habe ich aber auch schon letztes Mal gesagt, ich muss mich da auch nicht wiederholen oder so. Ich bin froh, dass diese Story jetzt vorbei ist und dass dieses Segment von Charlotte und Rick Flair fand ich auch sehr, sehr stark. Ähm, ja, Charlotte geht jetzt ihren eigenen Weg, hat aber natürlich Dana Brooke noch in ihrer Seite. Das ist jetzt auch, ich weiß nicht, ob das so, so ein Upgrade jetzt ist oder, ich meine, es wird sich ja nichts am Charakter Charlotte jetzt an sich ändern, denn sie hat ja eigentlich nur die, ja, ihr, ihr Valid ausgetauscht sozusagen. Da wird ja. ja wahrscheinlich, also, die wird genauso gebuckt werden wie vorher, nur ohne ihren Vater, sondern mit deiner Brooke an der Seite. Und ich weiß ja. nicht, ob das der Entwicklung von Charlotte als Championess so gut tun wird. Also, so langsam müsste Sasha Banks mal aus der Pause rauskommen und, äh, pf, ja, äh, ne, die, Number One-Contenderin
1: werden. Ja, das muss dann auch natürlich erstmal werden, ne? aber ich denke schon, dass man Dana besser als, als Rick booken kann, einfach nur, weil sie auch eine Frau ist, weil sie auch körperlich gegen die Frauen segeln kann. Sie ja. ist ja auch mehr so der Typ äh, Powerhouse, Diva darf man ja gar nicht sagen, Woman, ne? also so mehr so die die Marke Beth Phoenix oder so, also jemand, oder oder Termina oder so, so also die Marke, die auch wirklich jemanden mal so impressen kann. <lacht> Ja, und ja, mal sehen, ob das auch so lang angelegt ist. Vielleicht turnt sie auch irgendwann gegen Charlotte, nur das kann ich mir beim besten Willen überhaupt nicht vorstellen. Eine Face Dana Brook. Ja, also.
0: Nee, aber äh, Charlotte äh, leitet ja den Laden da. Also da habe ich jetzt nicht so die, die Ängste wie Isco. E also sie ist ja diejenige, die jetzt wirklich äh, toll steht und die. Ja, und
1: sie ist nun mal auch die, 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 die heal Championess, ne? Ja. Und wenn sie dann halt immer noch fremdeinwirkende Hilfe hat und so. Ja, dann ist das halt ist das halt manchmal so äh, halt ein Stilmittel. Es ist ja nicht so, dass sie das ja, ausschließlich wegrennt von den. das ist ja jetzt kein schicken Chit Schick, so wie Seth Rollins 2015 oder so, dass er da immer vor der Competition kneift und sowas.
0: Alright, alright.
1: Aber wenn sie in die Competition reingeht, dann cheatet sie sich da halt durch, ist Player in the Game. Ne? Also.
0: Ja, also da habe ich da habe ich keine Bedenken und vor allem Dana Brook äh, eifert ja ihr nach. Und vorher war ja Charlotte diejenige, die in die Fußstapfen ihres Vaters treten wollte. Den hat sie jetzt abgeschüttelt und jetzt leitet sie eben Dana Brooke. Also das ist so ein ähnliches Verhältnis vielleicht wie zwischen äh, China und Miss Kitty oder so. Ja. Natürlich nicht ganz so aber jetzt äh, sondern mehr auf athletischer Ebene oder so, aber... Ja, ja, ich finde es ich find's nicht so gut, aber
3: ich habe, wie gesagt, nicht so viel Bezug zu Dana Brooke. Vielleicht äh, entwickelt sich das ja noch, keine Ahnung. Letzte Frage von mir an euch jetzt hier noch zu den Damen. Mhm. Äh, wer kommt
1: denn als nächstes? Sascha, wahrscheinlich immer noch verletzt bis wahrscheinlich zum Summerslam.
3: Sie ist Oder verletzt?
1: So. Ich meine, dass Sascha Banks ist verletzt. Die, kann die macht einfach nur
3: Pause, werden. also die wird einfach aus den Shows gelassen. weil. Nee, das ist, macht Paige.
1: Ja, dann kommt Page jetzt zurück. Oh, ja, war ja 2016 auch noch nicht. Ne? Wird ja Zeit, jetzt auch wieder ihren Gimmick ja. da gerecht zu werden. Ja, und ansonsten, ob man dann noch... Glaube, mehr this is is
0: my house. Ja, und dann kommt die Kreissäge. Oder man macht einen... Und dann äh, kommt Berti. Ja, man macht einen Three-Way.
2: This three -way.
1: is my house.
2: Ja. Ja,
0: <lacht> yeah, this is Mikasa. Ähm, ne, man macht ein three way mixtake Miss und Maris, äh, Rusev und Lana und Paige und Del Rio. Ah. Wahnsinn. Also intergender, international, alles drin, was du brauchst. Ja, das stimmt. Ja.
1: Füllt man dann auch einen neuen Gürtel ein. <lacht> ja. ein Mixed-Tech-Gürtel oder sowas.
0: Hatte mit Opportunity. <lacht>
3: Also ich das hoffe auch, dass es das nicht Page wird, weil äh, auf die kann ich auch getrost verzichten. Kann WWE auch gerne auf die Entlassungsliste setzen. Ja, hat man dann jetzt noch jemanden aus Was? dem
1: aus dem sehr dünnen wohl äh, NXT-Damen-Roster Man Hat man ja damit Emma und, und Dana jetzt schon zwei rausgenommen? Also Nein, den, aber dann holt ja so man. NXT-Experte.
3: Dann holt man jetzt für einen Pay-per-View äh, Foxy aus der Versenkung zum Beispiel. Kann man mal machen. Oder wen hat man denn noch als Face Steven? Äh, hier, äh, Becky Lynch ist doch jetzt frei. Die hat doch kein äh, Standing. Ja, kein Standing <lacht> sowieso, aber ähm, keine Gegnerin mehr, weil äh, Emma
0: sich ja verletzt hat.
1: Ja, die wurde ja auch zuletzt, glaube ich, von Dana Brooke One-on-One äh, -on -one dann abgefertigt.
0: In zwei Minuten oder so. Ja, ja deswegen. Furchtbar.
1: Becky da auch keine Messlatte und dann die
3: Charlotte da wirklich gefährlich werden könnte.
0: Das können die nicht ernst meinen. Ja, dann holt man. Nein, äh, nee,
3: Team Bad ist verletzt, ne, komplett. Auch komplett außer Gefecht.
0: Team hört.
3: Ja, oder ja dann kommt ja. doch Bailey halt, ne? Äh.
1: Dann gibt es doch den Bailey Club mit Luke Gallows und Carl Anderson. Ja, Bailey. Heal-Turn sofort im Hauptcross.
0: Ja, <lacht> das geht, glaube ich, nicht. Nee. <lacht> Bailey als Spiel. <lacht> oder ja.
1: Wie wär's denn? Ja, und ich dachte mir noch, als das Segment so hieß, Charlotte addresses the state of the WWE Women's Championship. ich so, ah, das ist aber jetzt echt schnell bei der Sache. Mal sehen, wenn sie als nächste Contenderin da präsentieren. Aber im Endeffekt ging das Segment ja gar nicht darum. Ne? Also die Frage, die ich jetzt gerade gestellt habe, hat man da gar nicht beantwortet.
0: Nö, dann kann sie ja jetzt erstmal ein bisschen da damit arbeiten.
1: Ja, bis Money in the Bank macht sie jetzt irgendwas oder es findet sich jetzt noch eine Contenderin. Gerade wo sie jetzt das Momentum hat, dass Eric da den, den Laufpass gegeben hat und so, sollte man da eigentlich schon sie auch noch prominent in den Shows halten, finde
0: ich. Ja. Ja, gerade jetzt, ne? Jetzt ist ja, für sie eine neue Ära.
1: Leute, weil ich damit, damit, damit over zu kriegen, ne? Indem sie halt gegen die verhasste Charlotte geht. Wer auch immer diejenige ist.
0: Ja. Ich weiß nicht. Es gibt ja auch einige Champions, die sich jede Woche erstmal selbst abgefeiert haben, ohne dass da irgendwelche ernsthaften Bedrohungen kamen. Und JBL zum Beispiel hat ja auch lange durchgehalten und hat da immer irgendwelche großen Celebrations gemacht. Ja, das war
1: aber auch großartig. Also Limo Osten, da hat er den Babys dann im Arm gehabt, Fotos gemacht und ja. so. Und Jordan hat dann vorher noch die, die Desinfektionstücher rausgeholt und sowas. Aber auch Wahlkampf. Ja, das war nicht
0: schlecht. Ja, super. Okay. Ähm, ich gucke gerade mal hier auf die Tipps. Ja. Es tut mir leid, liebes Mooniverse. Mhm. mhm. Ja,
1: dann wollte ich. Das hätte ja mal sein fragen können. Bei dir, warum nee. Hast du denn hier auf Natalia getippt, bitte?
0: Ich dachte so. Oder dass man irgendwas mit Rick macht oder so. Jetzt hat man es ja relativ simpel gelöst. Man hat einfach hier Dana Brooke jetzt genommen als zusätzlichen Faktor. Und du ist auch gut. Jetzt ist die Geschichte abgehakt. Wunderbar. Nettie kann nach Hause gehen und kann... Äh, wie heißt er nochmal? Hat okay. der, ja, richtig. Der ist so lange weg, da habe ich jetzt den Namen glatt nicht mehr präsent. Ist es zu fassen. Naja.
1: Äh, keine guten Vorzeichen, dass der dann bei dir instant over ist, wenn der wiederkommt.
0: Doch, dann wenn dann noch mal wieder tun. wollen wir mal hoffen ne Na. so ja dann äh, geht es weiter mit dem Main Event Main Event das, das war da nichts mehr
1: war nichts mehr dazwischen ne glaube ich
0: war nicht noch irgendein Segment mit mit äh,
3: ein Main Event.
0: Nein, jetzt,
3: Dream jetzt,
0: jetzt, mal, jetzt mal ohne Witz, war nicht noch irgendwas mit äh, Seamus, der ausgerastet ist, weil irgendjemand New Era gesagt hat? Das war bei Raw. Ach, das, ja. Ich dachte, das war um, hier ja. irgendwo. Ja. Nein, das war bei Raw. Also, ah, okay. Ich dachte, das war auch zweimal <lacht> mit unterschiedlichen Leuten. Oh, war ja. ja. Und
1: dann wollen sie demnächst im JFK auch noch Smackdown reindrücken. Ihr merkt, dass wir jetzt schon... News ja, ja, machen. also ich Dem bin jetzt völlig überfordert schon überfordert ist. Wie soll das erst werden?
0: Ich bin auch einfach nicht mehr so aufnahmefähig. Das ist, echt, ich, Nach 20 Minuten WWE kriege ich dermaßen Kopfschmerzen. Es geht einfach nicht mehr.
1: <lacht> ja, man muss den Schwamm auch ab und zu mal ausfringen, damit er wieder was Neues aufnehmen
0: kann. Ja, hoffentlich kommt bald ein zweiter World Title, dann kann ich nämlich eine Pause einlegen. Den ganzen Schwachsinn. So, Nein, aber kommen wir zu einem recht guten Match, zu einem guten Main Event. Wir haben noch mal eine Schippe draufgelegt, fand ich, das Extreme Rules Match um den WWE World Heavyweight Title zwischen Roman Reigns und AJ Styles. Eigentlich der vorzeige wwe gegen den Indie-Wrestler schlechthin und ja, wie gesagt, hätte man mehr draus machen können, aber auch so finde ich es ganz in Ordnung.
1: Ja, Big Match Roman ist seinem Namen wieder gerecht geworden. Man kann ja hate, ja. rummäkeln, wie man will, aber ich finde, mittlerweile kann der Mann 20 Minuten anständigen Main-Events. ist natürlich immer die Sache, wem man ihm dabei gibt und was für eine Stimulation. Aber der hat ja sogar schon mit Big Show letztes Jahr bei Extreme Rules ein vernünftiges Match rausgehauen. Und mittlerweile ist er echt soweit, zumindest rein wrestlerisch, dass er da diese Matches
0: abhalten kann. Ja, kann gute Match-Stories erzählen, gut rüberbringen. Auch äh, den WrestleMania-Main-Event fand ich ja durchaus anständig gegen Triple H. Ähm, also von daher würde ich fast schon sagen, dass er angekommen ist, dass er das ähm, auch repräsentieren kann. Er ist nur, was alles andere angeht, noch nicht so weit, beziehungsweise, ja, man hat, äh, jetzt so die Initialzündung versaut und lässt das jetzt so langsam, man lässt ihn jetzt so irgendwie am ausgestreckten Arm verhungern und, ja, überlässt ihn seinem Schicksal. Das ist, äh, nicht gut, vor allem weil er nichts dafür kann. Und,
1: äh, ja, kommen wir mal erst zu dem Positiven. Das Match war ja. ging ja wirklich hin und her. Es gab ja tolle Spots da mit dem Announce Table und so. Das German Announce Table hatten sie auch wieder in Beschuss genommen.
0: Ja, ja, richtig. Ich weiß nicht, also ich habe mir mittlerweile WrestleMania auf Deutsch nochmal angeguckt wegen des äh, Helen S.L. Spots da. Mhm mit der Wand, die da auf dem Pult landete, jetzt brauche ich das nicht nochmal. Also es war nicht so umwerfend, liebes WWE-Universum. Es ist sehr, sehr anstrengend, den beiden zuzuhören, liebes WWE-Universum. Und vor allem äh, Carsten Schäfer klang wie aus einer Blechdose, liebes WWE-Universum. Und der Hackel wurde mal laut und mal leise, liebes WWE-Universum.
1: ist ja fast so wie bei uns. Ich sage auch mal, liebes Moodyverse, der King wird mal laut und mal leise. Ja, das ist
0: das ist toll, ja. Aber wenn jetzt hinter uns mal irgendwie so ein paar Milliarden Dollar stehen würden und wir jetzt äh, weltweit zu sehen und zu hören wären, dann äh, würden wir das, glaube ich, besser hinkriegen. Ich weiß es nicht.
2: Das wäre nee, äh, die gleiche Qualität. Wir würden nur in der Karibik wissen.
0: Ja,
1: ja. <lacht> das dann würden wir so shining stars of mootalk gut ähm,
0: fand ich fand ich auch so ganz gut soweit ich glaube dass die beiden sich da auch ganz gut äh, ergänzt haben was man denn so zeigen könnte und was man was man machen kann was äh, funktionieren könnte das hat man irgendwie so ein bisschen gemerkt einfach ähm, ja, und, und das, Roman hat
1: nicht ein, sondern zwei Style. Gut, das sind keine TNA-Styles-Clashes mehr. Ich sehe es ja ein, dass das nicht der alles entscheidende Finisher ist, aber er hat zwei Style-Clashes überlebt, der zweite sogar auf dem Stuhl.
0: Ja, es ist auch nicht mehr so. Hm. Es, es, es er springt ja auch nicht mehr so hoch, sondern. Und, und, und er wirft sich dann nach vorne, sondern er kippt ja mehr so um. <lacht> also.
1: Ja, gut, aber er, vielleicht auch immer am, am Gegner, ne? Ja, klar, dann
0: kann er jetzt, jetzt auch nicht so mit, mit äh, Impact zeigen, das ist schon klar. Das sieht ja auch nicht aus. Überhaupt, dass er den gegen äh, Roman zeigen darf, ist schon ein Knaller.
1: Ja, dann fand ich die Einbindung von, vom Club und von, von den Usos auf jeden Fall noch ganz, ganz sinnvoll und gut gemacht. Wenigstens kamen sie diesmal relativ zeitnah, also nicht so weit voneinander versetzt wie bei Payback rein, dass die Usos da erst eine Viertelstunde später gefühlt reinkommen. Und dann hatten sie auch nicht so unmittelbar was mit dem finalen Matchfinish zu tun. Wir haben halt doch ein recht sauberes Finish gesehen. Klar haben sie vorher beide Teams nochmal probiert, dann gab es den Nierfall gegen Roman, dann den Nierfall gegen AJ. Da dachte ich auch, erst die Usos, die machen es doch jetzt nicht, die verhelfen Roman jetzt nicht zum Sieg, als sie dann da in Bester Youngbank-Manier mit den Superkicks kamen und dann Frog Splash und zack, zack. Nee, das hat man auch gut gemacht, dass die sich dann wieder relativ schnell wieder neutralisiert haben. Also, dass sie auftauchen mussten, war klar, aber man hat es auch gut wieder weggeschrieben. Ja. Also ich war damit ja. zumindest zufrieden. Ne? Also, gut, das Ergebnis, klar. Aber ich war zumindest zufrieden, dass es ein deutliches und klares, cleanes Finish war. Bevor irgendwas anderes passiert war, war das Match ja ganz sauber zu Ende.
0: Ja, gut, es war natürlich hey, ja
2: ein raus, Stück weit vorhersehbar. Noch mhm. King? Ja, der hat ja doch gut ausgeteilt.
1: Ja, mit dem Stuhl, ne? da ist er dann richtig ausgetickt am Ende. Ne?
2: Der Stuhl war ja auch so simpel. Ja, richtig tapfer über Radar gemacht, ja.
3: ja. gut, aber das war auch der Spot, der dann leider äh, das Finish so ein bisschen Superman-like gemacht hat, leider. Ja, ich hab's ja gerade auch so also, angedeutet, mit den ja. zwei Star Clashes hier und da vielleicht so ein bisschen viel, dann klar. Das war auch viel zu viel, also ganz ehrlich, das hatte wirklich schon so Ausmaße von äh, Miss gegen Cena. Was war das? I Quit Match, glaube ich. Ja genau, das I Quit Match. Ähm, wo er auch nicht, wo er wirklich 60 Minuten lang verprügelt wurde, gefesselt wurde und alles mit ihm gemacht wurde. Und am Ende gewinnt er halt trotzdem. Ähm, ich weiß nicht, ich, also ich fand das. Es ist ja nicht schlimm, dass Roman Reigns dieses Match gewinnt. Habe ich nichts gegen. Es ist nur die Art und Weise, wie Match war nicht schlecht. Also kann man die beiden haben delivered auf jeden Fall. Ich finde das Booking im Endeffekt aber wieder Völlig schlecht einfach, was Roman Reigns angeht. Er ist jetzt, das war wirklich Superman Booking par excellence und das geht einfach nicht. Das ist, ich hätte dann auch keinen Bock mehr. Also Gott sei Dank ist da noch was passiert, weil sonst äh, wäre ich mit einem sehr, sehr schlechten Gefühl ins Bett gegangen.
1: Ja, JFK, schreitet deines Amtes, dann gab es glaube ich den Spear und das Cover, waren der King und ich schon bedient.
0: Ja gut, Also wobei das jetzt natürlich kein schlechtes Finish war, ne?
1: Nein, nein, der Spot sah also, ja auch sehr sauber aus, ja. der Springboard, wie er den Fang hat und so. Von der Machart her wirklich sehr gut. Da kann ich Roman Reigns auch wirklich nur bloben äh, so. Aber es ist halt ja, du wie er gebuckt wird, wie ich es gerade schon gesagt hat. Ne? Dass es dann oft einfach ja. zu viel des Guten. Ja, aber das ist auch
0: ja, ich da schon. Ich nehme Menschen dann aus dem man dann. Ne, nee, äh, nee dann sehe es auch gar
1: nicht. Da haben sie einen schon so verdrossen gemacht. Ich sehe es auch gar nicht so, so, so schlimm jetzt.
2: Ich man nehme es einfach an. nur noch mittlerweile hin. Ja. Aber generell fand ich das hier ein ganz ordentliches Main-Event, auf jeden Fall. Also das Match hatte alles, was was so ein Main-Event eigentlich braucht. Die beiden haben echt ganz gut äh, miteinander harmoniert im Ring und auch draußen. Also Roman Reigns tun natürlich solche Stipulations auch ganz gut, wenn es halt auch ein Outside-Brawl geben kann und so weiter. Ein reines Wrestling-Match ist es halt, ja, dafür ist er dann nicht gut genug. Aber solche Matches kann er hier richtig gut worken, wie Emily auch gerade sagte. Letztes Jahr gegen Big Show, das war auch nicht schlecht hier bei Extreme Rules so mit eines der besten Roman Reigns Matches auf jeden Fall. Und ich fand das hier war doch schon das das, Badge, das beste, würde ich mal so sagen. Ähm, mag jetzt auch an AJ liegen, aber Roman Reigns kann mittlerweile gute Main-Events worken. Das ist, das ist ja gar nicht das Problem. Wie gerade auch schon sagtet, die Darstellung am Ende ist natürlich immer wieder so fragwürdig und das allgemeine Booking von Roman Reigns, äh, da haben wir schon viel zu viel drüber eigentlich geredet. Das wird sich auch nicht ändern. Wir müssen es halt hinnehmen. Was halt so schade ist, dass, dass Roman Reigns so, so ein bisschen er spaltet ja einfach die Gemüter. Man, man, Die einen buhen ihn aus, die anderen bejubeln ihn und man weiß nicht wirklich, wie man ihn darstellen soll. Äh, dann, dann kriegt er mal leichte Heelzüge und dann ist er doch wieder der cleane Face. Äh, ich würde auf jeden Fall den den, den Heal-Turn hier immer noch bevorzugen, aber man will es wohl einfach nicht machen und das ist halt auch das Komische, dann, dann kriegen die Usos hier ganz andere Reaktionen, als sie eigentlich kriegen müssten, bei AJ sind sich die Leute dann auch nicht sicher, er also jetzt soll er als Ziel dargestellt werden, aber eigentlich finden sie AJ cool und auch der Club und das ist alles, so, ja, durch Roman Reigns wird das alles so in so, so einen Mischmasch reingezogen, das ist alles nicht so klar und man weiß gar nicht, ja, das das ist ist eine so eine Kettenreaktion,
1: wenn man Roman Partout Face halten will, dann doch auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn er jetzt so gewisse graue Facetten dabei gekriegt hat. Ja, und dann gebe ich dir recht, als Kurzherz, ja. jetzt sein dritter Titelrun, die Matches, die beiden Main Events, äh, Payback und Extreme Rules, wirklich super, wirklich championwürdig. Aber alles andere ist einfach noch nicht World Heavyweight Champion Material. Keine, nicht die Promos, nicht das Auftreten, nicht wie er dargestellt wird, reagiert. Auch dann, ähm, jetzt kann Jeff K. ja gleich erwähnen, was passiert ist, ja. wie er auf die Ereignisse von Extreme Rules reagiert hat. Wieder total lasch und fehlgebuckt, und dass er da nicht rausgeht und den, den, den umhaut oder kaputt reißt oder sowas, was?
2: Ja, aber jetzt bin ich hier wieder beim reinen Match of the Night. Also deswegen mhm. für mich ein würdiger Main Event und Match of the Night, weil es unterhaltsam war. Es hatte die, die passende Länge. Es war an sich gut gebuckt mit den mit dem Eingreifen im Main Event. Es war halt auch so, 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 ein, so ein teilweises Überbooking, Overbooking. Mag ich eigentlich echt gerne. Das muss ein Main Event für mich haben und deswegen hat das hier alles an sich gepasst. Aber der Rest ist natürlich halt, ja... Käse. Das, das haben, haben wir den
1: Typen von denen jetzt schon so gelobt. Jetzt will ich natürlich unseren Jungen auch nochmal hervorheben. AJ Styles äh, Gleiche wie bei Payback à la Bonneur, wie er das 1 zu 1 einfach auch auf der großen Bühne umsetzen kann. Und das war ja immer das, was man all die Jahre gedacht hat. Ja, wird das auch so bei der WWE funktionieren? Und es tut es genau so 1 zu 1. Man kann jedes Mal das Match aus the Career da haben. Hat mir gut gefallen, AJ.
0: Ich soll noch eine Sache anmerken. Da hat äh, mich der Espada, schöne Grüße, äh, darauf hingewiesen, was ich auf jeden Fall noch erwähnen soll dass JBL gesagt hat, dass es noch nie einen Champion gab, der so kontrovers vom Publikum angenommen wurde.
3: Ja. Ja, JBL wurde die letzten zehn Jahre verschlafen.
0: Ja, das ist äh, so. Ja,
3: wenn, wenn hat er den Over gebracht zum World Champion?
0: Gerade der. So hat sich das zumindest für mich angehört, ja. Also... Gerade JBL
1: müsste das wissen.
0: Und sie sind natürlich sehr... I love it. Sie sind natürlich sehr passionate about Roman Reigns und ja, es ist es ist immer sehr kontrovers und es polarisiert natürlich, ja klar. Also wenn dann 99,99% ,99 ihn wirklich mit aller Kraft aus der Halle buhen, dann ist das... Äh, äh, wie, wie würde äh, Jim Ross sagen? Mixed Reactions. All right.
1: Ja, ja, bei dem auch. Mit verschleierten Wirklichkeit, da lebt man jetzt einfach mit so. Ne? Da muss man sich dann halt 16.000 Leute kaufen, die dann Roman Reigns bejubeln, so wenn man das unbedingt haben möchte. Und ansonsten kann man den Leuten das halt nicht vorspringen. Die Diskussion haben wir ja auch zu oft genug geführt. Leute lassen sich das nicht aufzwingen. Er ja. hat ja auch sogar diese You Still Suck Chance nach dem dicken Tablespot gegen AJ gekriegt.
0: Das ist meiner Meinung nach
1: auch nicht auch nicht persönlich gemeint. Ich glaube nicht, dass die Fans da so sehr in dem Moment gegen Roman Reigns sind. Klar finden mhm. sie den scheiße und so, aber das ist einfach die Verdrossenheit dem Produkt gegenüber. Man will der WWE einfach zeigen, wir sind hier nicht zufrieden, was hier abläuft. Deswegen gibt es dann Seth Rollins Chance oder was weiß ich während des Matches oder You Still Suck oder sowas. Das ist halt genauso wie die CM Punk Chants. Das ist, glaube ich, auch mittlerweile nur noch so ein Zeichen des Protests. Das ist kein, da will keiner mehr wirklich für Brooks wieder haben oder ein gewisser Prozentsatz davon, wenn die das chanten. Dann ist das mehr so eine Anti-Haltung.
0: Ja. ja, es ist... Äh, es, es, es geht gegen den... Ja, nicht mal gegen den Charakter. Es geht gegen das Timing oder ja, da man, ist, man ist ungeduldig, man, man möchte das so nicht sehen, sondern man, man würde am liebsten die Zeit zurückdrehen, als er noch äh, Runner-Up im Rumble war und möchte da vielleicht nochmal ansetzen und jetzt denkt man, ach verdammt, jetzt ist das alles so vermurks und verkorkst, Es wird nichts mehr, man hat da auch schon aufgegeben, man hat resigniert und das äh, spürt man jedes Mal wieder deutlich. Aber du kommst da nicht mehr raus. Es gibt keinen, der das irgendwie drehen könnte. oder Tja, die
1: WWE ja. hätte es jetzt selber drehen können. Und es sah ja vielleicht auch alles ganz gut aus nach Extreme Rules. Sag uns doch bitte endlich, wie der Paper wird zu Ende ging.
0: <lacht> Ach so, darauf wolltest du hinaus Ja, wir können ja erstmal sagen, wer hier äh, richtig und falsch getippt hat. Ich habe sogar auch auf Roman Reigns getippt. Wahnsinn. Ja, weil, weil ich wollte, dass AJ gewinnt. Ach, äh, ja, okay, ich...
1: da ist eine gewisse Logik drin. Wenn ja. Dann, wenn Tipps dann, könnt, dann könnt ihr wirklich mal gewinnen. Klar?
0: Natürlich. Äh, dann können wir das jetzt hier auch quasi abschließen. Äh, äh, ja, es hat sich nichts geändert. Zumindest an der Positionierung. Äh, es gibt drei Leute mit fünf Punkten. Und der ML hat hier noch einen drauf draufgesetzt.
1: Hätte ich mich mal nicht zu Semi Zane verleiten lassen. Ich habe noch nie ein Tippspiel gespielt.
0: Ja, das... Jetzt stapelt er hier wieder tief, ne? Ja, muss ich ja, ja, muss ich ja. Gut, du kriegst natürlich noch einen dazu, hast dann sieben, aber ja, Respekt, du machst ja da weiter, wo du aufgehört hast. Pfui! Was soll ich denn, ja. was, was soll ich denn noch tun? Wie willst du Gebt mich denn die... noch demütigen, sofern es mich treffen sollte? Ich werde gleich Ach mal so, eine
1: ne? Strafe jetzt, ich dachte, wieder fürs Höraknis. Gib die Mühe, Wolfgang Böhm. Man sieht, sich zwei, man sieht sich immer zweimal. Schöne Grüße an der Stelle.
0: Ja. Wenn das auch so in der ähm, Talker gegen Hörergruppe in der Liste so ist. Ne? Aber ich glaube, da auch da wirst du alles wegschmeißen.
3: Wieso? Weil Warte das, mal. Das wert, anderes, hm? Wer
0: hat fünf Punkte? Wir alle, außer ML. Der, der hat, hat sechs. Der hat sechs bzw sieben.
3: So. Hat ML nicht nur ein, ein Match falsch getippt?
1: Ja, das muss ja. ich mich zu überreden lassen haben mit Sammy Zayn halt. also Aber es
3: gibt, es gibt doch äh,
0: acht Matches. So, warte mal. Ich gehe nochmal alles durch. Also die Verteilung müsste stimmen hier. So, Corbin. Club. Bei Jericho habe ich nix. Bei Kalisto habe ich nix. New Day, Miss und Reigns, das passt. So, ML, Corbin, Club, Dean, Rusev, New Day, Charlotte,
1: Reigns oh
0: ja. tatsächlich, ja. Oh, sehr gut aufgepasst, Isco.
1: Danke dir, Isco. Ja. Hoffentlich bringt dich das nicht näher an die Tiefspielstrafe. Das <lacht> okay, sehen wir dann in der Gesamtwertung.
0: Ne, weil ich glaube, Dave Kerr hat nämlich am wenigsten geholt hier. Komisch. Wie kommt denn das? Ach, ich glaube, ich habe da äh, die, die Schale-Punkte vergessen. Wie kann denn sowas passieren? Ja, wie kann sowas ja, passieren? Äh, Corbin, Klapp, Dean. <lacht> Kalis... Nee. Das ist schon mal verkehrt hier. Äh, d -d 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 Corbin, Klapp, Dean. New Day... Charlotte Reigns.
1: Wir brauchen ist, mal wieder ein Tippspielnotar.
0: Ja, das glaube ich auch. <lacht> Herr Ostmann, bitte, falls es Sie noch gibt. Äh, bitte melde dich. Genau. Ist ja die Sendung immer So. Corbyn Club Dean. New Day, Charlotte, Reigns. Völlig richtig. So, jetzt. Oh, ich wollte mich ja eigentlich durchcheaten. Schade. Ja. <lacht> Damit habe ich... Nicht äh, mit Isco da Costa, hier. Damit habe ich 22 Punkte. ML hier, der hüpft von dannen mit äh, 25 plus 8. Das sind bei mir zumindest äh, 33. Äh, dann haben wir den King. Der hatte ebenfalls 17, genau wie ich. Hat aber jetzt ein mehr durch die 6. Hat 23 so, und Isco hatte 19, kriegt ebenfalls 6 dazu, ist jetzt bei 25. Also da, wo ML vor dem Tippspiel war, das klingt fast dicht dran. <lacht> ja, aber
1: es ist ja doch eine Menge Holz. Und außerdem habt ihr drei da auch noch einen gewissen Dreikampf um die rote Laterne. Ist ja noch nicht aller Tage Abend hier in
3: der Ja, eben.
1: Also Wer weiß, da also, also, gehe ich ja auch <lacht> auf eine Lose-Streak jetzt hier ab meiner ich ein...
3: Was für ein Dreikampf, JFK ist drei Punkte von mir entfernt.
0: Ja, gut. ja, aber King kann ich noch erwischen. Das auf jeden Fall.
2: Ja, das ist eng da unten. Bitte?
0: Da musst du was gegen tun. Das, das ist gut. Du so <lacht> Ja. Inhale.
1: <lacht> so. So, wie ging denn Extreme Rules zu Ende, bitte?
0: <lacht> du kannst es nicht erwarten ne? nein, Mit nein. der tollen Musik Die äh, Ach nee, gar nicht wahr Er kam ja einfach nee. so rein Das kam ja erst bei Raw dann so Genau, da wollte man sich ja den Impact noch aufsparen Roman Reigns hat nämlich gefeiert Und wurde dann hinterrücks attackiert Von Seth Rollins
2: E mm. <lacht> Alright Und Vom Sether Ja <lacht> laut aufgeschrien hat. Bitte. Der Sether. Der, Seth.
1: der Sether, ja, so wie der Dosa, der Dolfer.
2: Ja, genau. Das war doch die Begleitung
0: von Dusty Rhodes.
2: Ja, gut, ja, aber in dem Moment war es halt jetzt. Was? Wir haben ja noch über die ganzen Leute, die jetzt bald zurückkehren, mal wieder spekuliert. Und ja, Cena kommt zum Memorial Day. Und dann, dann hieß es ja, dass Seth Rollins im Juni wiederkommt, aber wohl eher Ende Juni. Und Randy Orton müsste ja auch bald wiederkommen. Und dann haben wir das eigentlich total kategorisch ausgeschlossen. Wir sind dann echt ausgemacht. Ja, Wir sind echt ausgemacht. Also wir waren auch keinerlei gespoilert. Und das war, war ein cooler Moment. Hat man ja echt gut geschafft.
1: Der Seifer, Der Seifer, da stand er dann noch einmal da, ne? Im ganz neuen T-Shirt, keine blonde Strähne mehr in den Haaren. Aber noch deutlich zu erkennen. Und Michael Kohl hat es echt gut gemacht im Moment. Er hat genau das erzählt, was ich hören wollte. He never lost that Championship oder irgendwas hat er dann gesagt. Ja, aber so einfach und leicht geht Wrestling manchmal auch. Ne? Mehr, mehr war da ja auch gar nicht nötig von den Kommentatoren, da so rüberzubringen.
4: Ja,
0: und das Publikum... Also ich fand den
1: Moment stark und gelungen so.
0: Ne? Ja, war auch gut. Also das Publikum hat's ja gekauft und die sind ja komplett ausgerastet, das Dach ist ja weggeflogen. Das war ja auch das, was sie jetzt die letzten Wochen immer gefordert haben. Also jetzt mal so in Bezug auf S.H.I.E.L.D. Ähm, Dean Ambrose mag man natürlich, aber der ist natürlich auch in seiner ganz eigenen Sparte. Der darf zwar auch mal am Main Event kratzen und sich da feiern lassen. Äh, Roman Reigns haben wir uns schon mehr als genug zu geäußert. Und äh, Rollins, dadurch, dass er jetzt, was war es, sieben Monate ja. weg war? Seit November, ja. Seit ähm, Monaten. Ist er natürlich, ja, heiß erwartet gewesen. Ne? Und er hat auch sensationelle Matches gehabt. Und egal, wie man jetzt zu seiner Gesinnung stand, er war immer einer der Top-Leute bei der WWE, seit er da war. Und ja, da hat man natürlich gehofft, dass er daran anknüpft und dann da wieder so ein bisschen Leben in die Bude bringt. Und ja, dementsprechend erleichtert war man dann wohl auch und hat das äh, sehr, sehr abgefeiert, klar.
1: Ja, zumindest da noch. Da dachte ich auch, wow, WWE, Hut ab, guck mal, was ihr jetzt da habt. Da ja. habt ihr vor einem Jahr noch Seth Rollins als World Champion gehabt, wurde er ausgebuhlt, war der Chicken-Shit-Heel, der es keinem Recht machen konnte. Und jetzt wird er da als der Babyface angenommen, wenn er sich am Ende des pay per den Gürtel schnappt und den hochhält. Ja. dachte ich nach Extreme ja. Rules, vor Raw, wie gesagt.
0: Ja, ja. gut, äh, wollen wir das jetzt schon mal so ein bisschen verbinden oder äh, im Zusammenhang mit Facebook möglicherweise? Ja, wir können es ja eben auch ansprechen. Ja, die Main-Event-Szene auf jeden Fall, dass dann ja auch gleich zu Beginn als Rollins sehr, sehr geschickt, muss ich schon sagen, in seiner Promo, in der Eröffnungspromo geturnt ist, dass man wirklich noch mal Uh, Rollins hier jetzt genommen hat, um die Show zu eröffnen und ja, er hat auch das wirklich nochmal so hervorgebracht, was, uh, was, was alle gedacht haben. Ne? Dass er vermisst wurde und ja, hat das natürlich auch sehr genossen für den Moment, aber dann ja, hat er seine wahre Seite mal wieder gezeigt und hat gesagt, ja, ich habe uh, die Company auf meinen Schultern getragen und deshalb hat mein Knie versagt. Und ja, selbst dafür hat er noch Pops bekommen. Aber dann ging es wieder so in diese typische 0815-Schiene, mhm. ähm, als er dann meinte: Ja, er hat das alles ohne uns, sage ich jetzt mal ganz pauschal, ohne die Zuschauer, ohne die Fans, ohne irgendwelche Unterstützung von außen geschafft. Äh, ja erfolgreich einzucachen und so ein erfolgreicher Champion zu sein und so weiter und so fort. Und das wird er auch wieder schaffen. Ja, und da war für mich so ein bisschen die Luft raus. Ich dachte, man kann das noch so ein bisschen teasen vielleicht. Also er hat es gut gemacht, die Promo an sich. Da hat er wirklich ja unter den gegebenen Umständen alles, alles reingelegt und so, so wie man ihn kennt. Aber inhaltlich fand ich das schade, dass man das gleich jetzt so wieder aufgedeckt hat. oder Ja, weil es ja auch eigentlich überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Ne? Weil es so, ja... Ja,
1: genau so habe ich das aber auch wahrgenommen wie du. Also ich war so sauer, ich wollte die Fernbedienung in den Fernseher werfen, als er dann anfing da, <lacht> ja, um zu bleiben, wieder dieses... Ich dachte mir noch, nein, nicht dieses same Old shit genauso jetzt wieder wie... Und dann kam natürlich auch wirklich die Musik von Roman Reigns, das war nur eine Frage der Zeit. Und ich dachte mir auch, was erwartet ihr denn jetzt, dass jetzt dafür Roman Reigns bejubelt wird, <lacht> dafür, dass Rollins jetzt hier gegen das Publikum geht. Genau
3: das erwartet die WWE, ja.
1: Ja, das können die doch nicht ernst meinen, hat dachte einer meiner Talkfreunde hier immer beim Talk. Aber das haben die anscheinend wirklich ernst gemeint. So Und dann ist er dann auch wirklich auf seine Chicken-Shit-Art und Weise dann wieder aus dem Ring rausgehüpft und so. Und da hatte ich wirklich schon die Schnauze voll. Es konnte auch Shane nicht retten, der dann endlich mal wieder das Main Event Picture so ein bisschen betreut hat, nachdem das Geschwisterpaar ja jetzt die vergangenen Wochen mehr sich so um die Midcard und die Damendivision gekümmert hatte. Der hat dann ja sofort Nägel mit Köpfen gemacht und gesagt: Money in the Bank.
0: Money. Und money, 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 money. Ja, das ist oh. ja sein Pay-Per-View. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja. ja, für die WWE ist es halt hier das, das total einfache und total logische Booking einfach. Seth Rollins kommt wieder, wird bejubelt, turnt dann am nächsten Abend hier, ist somit umso schlimmer, der, der ganz böse jetzt auf einmal doch und, oh, nee. Und jetzt schicken wir Roman raus ja, und dann wird er bejubelt. Das macht doch absolut Sinn, aber es funktioniert einfach nicht und das, das kapiert man nicht. Man versucht einfach dieses 0815-Gekäse, das man seit 30 Jahren irgendwie macht, versucht man da immer noch irgendwie durchzuziehen und es ist nichts Interessantes, nichts Kontroverses dabei und das, man kapiert einfach dann, nicht, dass das nicht mehr ankommt.
0: Dann bist du aber auch ja. drauf reingefallen. Ne? Also Reigns ist ja schon offiziell in Anführungsstrichen Face. Und wenn er von Rollins hinterrücks attackiert wird, dann ist das ja ein Heal-Move. Ja, da, ja, ja, das ist ja das Problem.
1: darum. Ich finde das gar nicht so, so, so schlimm, dass Seth Rollins jetzt wieder Heal ist, weil man ja eh einen ein gewissen Mangel an Heals hat, aber mir ist es so schlimm, ich finde es ein Dorn im Auge, ja, generell finde ich es einfach schlimm und beschissen, Grüße. dass es nur dafür genutzt wird, ja, genutzt wird, Grüße, Roman Reigns ich als faith äh, oberzubringen. zu bringen, Das kann einfach nicht klappen so.
3: Nee, das kann auch nicht funktionieren, aber an sich finde ich ja. den Move gar nicht so schlecht, weil also wenn es sich Roman Reigns auf der Face-Seite wäre, weil normalerweise würde man, weil das ist eben nicht dieses 0815 Booking, sondern das ist genau das, was man nicht erwartet hätte. Eigentlich hatte jeder mit äh, gerechnet, dass Seth Rollins zurückkommt und als ganz klares Face zurückkommt. Das, davon haben wir auch immer gesprochen, dass er Face-Reaktion bekommt, dann seinen großen Face-Run bekommt, den Titel zurückholt und so weiter. Ähnlich wie zum Beispiel auch ein Edge 2010. Der Face-Run von ihm ist aber auch komplett gescheitert damals, also er musste nochmal Heel werden, um dann als Face seine Karriere zu beenden, also das war ja so ein, so ein Hin und Her bei dem im Jahr 2010, er ist glaube ich irgendwie, äh, er kam im Januar wieder, ist dann im, im Mai irgendwie Heel geturnt weil der Face-Run nicht funktioniert hat und dann irgendwie im, im Herbst dann wieder ge äh, Face geturnt. So, und dann, dann wurde er auch angenommen. Aber das ist schon schwierig, als Face zurückzukommen, ähm, nach so einer langen Verletzung, wenn man davor die ganze Zeit nur Heal war. Und äh, hier hat man das ein bisschen geschickter gemacht, finde ich eigentlich, dass man ihn hier gelassen hat und jetzt vielleicht auch langsam einen Face-Turn äh, ansetzt. Also, dass er jetzt langsam anfängt zu turn Man hat ja auch dieses dieses backstage Segment da gesehen mit Stephanie äh, Die ihn auch nicht mehr so Unter ihren Fittichen hat Und ähm, ja, ja, die ja jetzt nee. Face Stephanie ne? Die ist jetzt auch Face offiziell Ja, <lacht> Weiß man nicht, da kannst du auch vielleicht Irgendwann mal einen Double Turn geben oder sowas Auf jeden Fall finde ich es eben nicht nur auf 15 Weil es eigentlich relativ vorhersehbar war Dass Seth Rollins als Face zurückkommt Und äh, jetzt ist er eben Heal Finde ich
2: gar nicht Ich das so gar nicht so vorhersehbar also ich finde, wir haben uns das natürlich immer gewünscht, dass er diesen diesen Face-Run kriegt und weil das jetzt auch funktioniert hätte, auf jeden Fall. Man hätte da easy diesen face vollziehen können. Das, man hat es ja auch ein bisschen angetestet. Äh, man hat ja gesehen wie die Reaktionen sind und es hätte definitiv Sinn gemacht. Aber mich hat es jetzt hier auch nicht überrascht, dass man den Weg gegangen ist. Und wenn, dann muss man das natürlich dann auch so durchziehen, dass man erst diese Face-Promo hält, ja, so ein bisschen und dann genau in dieser Promo diesen, den, den 180-Grad-Turn vollzieht und umso mehr das Publikum auf sich zieht. Das habe ich die ganze Zeit auch für möglich gehalten. Deswegen hat es mich hier gar nicht so sehr überrascht, dass man den Weg gegangen ist. So wie Big Show
3: 2008 bei No Way Out. Ja, da kann man als das face ja, halt ist dagegen auch gegen Mayweather
2: dann für mich halt auch 08.15, weil das ist natürlich dann der logische andere Weg, wenn du es halt nicht durchziehen willst mit dem Face-Run. Wenn du es halt dann weiterhin bei dem Year-Run belassen willst, dann musst du natürlich erstmal diesen Bass beim Pay-Per-View kreieren. Seth Rollins ist wieder da und oh gegen Roman Reigns, alles klar, wir müssen morgen Raw gucken und da kriegst du dann die Leute. Ja, bei längerem Überlegen habe ich mich dann auch, das ist
1: gar nicht so so verkehrt, dass er jetzt, ich sage ja nochmal, das ist nicht das Problem, dass er irgendwas besser ich oder schlechter ja. könnte. Ne? Man hätte ihn jetzt, wie wir es alle gehofft haben, vielleicht auch mehr als, als erwartet, ihn problemlos als Face einsetzen können, man kann ihn auch problemlos als Heal einsetzen und Heals sind einfach momentan mehr gefordert gerade aus WWE-Sicht, die haben sich das jetzt, ob uns das passt oder nicht, würde jetzt Abo wieder sagen, in den Kopf gesetzt. Roman Reigns ist unser Babyface-Top-Champion. und Da braucht man einfach keinen weiteren Superface jetzt daneben, was Seth Rollins ohne Zweifel jetzt gewesen wäre. Ja, und so setzt man ihn dann wieder als Heel ein. Also Ich finde halt schade an der Sache, dass man jetzt die Möglichkeit so verpulvert. Man hätte da jetzt mehr rausholen können, machen können, mit Seth Rollins jetzt wieder in die Rolle zu bucken, wie vor der Survivor Series.
0: Ja, aber das ist auch
1: Nur, dass der Gürtel jetzt halt bei Roman ist und nicht bei ihm.
0: Das ist doch paradox, man man stellt ihn ja gegen alle. Also äh, vorwiegend würde ich fast schon sagen gegen gegen Faces, jetzt zuletzt gegen AJ, äh, der sehr over war, der ähm, ja auch schon fast so eine kleine Charakterrolle jetzt bekommen hat, auch schon bei Raw, jetzt wird das weiter äh, gesponnen, jetzt hat er natürlich wahrscheinlich nichts mehr mit äh, Reigns zu tun oder weiß ich nicht, aber...
1: Ja, ich verstehe diese Logik auch immer noch nicht ganz, wie damals äh, seit Fastlane 2015 mit Daniel Bryan, dass man ihn dagegen... Genau,
0: genau das gleiche stellt. Schema. Seitdem ja. macht
1: man das Spielchen. Vielleicht will man einfach nicht, dass der Heal so sehr overkommt, wie das Triple H bei WrestleMania 32 dann war. Das, dass man sich denkt, okay, wenn er schon gegen jemanden kämpft und der Gegner wird eh bejubelt, dann stellen wir noch gegen Face. Und dann können wir immer noch sagen, Roman Reigns is a controversial man und 50-50 crowd hier und was weiß ich. Ja, nee. Ja, ist es natürlich nicht, aber das sagt Cole als Kalter. Ja. Hat der nicht. Und JBL sagt Ballgame und dann ist
0: das so. <lacht> Wenn JBL Ballgame sagt, dann ist sowieso alles gelaufen.
1: <lacht> <lacht> ja, und dann wird das jetzt wohl der Auftakt werden. Ich denke nicht, dass das ein One and Done ist bei My Money in the Bank. Das wird wahrscheinlich bis zum Summerslam gehen, in drei Runden. Ach, Ach dass Summerslam der mehr. Final Encounter kommt. Ja, aber jetzt nicht am Stück, da muss jetzt kein neues Cena gegen Roosevelt werden, dass wir da vier Pay-Per-View-Matches am Gibt es
0: Gibt's noch haben. hier äh, Hell in a Cell dann im Oktober?
1: Ja, da könnte ja dann Dean Ambrose seinen Koffer einkaschen. Oh, jetzt habe ich ja schon so viel
0: verraten. Da gibt's dann Hell in a Cell Triple Threat Shield. Ha, ha, ha. Machen sie ja nie. So. Äh. Noch irgendwie so den, den Rest von Raw irgendwie so? Hm.
1: Charlotte haben wir erwähnt und Enzo, das waren meine beiden Highlights.
0: Charlotte und Enzo. Das ja, also, also die
1: Promo an sich so, ja. ne, also die Art und Weise, das ist halt wirklich mal was passiert und so. Das hätte zwar noch ein bisschen, bisschen prägnanter ausfallen können. Ja, die Shining Stars waren ja nicht da, waren ja nicht da, da war ich auch ein bisschen enttäuscht, Na, ehrlich gesagt nicht.
2: Ja, wir hatten ja noch AJ und den Club ja. und danach hatten Trend
1: wir, haben. So Hat natürlich eben. unsere Qualifikationsmatches für Money in the Bank. Ne? Und Sheamus war wieder da. Ja. Safecare, du hast richtig gesehen.
2: Ja, ja,
0: deswegen ist... Aber ich dachte, er hätte... Er wäre gegen zwei so vorgegangen, irgendwie.
2: Ja, es gab zwei backstage segmente Ja.
0: Ja, also einmal... Cool. Oder gab es zwei? Irgendeiner hat doch gesagt, hier, äh, New Era. Ja, das Und war
1: Seamus, der mit Apollo Crews aneinander gerade Apollo
0: ist. Apollo Crews, genau. Und den hat er dann oh.
1: vertrimmt und Apollo kam dann
0: frisch wie aus dem Ei
1: gepellt, wieder raus zu seinem Match gegen Chris Jericho, hat sogar noch gegrinst.
0: Ja. Also der hat
1: sich überhaupt keine Mühe gegeben, die Verletzung noch zu zählen. Deswegen passte das nach dem Match, dass ist sein Kommentar, was er dazu von hält, dass Apollo jetzt nicht gewonnen hat und dass er nur gelacht hat, passte das gar nicht dazu. Die Verletzung hatte jetzt nicht die großen Auswirkungen. Ich vermute mal, das hat man vorher getaped oder so und hat das dann vergessen. Ja. <lacht> keine Ahnung, aber Apollo kam da raus und hat wie immer gegrinst. Also... So wie Roman really, really strong looked. Ich will ja nicht mit zweierlei Maßen messen, das gilt auch für Apollo Crews, also das hätte man das auch ist, besser.
0: Das ist richtig, immerhin hat Jericho dann auch ja. äh, gewonnen, relativ unspektakulär <lacht> mit seinen ganzen Post-its.
1: Ja, der Bienenstich Chris Jericho. <lacht> ja. Mit seinen Kinderpflastern. Aber immerhin verkauft der Mann so eine Verletzung, ne? Also andere Leute werden den Abend danach schon wieder komplett ohne Verband oder so rausgekommen.
3: Er ist ja auch Profi.
0: Total. Ja. Ja,
1: ja, Roman Reigns übrigens auch dafür, dass er ein Extreme Rules Main Event hatte und so, ne, und kann man da auch wieder richtig frisch raus sagen, immer.
0: Ja, also eigentlich ist Roman Reigns genau wie Chris Jericho. Ja. Nee. <lacht> ja, was hatten wir noch? Ja, die Trennung vom Club haben wir schon erwähnt. Ähm, Steph zeigt die kalte Schulter. Ähm, ja, was noch? Das äh, Segment mit Charlotte haben wir erwähnt. Wir, eigentlich haben wir alles erwähnt. Äh, wer sind jetzt die fünf, die weitergekommen sind?
1: Zane und Owens. Zane dabei. und Owens. Cesaro und Jericho. Ja. Cesaro. Ja. Und zwei Plätze fehlen noch. Das ist natürlich Spekulation. Gucken. Bei SmackDown und Bravo noch kein Qualifikationsmatch, wird man sich noch aufheben.
0: Jetzt frage ich mich echt ernsthaft, was macht man mit Segler äh, <lacht> bei Money in the Bank? Oh Gott. hat man jetzt irgendwie, hm, ich, Das ist eigentlich so ein Standardkandidat und jetzt ist er mal nicht dabei.
1: Er kann auch mal ein Pay-Per-View aussetzen. Also Wird er wohl verkraften, wenn er mal nicht im Kick-Off ist.
0: Ach so, ja gut, wenn er mal nicht im... Hm, gut, dann sagt er wahrscheinlich, ach, nicht mal im Kick-Off ja, mehr. aber
1: mit diesem riesigen Roster, man kann ja nicht diese TNA 2006-Mentalität haben. Wir müssen jeden Worker auf die Pay-Per-View-Card bringen. Egal wie viele Multiman-Matches wir haben, also da sollte man manchmal auch schon einen Punkt machen. Dann reicht es halt manchmal nicht für einen Dorfsegler für eine Fehde. Ich sehe da momentan noch nichts. Ich sehe Seamus gegen Apollo Crews jetzt konkret für Money in the Bank im Kickoff.
3: Ja. Ich auch.
1: Vielleicht auch auf der Hauptkarte. Schöne war's.
0: Voraussetzung. Das sehe ich definitiv im Kickoff. <lacht> Wenn das so, hm. Das ist, das wird jetzt ja, man muss auch ja klein machen. anfangen. Ne? Ja, oh ja, die
1: ja. großen Spots dann für Rusev auf der Maincard
2: und
0: Ja. Ja, aber es, diesmal finde ich Money in the Bank ziemlich offen. Ja, also was macht denn
1: schon? jetzt AJ Styles? Also wir haben ja gerade gesagt, mit dem Club hat er sich gestritten. War auch ein bisschen diffus. Also so, so facemäßig kam man mir da gar nicht rüber. Und dann hat er sein Match verloren gegen Kevin Owens. Kevin Owens hat sich ja für Money in the Bank qualifiziert. Und AJ Styles, ich dachte, die kommen jetzt hundertprozentig und greifen mal ein in das Match schon versauen ihm das jetzt. Aber nee, so nachtragen waren die dann gar nicht von The Club.
2: Ja, er geht dann erstmal alleine in die Fehde gegen The Club. Ja, die verprügeln ihn und verprügeln ihn und verprügeln ihn und dann kommt Finn Bella. Und dann und gehen AJ Styles und Finn Bella gegen The Club und dann turnt hm. aber Finn Bella gegen AJ Styles und es ist dann doch der Bella Club. Und ja. Die reden dann gegen die Story. Und dann die IWG hat endlich ihre Ruhe. Dann ist der Bella Club endlich da und dann ist alles gut.
0: Und dann kriegt er endlich eine Gitarre und eine Pole Match gegen Elias Sampson.
2: Das wird so gut. Oh ja. Wrestlemania Main Event. <lacht>
0: Große Freude.
1: Er <lacht> wird ja, Zeit, dass Eric Bischoff mit dem Kopf kommt.
0: Wow, bist du wahnsinnig! so Facebook wollen wir Facebook ja ne, ohne aber mich gut. aber vorher, ja, ja wollte ich gerade ja. sagen äh, müssen wir leider den Isco verabschieden der hier oh. äh, schon einknickt ja ich ja. will ja. Ihn noch ganz
1: kurz fragen <lacht> mit Cody Rhodes, seine abschließenden Worte von, von naja,
3: das, das war ein richtig trauriger Moment als ich es gelesen habe Cody natürlich, einer meiner absoluten Favorites, jetzt nicht mehr in der WWE, nimmt Eden auch noch mit. Äh, Katastrophe auf jeden Fall. Klar, das Stardust-Gimmick, das hat nichts mehr gebracht, aber das, ich habe mir dann auch mal angeguckt, was wir eigentlich alles von Cody gesehen haben und da gab es schon so einiges, was richtig gut war. Natürlich, seine äh, Grotesque-Zeit, Undashing Cody Rhodes war natürlich das Beste. Wo er auch den IC-Title umgewandelt hat zu dem, der, der er heute ist. Äh, ich werde ihn vermissen. Ich hoffe aber, dass man ihn vielleicht irgendwo anders sieht. Und der Promotion, wo er anheuert, werde ich definitiv eine Chance geben. Also selbst wenn er bei TNA anheuern würde, dann würde ich mir auf jeden Fall wieder zumindest die Show angucken, wo er das erste Mal auftritt.
1: Ja, vielleicht gibt es ja Road Scholars. Richtig.
0: Road Scholars. Bei TNA. Ja. Und selbst dann guckst du es nicht.
3: Ja, Road Scholars fand ich jetzt nicht so gut.
0: <lacht> Wegen Sandau?
3: Ja. Ja. Nein, keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja auch äh, Drew McIntyre und äh, Cody Rhodes wieder.
0: Ja, die, die dashingen Ein Einsen. Ja. ja. Genau.
3: <lacht> Wir waren gut. Goody. <lacht> Gerdi.
4: <Goodie. lacht>
0: Was ist denn? So. Wer war noch mal A, B, D? Der Beste aller Zeiten. Boah.
3: <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall für mich ist jetzt Schluss. Äh, das hoffe ich doch. Ich bin immer noch ein bisschen <lacht> angeschlagen und oh. muss ins Bett.
0: Ja, dann ähm,
3: dringend. Äh,
0: korrigier ist... dich, hätte ich fast gesagt. Kurier dich. Mache ich. Und ähm, danke, dass du dabei warst und bis. Zum nächsten Mal, irgendwann ist bestimmt wieder irgendein Lucha oder so und dann freuen wir uns, dich wieder zu hören.
3: Ja, auch im nächsten Weekly-Part WWE natürlich, äh, auch ja. bald zu hören und natürlich in der Quizliga. Wie gesagt, ich zieh dich ab. Tja, ähm, du bist das nächste Mal werde ich mich auch, wenn ich mir ein bisschen mehr Gedanken dazu gemacht habe, äh, über den äh, Roster-Split, also über die katastrophale Entscheidung, den Roster-Split wiederzuholen, äußern. Dazu habe ich jetzt keine Kraft, weil das einfach die schlimmste Nachricht aller Zeiten war. <lacht> Wie, man macht alles falsch in der WWE gerade. Und, äh, fünf, also, nee, geht fünf Stunden in der Woche WWE gucken müssen, um alle Leute zu sehen. Nein, danke. Also, die WWE ist einfach so unkreativ. Und, egal, ich äußere mich beim nächsten Mal dazu. Ja, ist gut. Äh, gibt auch keine große Verabschiedung heute von mir, sondern einfach nur ein Tschüss und viel Spaß. Ja. Euer, euer Isco.
0: Tschüss. Tschüss. Leute. Da
3: heute heute dann da, ah, nein, ich bin ja noch nicht dran. Wir kommen
1: jetzt zu Facebook. Kann ich dem Isco schon ja. mal das erstes Klauen jetzt hier? <lacht> ich so. nimm noch ein paar Catchphrases ab hier. Warte mal ab. Wenn ich mich gleich verabschiede.
0: Ach so, willst du was... Äh, oh, startet, startest du eine neue Ära, oder was?
1: Nee, nee, dann gucke ich wieder alte Promos und was weiß ich, was ich mir dann noch angucke.
0: Alte Promos?
1: Ja, Isco hat das doch auch mal in seinen, in seinen Verabschiedungen drin. Ich gucke mir jetzt noch alte Entrances. an. Ach so, das
0: meinst noch... du. Ja, ja, klar. Von, von Nash 2003 dann. oder
1: so. Ja, ja, ich weiß nur noch nicht, welche Promo ich mir angucke. Das macht Pascha ja so. Ach, nee.
0: So, jetzt muss ich es erstmal suchen hier. Haben wir und diesen Mann, Mick foley Nein, nein, nein. So. Ehrlich. Das ist ja ganz weit unten hier gelandet. Was ist denn da los? Da, so, jetzt haben wir es. Martin Spiller, Glaubwürdigkeitsdaumen nach oben für Rollins Raw Promo. Da ist jetzt kein Smiley oder so dahinter. Ich glaube, er meint das ernst. Bei den Damen wins ein Fuchs. Paaren wir Charlotte mit Dana, damit wir außerhalb des Title-Pictures gar nichts mehr zeigen müssen. Was ein Was? Spare? Ein, ein Sparefro. Ach, Sparefro. Der was Mac hast du denn gelesen? Ein Sparefro? <lacht> Sparefro, der Macbeth.
1: Klingt nach so leichten Rittchen. Sparefro.
0: Oder? Ja. Ein Sparefro. Delicious. So ja, da wird man auch halt
1: wir haben es ja vorhin auch schon <lacht> durchgekaut, was der was Spieler da festhält. Die, die äh, Damendivision ist ja momentan arg limitiert durch die ganzen Verletzungen und Ausfälle und so. Da wird halt die Not zur Tugend gemacht und dann besinnt man sich auf das, was man kann, nämlich nur eine Feder Fede, um den Datentitel rumzubucken. Mehr ist momentan einfach nicht drin. Wer soll denn da was machen? Also ich, ich will jetzt nicht unbedingt AFOX gegen, äh, gegen Becky Lynch oder so sehen. Weiß ich nicht. Da müssen wir mir schon eine gute Storyline dabei verkaufen.
0: A-Fox gegen B-Fox. B-Fox.
1: es <lacht> mal keinen Ärger mit dem Fernsehsender gibt.
0: Nein. So, ähm, gibt's nichts weiter zu sagen, ne? Zu Herrn Spiller.
1: Schöne Grüße. Dem nicht hinzuzufügen.
0: So. Ich Sören Matata. Das ist ein bisschen mehr. Extreme Rules. Das Ambrose-Asylum-Match war für mich absolut nichts. Gezogen hat es sich wie Kaugummi. Es wirkte so, als würden die beiden hier gern eine Hardcore-Schlacht abliefern, aber erstens ist da die PG-Ausrichtung im Weg und zweitens wirkte es so, als wäre der Käfig und das Spielzeug darüber im Weg. Dieses mühsame Hochklettern aufs Gerüst, um Spielzeug zu bekommen und seinen Partner damit anzugreifen, nee, das war nichts. Kleine Frage an das Talker-Team. Ein Brett mit Stacheldraht liegt im Ring. Und oben hängt ein Bullrope. Würdet ihr das Brett nehmen, was schon im Ring liegt? Oder macht ihr euch mühsam auf den Weg und holt das Bullrope, um den Gegner damit zu schlagen? Ich finde, es gab wirklich viele Logikfehler. Ja, na klar war es klar, dass Stacheldraht nicht zum Einsatz kommt. Aber ein bisschen Logik kann man noch verlangen, oder? So, das war das Erste. Das war das, was ich vorhin meinte. Das irgendwie sehr mühsam war. Äh, auch zu beobachten, dass sie da ständig irgendwas runterholen mussten, obwohl da schon die tollsten Sachen im Ring lagen, die sie aber einfach ignoriert haben, nachdem sie sie einmal angefasst hatten. Also damit hatte ich auch ein Problem, ja, das stimmt.
1: Das war auch, glaube ich, ein logistisches Problem, einfach weil das ein First-Timer war und dieser Match hat noch gar keine wirklichen Erfahrungen ja. hatte auf der WWE, so dumm um sich das jetzt auch anhört, aber WWE hat ja noch nie so ein Live-Lockdown-Match gehabt und da waren auch die Road-Agents meiner Meinung nach, die mit den Jungs da das Match durchsprechen, nicht, nicht auf Zack genug und zu sagen, ja guck mal, das, das dauert Ewigkeiten, wenn wir das alles hier an Spot, an Spot, an Spot und das hochklettern und so. Wer weiß, inwieweit die überhaupt einfluss, gerade einer wie Chris Jericho, ich glaube, der, der, der kann da eh wresteln, was er möchte der hat da so viel Mitspracherecht, was sein eigenes Match angeht. Vielleicht haben die sich das auch alles kürzer vorgestellt und das hat dann halt im Endeffekt so lange gedauert.
2: Ja, aber im Endeffekt ist es doch so, wenn, wenn sie jetzt nicht so viel zum Einsatz gebracht hätten, dann hätten wir auch gesagt, oh, wofür hängen sie denn so viel auf, wenn sie nur den Kendo-Stick und, und den Mob nehmen? Ja. Dann macht es doch alles keinen Sinn. Also man wollte natürlich auch halt hier schon ein paar Spots unterbringen und ein paar Sachen damit rein. Und dann muss man diese Logikfehler finde ich auch ein bisschen hinnehmen. Das gehört dann halt teilweise zum, zu so einem Spot Wrestling dann auch dazu. Es geht halt hier nicht um so ein reines, um so reines Wrestling-Match. Es geht halt auch hier um gewisse Hardcore-Spots und die wollte man so ein bisschen zeigen. Ja, die Keule ist ja auch irgendwie ein bisschen zum Einsatz gekommen und ja, so wollte man jedem Teil hier ein bisschen seine Berechtigung geben.
0: Ja. Gut, ich denke, es wird sicher noch das ein oder andere Asylum-Match geben oder zumindest sowas in der Art. Das war jetzt so, was die WWE so von der, von der Idee her hatte. Kann man es vielleicht so ein bisschen vergleichen mit dieser komischen Hardcore Elimination Chamber. Ähm, vom, vom Ablauf her sicher auch fragwürdig, aber. Wenn man sich da mal ein paar Gedanken zu macht oder wie in so ein Match aussehen muss, nicht nur kann, sondern muss, dann kann man da auch so ein paar äh, Klassiker <lacht> draus zaubern, denke ich. Naja. Mal sehen. Oder hier, was, was äh, gab es bei TNA nochmal? Ähm...
1: Noch schon so einiges.
0: Ja, äh, Ravens Clockwork Orange House of Fun Match zum Beispiel. Das war ja, ja der, einfach, halben, der halben Käfig. -Wand. Genau, so eine, so eine Käfigwand stand da rum und da hingen dann ja auch Gegenstände, die du einsetzen konntest. Ja. So in der Art vielleicht. Ich weiß jetzt ja. auch nicht, ob die alle so super logisch waren oder. Ja, da hast du ja natürlich auch noch mehr Spielraum, weil, äh, ja, weil du einfach beweglicher bist. Nicht so eingeschränkt vom, vom Radius her, aber... Jetzt weiß
1: man ja, mit ja. welchem zeitlichen Umfang es man oder wenn man so eine Sido-Match auf die Karte guckt Falls wir sowas nochmal wiedersehen werden, Ja. denke ich schon, dass man das dann
0: überarbeiten wird. Zane und Owens hat man, wie ich finde, super weitergeführt. Zane kann nun von Owens behaupten, dass er ihm seinen Sieg gekostet hat. Somit hat Zane nun einen weiteren Grund, auf Owens stinkig zu sein. Bei Money in the Bank wird das dann wohl auch so weitergehen, aber vielleicht ist es dann doch einer der beiden, der sich den Koffer krallen kann. Miss war natürlich wrestlerisch der Schwächste im Ring, aber hat sich gut mit den drei durch das Match gekämpft. Ja, würde ich unterstreichen.
2: Nee, ich nicht. Also wrestlerisch der Schwächste sich halt hier nicht, weil es um den WWE-Stil geht und da hat Miz den Jungs einfach mega-mäßig Erfahrung voraus.
0: Ja gut, vielleicht so von der, von der Chemie. <lacht> Wobei man da jetzt natürlich den anderen drei auch keinen Strick drehen darf dann, weil die natürlich auch das tun, was sie können und was sie gelernt haben. Ähm, natürlich hat Miss die meiste WWE-Erfahrung, ist ja logisch. Also,
1: ja, das ja. geht vielleicht auch so für den, für den Zuschauer so ein bisschen unter, weil Sami Zayn und Kevin Owens stehen natürlich im Vordergrund mit ihrer persönlichen Fehde und Cesaro zeigt eh die spektakulärsten Aktionen von allen vier, aber so war ja schon so der, der Glue, der Kleber, der das Ganze zusammengehalten hat. Fand ich schon.
2: Ja, es geht ja doch dabei auch um Ringpsychologie und nicht nur mhm. einfach um, um reine Moves, die man zeigen kann und spektakulär irgendwie durch den Ring fliegen. Es geht halt auch um Matchpsychologie und den Ablauf des Matches. Und das, das ist doch einfach ein Mist, viel eher gewohnt als die anderen Jungs. Das, das, gerade Owens und Zayn sind halt echt noch nicht lange dabei. Und die waren ja auch nicht so lange bei NXT. Es sehen ja noch länger, uns noch gar nicht. Aber uns hat sich schon eher an diesen Stil gewöhnt. Aber trotzdem hatte Mist den Jungs einfach da in der Sache viel, viel mehr voraus. Er weiß, was halt die Road Agents von einem wollen, wie so ein Match aufgebaut werden soll, was da gezeigt werden soll. Und darum geht es ja einfach. Und deswegen finde ich Mist da den MVP im Match nicht umsonst. Und wrestlerisch sollte man den man echt nicht unterschätzen. Nee,
0: also er hat mich auch in einigen kleineren Matches anfangs seiner Karriere gegen CM Punk und Konsorten schon sehr überzeugt, positiv überrascht, aber ja, dann hat er natürlich diese Downphase und jetzt scheint er ja wieder voll da zu sein. Ich finde aber nicht, dass er da alleine die Psychologie in dem Match getragen hat, also auch nicht auf WWE-Stil oder so bezogen, sondern die, die Spannung entsteht ja durch was ganz anderes, die, steht ja, die entsteht ja aus der Psychologie allgemein ne? und nicht, ob das jetzt äh, typisch WWE ist oder nicht. Also ich habe das Match so genossen, wie es war eigentlich, ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet.
1: Ja, halt die in so ein Four way da ist natürlich auch nicht viel mit, mit, mit Ruhephasen und so, ne. aber ja. da passt ja diese opportunistische Art, die der Charakter, Semis halt auch darstellt, sehr gut rein und der wusste halt, wann er die auch anbringen muss. Beziehungsweise, wenn er dann auch die, die Bohrufe kassiert, dann unterbricht er da das Kappa, dann geht er da dazwischen und so und staubt dann ab. <lacht>
4: ähm,
0: Styles hat es mal wieder geschafft, mit Reigns einen schönen Mainer rauszuhauen. Reigns wird leider als das Monster dargestellt und Styles wirkt dadurch etwas klein. Ich will nun auch nicht anfangen, die Finisher aufzuzählen, durchweg ein gutes Match und der Bruch im der Club, bringt da jetzt eine weitere Fehde. Ja. Okay, ja, das ein Monster.
1: Roman Sacoeto. Roman, ne?
0: Genau. Äh, aber nun nochmal was. Was zum Teufel war denn das mit Dana Brooke? Wer kam denn auf die Idee? Vielleicht könnt ihr mich von diesem Szenario überzeugen. So, nun Gude und macht ich weiter. So. nicht. Ja, haben wir ja vorhin eigentlich zumindest versucht, dass man Charlotte jetzt so eine so eine Leaderposition geben will vielleicht
1: oder? ja und ich kann nur sagen es wäre halt es ist halt immer noch besser als das was sonst auf Dennerbrook jetzt gewartet hätte aufgrund der Verletzung von Emma ich weiß nicht ob das gut wird aber es ist, wird auf jeden Fall besser als das was jetzt was sonst passiert wäre also schlechter kann das schon fast nicht werden wenn man sie Charlotte an die Seite stellt das ist ja an sich schon was für ein Neuankömmling
0: ja so, Espada. Pay-Per-View war nicht schlecht. Einziger Downer war Ambrose gegen Jericho. Findet ihr nicht auch, dass Jericho total dämlich war mit seinem Let-Me-Out? Ja, hätte ihm natürlich nichts gebracht, ne? Ich dachte, ja, ja,
2: trotzdem finde ich jetzt gar nicht so dumm. Er zieht ist halt dann teilweise auch der Feige hier. Wenn es dann halt gar nicht anders geht, dann... dann haut er auch drauf. Er ist ja dann auch nicht, äh, nicht blöd. Aber ja, warum halt nicht da mal versuchen, rauszukommen?
1: Ja, und der ist wieder im Trend. Ne? Also die ganzen Oldschooler, Barbara Ray, Kevin Owens ist ja auch auf dem Zug aufgesprungen. Jericho ist auch so ein Trash-Talker. Ne?
2: Mhm. Der dann auch
1: Apollo Crews bei Raw sagte stupid idiot, und dann hat er ihn nochmal geschlagen und so. Der quatscht auch die ganze Zeit. Auch beim Asylum war er dann nur zugange. Let me out und mit dem Referee da diskutiert.
0: Ja, das, so kann man das aber auch ganz gut äh, nutzen, um nebenbei noch ein bisschen zu callen. Also, du holst die Leute damit natürlich zu dir und dann hast du die, äh, die, die Aufmerksamkeit und dann kannst du das irgendwie verbinden oder entsprechend. Ja, ja, und da codieren. fällt das auch nicht
1: auf, wenn man da mal so, so ist. Nicht so wie, wie der Schweiger John Cena, der das ganze Match keinen Ton von sich gibt und dann auf einmal. Ra, 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 ra. <lacht> das geht da natürlich nicht als Freshdog durch, das ist klar.
0: Ja. Falls es eine weitere Entlassungswelle geben wird, wer wird eurer Meinung nach dabei sein? Ja, Lillian Garcia, Jojo. Die hat jetzt einen ziemlich sicheren Arm. Das <lacht> wollte ich gerade sagen. Von also eigentlich... so dem Mangel an Alternativen. <lacht> ja, also
1: <lacht> ähm, ich denke mal, die Ascension, die zumindest der, der eine hier, Connor, wird äh, ziemlich, oder Victor war es, glaube glaub ich, äh, ist ein guter Kandidat als guter Kandidat, ist einer der Kandidaten und dann wird zu seinen Technikpartner wahrscheinlich auch nicht
0: Der den zweiten sein. Strike hatte jetzt, oder?
1: Ja, ja, der, der suspendiert war und der andere, der, der war ja in den Ausschuss zumindest mit dem Social Outcast unterwegs. Ja, pff, die Social Outcast weiß ich nicht, keine Ahnung, Curtis das Excel einfach nur aus Grund seiner äh, Qualitäten hat er damals auch mit The Rock da als Sparingspartner gerasselt um WrestleMania 28, 29 rum. Der hat natürlich auch sein, seine History und als Sohn von, von Kurt Hennig. Gleiches gilt für Bo Dallas, der ist da familiär eingebunden. Ähm, die sehe ich eigentlich nicht so gefährdet. Heath Slater ist wie Unkraut, der vergeht nicht. Weiß ich nicht, wer fällt euch denn noch so ein? Titus? Darren Young scheint gerettet zu sein fürs Erste. Also man gibt ihm zumindest was.
2: Ja, ich sehe da auch erstmal so keinen wirklichen Gefahr. Conor Victor, ja. Ansonsten.
0: Ja, es ist ja jetzt wirklich erschreckend. Man muss sich ja wirklich mehr Sorgen machen um die Leute, die schon 30 Jahre plus dabei sind, als um die, die jetzt irgendwo unter Ferner liefen, auf der Rosterseite stehen, ne?
1: Jack Swagger ist natürlich auch so ein Kandidat. Würde uns dann vielleicht alle einigermaßen überraschen, aber so sehr dann auch nicht, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja,
0: stimmt schon. Nee, da hat man auch nicht unbedingt was. Und jetzt nochmal gegen Rusev, wegen US-Title. nö. Sepp ja, Polter ist nicht hat, mehr da.
1: Ja, das haben wir ganz vergessen zu sagen, klar. Sehr schade natürlich, aber das, was er da gemacht hat, muss ich auch als großer Erfolg von ihm sein. Das, was man ihm da geschrieben hat, war, war, war komplett da. Humbug da mit dem Mexican America.
4: Ja. Hm.
1: Ja, und die Altgedienten, die werden ihre Verträge auslaufen und dann irgendwo in den Veteranenstatus, in den Legend status auch oben, sprich Big Show, Kane, Mark Henry, da wird keiner von auf eine Entlassungsliste landen.
0: Ja, weil das auch so die mit die Eckpfeiler sind, einfach nur, die sind immer ja. da, die machen alles mit.
1: Ja, aber Gott sei Dank sind sie jetzt nicht immer da. Ne? Sie waren um WrestleMania rum jetzt schon nicht so oft zu sehen. Bei ja. WrestleMania dann waren sie alle in der Battle Royale, okay. Aber Gott sei Dank ist es nicht mehr so der Fall wie vor dem Jahr, dass die Jungs da noch regelmäßig Main Events bestreiten. Bei Raw.
0: Ja. So. Ähm, fandet ihr auch, dass man im Fourway gemerkt hat, dass sich The Miz nicht verstecken muss vor den anderen dreien? Hatten wir schon.
1: Danke, Stefan. Schöne Grüße.
0: <lacht> ja. Möchte einer von euch, David Kipri, oder?
1: Ich dachte ja. schon, du machst hier heute so eine, so eine One-Man-Show, dass du das, das, das Nö, du, ich, ich, vor, ich,
0: ja. ich frag einfach mal.
1: Darf der King danach weitermachen? Ich lese das mal hier, ja. mit David Kipri. Super, dass der neue Titelträger des United States Championship Rusev ist. Gibt es Hoffnung, dass wir von Lana wieder Sätze, Sprüche hören wie "Oh, you stupid Americans"? Rusev Krasch oder Vladimir Putin. Nein. Ich fürchte auch nicht. Ich glaube auch nicht, David. Das ist jetzt nur die Bulgarian Brute und man schweigt das Tod, dass Lana ursprünglich äh, Russin ist und Russ, äh, Rusev für Russland gekämpft hat und so. Das ist jetzt nur noch so eine Light-Version von dem Ganzen. Shanes Engagement bei Raw hat mich beeindruckt. Er kümmert sich nicht nur um den Main Event, sondern greift auch in der mid -Cut ein, wenn es nötig ist und harmoniert super mit Steph. Wie schätzt ihr die Chancen auf ein Happy End in der Familie der MC McMans? Achso, der McMans. Äh,
0: also, in der Familie der McMans gibt es gar kein Ende, glaube ich. Das wird immer irgendwie weitergehen. wenn ja, der mal, Familie,
1: die wäre sehr tragisch. Nein, war. ich meine
0: jetzt auch so äh, in den Storylines on Air. Die
1: Storyline, ja. Also,
0: <lacht> also da, da gibt es da gibt's kein Happy End. Das, das wird immer weiterlaufen. Mal verstehen sie sich besser, mal verstehen sie sich schlechter. Mal gut der eine den anderen, dann wieder umgekehrt, mal versöhnen sie sich, dann...
1: klar ja, das, das ist Teil und Identität dieser Liga. Geworden, ja. ne? Ob das jetzt Wrestling-Puristen mögen oder nicht, aber dieses Sports-Entertainment, das haben die McMahon's und ihre ganze Beziehung zueinander und so, dieses Seifenoperartige, artige ist das ja schon manchmal so ein bisschen, ne? wenn es auch um so eine Familie geht, das haben die mitgeprägt. Und das wird auch über Generationen da drin bleiben, selbst wenn Vince mal nicht mehr da ist auch immer das ist, denke ich trotzdem, dass die McManster da immer noch ihre persönlichen Motor mit reinbringen werden.
0: Vince ist unsterblich.
1: Und für die neue Generation ist ja gesorgt. Wir haben ja alle den Entrance von Chamber WrestleMania gesehen. Dann haben Hunter und Stephanie ja auch noch so ein bisschen was auf Lager für die Women's Division.
0: Ja. Na, da das, könnte natürlich äh, auch noch was passieren. Cruiserweight, wie heißt das noch mal? Classic, nee, was ist denn das? mac
1: -Man. Classic, da dreht die ganze Familie im Turnier an.
0: Nee, aber so, so an, an Ideen oder wenn sie sich das jetzt gegenseitig so zuschieben können, ja, das war deine Idee, das ist jetzt meine Idee, so kommen wir super miteinander aus.
2: Ja, die Sache
1: mit Stephanie, das, das ist glaube ich so eine Sache, die man, die man sich so warm hält, dass man das von heute auf morgen kann, das kippen, dieses harmonische, diese harmonische Beziehung. Ich glaube nicht, dass man das so sorgfältig und schön langsam mit so kleinen Brüchen aufbaut, sondern das wird dann ruckartig, wenn es gebraucht wird, kurz vom Pay-Per-View irgendwann eskalieren. ganze Sache wird wahrscheinlich bis zum Summerslam laufen. Bis dann Unstimmigkeiten ja. kommen, dann also vor dem Summerslam schon. Das wird also, wenn man jetzt Wie die letzten Wochen, wenig Aufsehen erregen und so. Also erst wenn es nötig wird, dann geht man da in die, in die Vollen mit der Story.
0: Es müsste dann ja auch nochmal irgendwie so eine Zusammenkunft geben mit Shane, Steph, Vince, Triple H und möglicherweise Seth Rollins, der da auch irgendwie noch so seine Position dann suchen könnte.
1: Ja, so. ja und dann kommt auf einmal Linda raus und sie ist die neue Vertrauensperson. Ja. Guckt ihn nochmal ins Title Match oder so. Linda, alright. Alright, und sie sagt einfach nichts. Ist dann dabei in dem Stuhl. Ja. Der Hause.
0: Der er zieht keine Gefühl. Miene. Ich krieg das Gürtelmatch, alright? Ja, ja. Und gegen diesen Mann. Triple H. <lacht> Alright. <lacht> so. Äh, wo waren wir? Achso, du hast noch eine. von. Ja,
1: so, ansonsten dann, hat er noch... Äh, AJ hat mir sehr gut gefallen in seinem Fight um den WWE World Heavyweight Champion. Ja, wie schätzt ihr die zukünftige Reise des einsamen Wolfes in der WWE ein? Hatten wir ja gerade auch schon so ein bisschen. ne? Das, ja. Der King meinte, jetzt geht's erstmal gegen den Club. Dann kommt Finn Bella in den Club. Ja, oder. Ja, da wird er erstmal aufgehoben sein. Er ist jetzt auch nicht im Money-in-the-Bank-Match drin. Das heißt, er ist jetzt auch erstmal raus aus dem Main-Event. Aus dem Main hat sich das Annual mag, aber da war ein klarer, cleaner Schnitt drin. Er ist fair von Reigns besiegt worden. In Anführung, das heißt fair. Den Regeln entsprechend ja, ja, im Roots Match die Regeln hat.
0: Also er kann sich jetzt auf nichts mehr berufen, sagen wir so.
1: Nee. Das war ja auch kein Eingriff von, das war ja auch entscheidend, wann Rollins aufgetaucht ist. Er ist ja nicht im Match aufgetaucht, sondern nachdem alles. Set and done war, nachdem der Drops gelutscht war. Sagen wir durch, so. Set and done. Set and done, Set and done, ja. Ja, ja und dann sagt er noch ansonsten: Danke für Moon Talk, macht weiter so. Ja, danke ja. dir, David. Dankeschön.
0: Danke für ja, wir haben wir ja sonst nichts Besseres zu tun? Eben, es macht so einen Spaß. Dafür darf jetzt auch der King ja. Martin Spiller vorlesen.
2: Martin Spiller, roster Split da, Wem kann es helfen? Vielleicht den Damen, Cruiserweights und Leuten wie der Rio und Swagger? Ja, ähm, ich finde, der Roster-Split kann auf jeden Fall helfen. Ich sage mal, viel schlimmer kann man es doch eigentlich nicht machen. Und aus Company-Sicht, man, man produziert ja eh Smackdown. Äh, warum dann halt nicht direkt ein bisschen vernünftiger? Also ich freue mich dann halt irgendwie, dass Smackdown wieder ein bisschen mehr Bedeutung bekommt. Ähm, ja, negativ, ich muss halt mehr Content gucken. Ähm, ja, aber warum eigentlich nicht? Man hat halt ein großes Roster und dann nützt es vielleicht dem einen oder anderen, wenn er ein bisschen mehr Airtime kriegt. Und äh, ich finde es gar nicht so schlimm. Man kann es halt natürlich versauen. Die WWE hat halt das Talent dafür. Aber ähm, wenn es halt auch nur kurze Zeit ist und viel, viel schlimmer kann man es eigentlich auch nicht mehr machen, dann hat der Zweck dann irgendwann wieder doch die Bedeutung verloren und dann ist es halt großartig, dann immer wir wieder beim Alten. haben wir jetzt auch nichts wirklich verloren. Also lass es doch erstmal machen. Mal gucken, was wir machen. Es ist Potenzial in dieser Geschichte auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin da mehr bei Isco und wahrscheinlich auch JFK. Ja. Ich bin sehr negativ gegenüber eingestellt. Gerade diese eine Stunde, die Raw länger geht als Smackdown, da sehe ich ein riesiges Problem, dass Smackdown irgendwann wieder ansatzweise auf Augenhöhe aufschließen könnte. Und ich sehe auch für Raw, dass man es irgendwann nicht mehr schafft, diese drei Stunden mit dem halben Roster jetzt zu füllen, dass dann da reinkommt und dass man sich dann doch wieder Leute von SmackDown in die Super Show reinbuckt. Das wird einfach so eine Spirale und ich glaube, in zwei Jahren haben wir schon wieder keinen Roster-Split oder so. Ich bin da noch gar nicht so überzeugt, dass das jetzt so konsequent und eisern wie 2002, 2003 durchgezogen wird. Also noch ist ähm, der letzte ist da in dem Fall noch nicht gelutscht. Das habe ich jetzt echt ein bisschen zu oft gesagt, aber warten wir mal ab, was da alles noch kommt.
2: Es würde... ja, vielleicht kriegt man es ja auch gar nicht so lang. Ja, und ansonsten und der das kann ich mir vorstellen,
1: das passt. Ja. Mal, Aber
2: vielleicht erstmal nur wegen Steph und, und äh, äh, Shane, hm. dass man das halt dazu ein bisschen benutzt, um die Storyline ein bisschen voranzubringen und dass es sich vielleicht mit der Geschichte dann danach auch schon wieder erledigt hat. Ja gut, dann ist es halt wieder so.
1: Ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, man reist ja auch mit, mit, mit den Rostern in zwei Teilen aufgeteilt, ja ganz gerne mal durch die Lande, dass man da in der Stadt da ist mit dem der Hälfte des Rosters und in der anderen Stadt macht man da gleichzeitig Aber Das kannst du auch
0: mit ne? einem großen Roster machen.
1: Ja, vielleicht macht man das jetzt nur für den TV-Zuschauer so sichtbar, ne? dass man die Leute da zeigt und die Leute da und dass sich da an den Strukturierungen da gar nicht so viel ändert, zumindest an der Machart, ja.
0: Also es wäre ganz interessant natürlich, wenn man jetzt äh, Shane und Steph konkurrieren lassen würde, ähnlich wie damals Eric Bischoff und Steph, die ja um die Aufmerksamkeit der Zuschauer buhlen, aber ich möchte da jetzt keine keine, keine multiplizierten Titel oder irgendwelche Titelpendants oder sonst irgendwas sehen.
1: Naja, nee, und dann noch nicht auf Zwang immer diese fünf Stunden dann Hauptshow die Woche gucken. Ne? Ja auch gerne noch mal so ein bisschen anderes Wrestling über den Tellerrand hinaus oder sonst was. Das fällt dann natürlich auch weg, wenn man das ganze WWE, die ganze WWE konsumieren muss. Also ich finde es besser, wenn beide Shows wirklich von Anfang an gleichwertig behandelt. Sprich, wir holen uns auch noch eine dritte Stunde für Smackdown, dass wir sechs Stunden haben. Nein, eigentlich meine ich, dass man von Raw wieder eine Stunde kürzt. Dann wäre ich vielleicht auch gar nicht so negativ eingestellt. Ich mir denken, komm, gibst halt du dir halt zwei Stunden Raw, zwei Stunden Smackdown wie früher. Das sind halt schöne, kompakte Shows. Dann siehst du die Leute da, die Leute da. Aber so glaube ich echt, dass das so eine Art B-Show wird, so eine Hinreiche für Raw, die geht halt nur zwei Stunden, ist die kleine Sendung und wer sich da bewährt, der kann irgendwann mal bei Monday Night Raw, der schon über 1200 Folgen gab es da, der kann dann irgendwann mal bei Raw auftreten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wieder auf Augenhöhe kommen.
2: Natürlich nicht, das wird immer wieder die B-Show äh, sein und mehr wird es auch nicht, denn für die WWE ändert sich ja eigentlich auch... Logistisch schon mal gar nicht. Ja, das du meint schon schon, schon, das ist unterschiedlich. Man äh, produziert sowieso eine TV-Show. Man gibt der jetzt halt einfach nur mehr Inhalt. Das ist halt eine reine schreiberische Geschichte, die sich da ändern muss. Da muss man kreativer werden. Aber vom reinen Aufwand her tut sich ja im Prinzip gar nichts. Man produziert ja nach wie vor einfach die Sendung. Und da muss man dann halt... Kreativität reinhauen, da muss dann jetzt ein bisschen mehr gefordert werden, wenn man dem Ganzen mehr Gewicht geben will. Ja, Das, das ist das Einzige, was man ändern muss. Fragen über Fragen, die auch, wir glaube ich ich
1: nicht in den nächsten Wochen besser beantworten können. Ne? Wer ist wo und gibt es ein Draft und welche Gürtel und gibt es Roster-Pay-Per-View only, was ich persönlich auch wieder schon viel zu ja, das extrem also alles halte, alles glaube sehen, ich. Ja. Das werden wir alles können wir jetzt leider nur viel spekulieren. Aber mehr bleibt uns da auch nicht übrig an der Stelle. Oder JFK, weißt du da näher?
0: Nee, ich habe irgendwo gelesen, dass es tatsächlich wieder im Gespräch ist, äh, Raw zu kürzen, aber pff, das wäre so das, gut. Das glaube ich auch. Erst. Raw ist jetzt seit
1: 200 Folgen dreistündig. Seit der Tausendsten geht Raw regelmäßig drei Stunden. Das sind über 600
0: Stunden Raw. Ja, und Triple H ist kein Freund davon. Also das, der muss sich doch irgendwie mal durchsetzen da. Naja, gut. Äh, Müssen müssen wir abwarten. Ich hoffe sehr, dass es nicht so wird wie das letzte Mal. Das war ja irgendwie zwölf äh, Jahre oder so. Elf, zwölf Jahre. Äh, auch dass man dann eingesehen hat, ja, wir brauchen nicht zwei Titel oder ja. Das, keine Ahnung, scheinbar wussten sie es die ganze Zeit, aber haben sich irgendwie nicht getraut, da jetzt einen Schlussstrich zu ziehen. Jetzt kann man das Ganze natürlich wieder aufdröseln, kann nochmal dieselben Fehler machen, kann doch mal versuchen oder man sagt jetzt ja, das ist jetzt wieder eine neue Chance oder sehe ich so, aber nicht tut mir leid. Nee. Da war ich zu glaube, viel man
1: auch, Ja, man probiert dann auch wirklich so eine Dreiklassengesellschaft zu machen, die Hauptshow und Smackdown wird jetzt halt so ein Zwischending aus NXT und äh, und Raw werden. Kann ich mir gut vorstellen, von der Gewichtung her. Was für Namen da sind und dann ist dann halt auch der Fokus ein bisschen mehr auf Wrestling als auf den Promos, aber nicht ganz so extrem wie bei NXT beispielsweise.
0: Dann so ein inoffiziellen Roster-Split. Dass, Roster -Split. dass
1: also NXT vielleicht dadurch auch ein bisschen gedowngradet wird, dass da, da wirklich nur noch wieder die Development-Leute sind und so ein, zwei Platzhirsche dabei, aber weil man auch die Namen brauchen muss. Es gab ja vor kurzem auch das Statement von Vince McMahon, dass in den nächsten Wochen und Monaten so viele Leute im Hauptroster sein werden, wie noch nie in der WWE. Ja. Mal sehen, ob sich das beweisen wird.
0: Mit dem inoffiziellen ross dass du wirklich Cruiserweights bei Smackdown hast oder sowas. Das, auch das ist auch wieder die
1: Frage, was die Champions dann machen. Was machen die Tag-Team-Champions? Gibt es da wieder zwei Tag-Team-Titel und haben die World Villains dann vielleicht doch noch eine Chance? Wer weiß.
0: Nee, aber dann sind die Champions eben mal hier und mal da und je nachdem, hm. wo sich jemand äh, beweisen kann oder es wert ist, äh, Titelmatches zu bekommen, die dürfen dann eben. Also spätestens bei den pay per trifft man sich dann. Ähm, damit könnte ich mich noch anfreunden. Aber ich will da jetzt keine festen Roster, die oh, mit, mit mehreren Titeln und... Nee,
1: nee, finde ich auch, ich finde den Gedanken einfach so verstörend so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja immer noch WWE-Fan, ich gucke ja auch gerne und rede gerne für, äh, mit euch darüber, aber das Produkt gefällt mir nicht so gut, dass ich mir mehr Inhalt wünsche momentan. Es ist auch nicht so stark wie 2.3, 2.4 zu Roster-Splitzeiten, dass nee. ich...
0: Das hätte ich auch das nicht. gerne
1: gucken können. Nee, das liegt einfach an der Ausrichtung. Das liegt jetzt nicht an den Leuten, die da sind, dass ich die nicht so gerne sehe wie, wie damals Kurt Engel und, und Eddie Guerrero und so, aber ähm, das liegt auch viel mehr an der Ausrichtung. Trotzdem will ich jetzt hier nicht alles verurteilen, bevor ich es nicht gesehen habe. Ändern können wir es eh nicht. Lassen uns, lass uns mal überraschen.
0: Ja, wir. Pius
1: Röster schreibt, Cody.
0: Ja, haben wir eigentlich auch schon ein bisschen was zu gesagt. Ähm, teilweise verständlich nach seinen Worten und wir haben ja auch gesehen, ja wie sie sehen, sehen sie nichts, so ungefähr ähm, so lief es ja die letzten Monate für Cody Stardust
1: Ja, der King hat sich glaube ich ein bisschen intensiver mit dem Abschiedsschreiben von Cody auseinandergesetzt mhm. war das zu viel Text
2: Ja, ich habe ich hab auf jeden Fall, habe ich das Statement gelesen, ähm und ich muss natürlich sagen, der Junge hat Eier ohne Ende. Und ähm, ich kann es absolut nachvollziehen, wenn man halt zehn Jahre in der Company ist äh, und das Gefühl hat, man kann mehr machen und man ist eigentlich bereit für was Größeres und man geht immer wieder zum Kreativteam und man wird immer wieder abgeblockt und man hat alles, was man einem vor die Füße geworfen hat, eigentlich ja, man hat das Beste draus, rausgeholt, was, was man mit Cody immer machen wollte. Er hat sich immer Mühe gegeben und wenn er dann meint, man könnte daraus was machen, auch mit dem Tod seines Vaters, ja, ob man davon profitieren sollte, ist halt immer so eine Sache. Im Wrestling-Business bietet sich sowas eigentlich ja auch immer an. Und wenn er von sich aus schon gesagt hat, er möchte das Stardust-Gimmick ablegen, lass mich wieder Cody Rhodes sein und sowas wird und wird nicht gehört und er dann auch solche Sachen sagt wie, ja, dass die Road-Agents äh, gesagt haben, sie sitzen am Computer und er wusste, dass der Laptop aus ist und so, das ist natürlich... Ja, dass du irgendwann die Schnauze voll hast, kann ich absolut nachvollziehen. Auf jeden Fall hat der Junge Rückgrat bewiesen und wenn er sagt, ich tue mir das nicht mehr an, ich hab's nicht nötig, bin was Besseres, ich kann mehr, ja, dann ist es legitim, dass er da für sich sagt, ich, ich gehe, das tue ich mir nicht länger an.
1: Spricht auf jeden Fall für seinen Charakter in so einem Zeitalter, wo sich eigentlich keiner mehr wirklich traut, da irgendwie Backstage den Mund aufzumachen. Deswegen hat man auch so wenig echte Typen und so ein so ja Austin oder schon Michaels, die dann wirklich mit, mit McMahon Backstage Head-to-Head -Head gegangen sind. Sowas gibt es heute, glaube ich, nicht mehr. Gerade so ein Roman Reigns wird alles abnicken und der macht ja auch alles bereitwillig und deswegen... Ja, vielleicht kommt er deswegen nicht over. Vielleicht ist das schon irgendwie der Kern-App.
2: der Ja, Welt früher war es halt auch einfacher.
1: Ja, da früher fehlen dann solche Leute im so. Persönlich finde ich schade, ja, ich hoffe es immer weg, muss ich sagen, äh, habe ihm aber auch nie wirklich als den kompletten Main eventer gesehen. Das tut mir leid. Also schon ein bisschen mehr, als, als er im Endeffekt dann war. Unter Wert hat er sich als Stardust auf jeden Fall verkauft. Aber ja, vielleicht mhm. sind dann Anspruch und Wirklichkeit doch so ein bisschen, zumindest in der WWE, zu Seite auseinandergeklafft. Da hätte man viel früher den Schritt machen müssen mit Legacy und so. Da hat man mit damals auch halbherzig rumgezockt, damit beiden gleichzeitig und so. Da war der Zug einer Mann nach schon lange abgefahren. Aber er hat sich natürlich den, den Ruf eines verdienten Workers gemacht, hatte rote Matches gehabt. Die US-Challenge gegen Cena jetzt letztes Jahr nochmal, da hat man nochmal gesehen, was Cody Rhodes eigentlich one-on-one -on -one wirklich leisten kann.
4: Mhm.
1: Ja, und dass man aus dem Sa Sachen mit seinem Vater nicht Profit in Anführungsstrichen geschlagen hat, ist mir auch so ein Mysterium, weil die WWE sowas eigentlich sonst immer macht. Es kann wahrscheinlich nur damit zu tun haben, dass, dass die Rhodes bei Vince McMahon halt doch nicht den Riesenstatus genossen hat, den er sonst überall genießt. Und dementsprechend dann Cody auch nicht wieder mit dem Namen Rhodes zurückkam. Oder Cody wollte das von sich aus selber nicht. Er hatte ja vor ein paar Wochen noch dieses diffuse Segment mit Apollo Cruise Backstage, wo er dann da irgendwie, wo Apollo gesagt hat, hey, ich wurde von deinem Vater trainiert, dem großen Dusty Rhodes und so, und er hat aber also ganz komisch reagiert. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert.
0: Ja, wobei äh, Star, das war jetzt keine schlechte Idee. Nee, das nicht. Also das und klang eben hat, so ein bisschen eingesetzt
1: drauf. wurde und so, also. Das nicht, aber die Art und Weise, wie er eingesetzt wurde, es war dann auch noch nur, nur ein Rip-Off von seinem Bruder, so hart das klingen mag, aber es war in dem Moment klar, dass er nie über seinen Bruder hinauskommen wird. Und das Original in dieser bizarren, bizarren rolle bleibt einfach Kodas. Cool, ich sage nicht, dass Cody das schlecht gemacht hat oder so, im Gegenteil, er hat sich da echt komplett neu erfunden, eine ganz andere Seite von sich gezeigt, aber ja. das ist kein Main-Eventer-Gimmick, damit wird World Heavyweight Champion, das hat sein Bruder auch nicht geschafft.
0: Nein, muss man ja auch gar nicht. Das ist wieder so dieses Ding, dass jeder, der da im Moment im Roster ist, oder jeder von jedem, der im Moment im Roster ist, denkt, dass der auch Potenzial für einen World Champion haben müsste. Aber ja, das... und gerade
1: Corey Rhodes war jetzt schon jahrelang da und hatte das wahrscheinlich immer noch im Hinterkopf den Wunsch gehabt, so muss es ja, sonst wäre das nicht zum Abgang gekommen und hat dann irgendwann seine Fälle davon schwimmen sehen. Jetzt gerade durch die Neuerungen, die viele neuen Leute, die ihn ganz klar überflügelt haben vom Standing her.
2: Ja, man hätte ihm wenigstens mal die Chance geben können. Ein Worker, der zehn Jahre wirklich alles äh, gemacht hat, was man von ihm verlangt hat, ähm, und der sich eigentlich bewährt hat. Man hätte es versuchen können. Was, was hat man denn zu verlieren?
1: Ja, aber dann halt damals so mit der Sache. Also, Randy Orton hätte die Jungs äh, overbringen sollen, das hätte man machen sollen mit der Legacy. Ne? Das hat man halt nicht konsequent genug durchgezogen, beziehungsweise das Stable zu schwach dargestellt. Da hatte Cody auch mit seiner besten. Ach,
2: durchaus danach noch, noch Möglichkeiten gegeben. Ja,
1: auch auch Andashing und so. Da waren noch, war noch mal Mittel und Wege da. Ne? Der ic titel Run und so sehe ich auf jeden Fall. Ja, so. auch, auch der Face Turn so den, den ne gegen, gegen das Shield damals
2: beim Paper. Er war damals der aber auch noch ein bisschen zu unerfahren. Deswegen also später hätte das durchaus auch noch Sinn gemacht. Ja, aber da dann und vielleicht auch jetzt da, da, noch.
1: kann sich erinnern das Tag Match wo so mit Vater rauskam wo die Roads gegen das Shield gegangen sind da. Und Tag Team Champion. Ja, ja. Da hätte man wirklich noch mal was machen können. Aber...
3: Wäre auch noch naja. gewesen,
1: Wo ja. seht ihr Cody Rhodes? JFK, wo siehst du? Cody Rhodes. Der möchte ja weiter
0: wresteln, hat er gesagt. Ja, also natürlich versucht TNA sich alles zu krallen, was nicht nied und nagelfest Sofern ist. Sofern sie es bezahlen können. Sofern sie es bezahlen können, ja, natürlich. Ähm, aber ja, das ist dann auch immer dieser Effekt. Oh, jetzt sind sie da. Und äh, ja, die waren bei der WWE nicht ganz oben. Dann machen wir die mal zum World Champion. Mal gucken, was passiert. Das ist so dieses alte TNA-Rezept. Ähm, weiß ich nicht. Also Im Moment ist es, ist es schwierig. Natürlich kann er durch die, durch die Indies irgendwie tingeln oder so. Aber
1: Ich sehe Kohli eigentlich auch äh, bei Ring of Honor New Japan und so. Ich kann mir das auf unseren Wrestling Steeds ein einigermaßen vorstellen. Mehr als bei einem Wade Barrett oder der Damon Sandow oder so. Der ja doch schon ein bisschen mehr auf den Rippen haben und alles.
2: Hm. Ja, mittlerweile sind ja dann auch immer so die, die Rufe nach Lucha Underground immer ganz groß, wenn so jemand äh, zum Free Agent wird. Ja, das steht ähm, aber außen vor. Da sehe ich das halt ein bisschen eingeschränkter. Ja, ja, das ist halt, äh, man hat ja jetzt, soweit ich weiß, die, die dritte Staffel komplett abgedreht und dann muss man erstmal gucken, wann wird überhaupt die vierte? Ist das überhaupt klar, dass es eine vierte gibt? Und wie sind da überhaupt die Verträge? Und, und ja, also da muss man halt auch immer ganz vorsichtig sein. Ne? Ja, das ist vielleicht. Wunsch ist aber ein bisschen Vater des Gedanken. Ähm, ich sehe TNA da eher realistisch, insofern die das Geld haben für Cody. Das ist halt immer so eine Sache. Obwohl für die Lucha-Fans einen Hang zu masken hat der Cody ja, das wissen wir ne? ja. aber ich glaube, er will halt einfach wieder Cody Rhodes sein jetzt erstmal, wenn er dann weiter wrestelt. Ich denke nicht, dass da irgendwie eine Gimmick-Geschichte kommt und von Stardust will er, glaube ich, auch erstmal gar nichts wissen. Stardust, er Cody nennen?
1: oder? Nein. Da weiß ich das Cody ist sein normaler
2: Name.
0: Ja, sicher.
1: Oder? Heißt er nicht Cody Runnels? Ja, nee.
0: Runnels heißen die ja alle, ne? Und oh, hm. Gold das ist ja auch nicht Dustin Rhodes, sondern Virgil Runnels der Dritte oder was weiß ich, wie viel ah. ähm,
2: das. Da weiß ich dann gar nicht, wie die Namensrechte liegen. Aber ich denke, ich glaube, dass das ist schon, dass er den Namensrechte an dem Namen ja. hat. Ja, und Eden geht mit, das verwundert
1: natürlich keinen so wirklich, also auf Dauer hätte wäre es wahrscheinlich auch, ja, auch nicht mehr geblasen. Gibt es dann keinen United States Championship mehr für JFK?
0: Nee, und kein Kevin Owens.
1: keine Herr Vance mehr für mich, nein. Ah. Ja, da müssen wir uns dran gewöhnen. Mal sehen, was JoJo überzeugt uns, ne? Das ist deine Zeit zu so scheinen.
0: Ja. Ähm,
1: Oder der Fink kommt wieder.
0: Oh ja, bitte. Der Beste Für
1: Only, da muss K
0: das immer gucken. Oder Bill Dunn. Ach, herrlich. Ja, oder Mike McGurk. Oder Michael Buffer. Ja, also für, für ein Main Event einfach. Roman Ray. Nee, den Namen sagt er gar nicht. Er sagt einfach nur The Big Dog. The Guy, ja genau. Oder The, the Guy. guy.
1: The man, Und dann the ist, ist es. Ja, sind es einfach nur noch so Bezeichnungen in der WWE.
0: Ja. Und dann, der Gegner, The Phenomenal. So, Michael Müller <lacht> meint, dass es eine gute Frage für AWO gewesen wäre. Kann es sein, dass bei Extreme Rules das erste Mal seit dem foley orton match ein Wrestler bei der WWE ohne T-Shirt oder ähnliches durch Reißzwecken gegangen ist? Und dann auch noch kurz vorm Finish, also ohne Möglichkeit schnell hinterm Vorhang zu verschwinden. Respekt für Jericho. Wie hat Is. Achso, das ist was anderes. Ja, haben wir eigentlich schon alles zugesagt? Isco
1: äh, e hat es vorhin, glaube ich, aufgelöst mit dem Thumbtext, ne? Wann hat er gesagt, WrestleMania?
0: 22. Also bin ich auch der Meinung, dass es das, äh, dann ziemlich. War Jahre das das mit Edge? Ja, ja, genau.
1: Das mit dem. Ja, das war dann noch äh, ein Jahr nach dem Match gegen Randy Orton von Mick Foley. Was dir da auch noch für, für Matches abgeliefert, mein lieber Mann.
0: Ja. Wie hat Isco Codys Abgang verkraftet und ohne Raw gesehen zu haben? Achso, okay, das ist alles ein, ein Absatz hier, deswegen ja, haben wir vorhin so ein bisschen gehört, äh, er wird sich jetzt erstmal sammeln, er ist ja gerade etwas angeschlagen, aber ich denke, er wird sich dazu nochmal äußern, wenn da etwas Gras über die Sache gewachsen ist. Im TNA-Part. Ja, wenn er da ist, auf jeden Fall. Dann, ja, dann, äh, muss, er, dann muss er mal seinen Gast spielen. Dann muss er auf dann. jeden Fall mal ran. Und ohne Raw gesehen zu haben, wie sieht die Sympathielenkung im Falle Roman Reigns aus? Er sonnt sich anfangs in den Buhrufen, wird im Match als Super-Sina-Überface gebuckt. Rollins wird bejubelt, zeigt aber den heel pedigree sodass Reigns auch hier wieder halb als Heel und halb als Face wirkt. Weiß man, wo man mit ihm hin will? Will man ihn so oft innerhalb eines Segments turnen lassen, dass er wie ein Tweener wirkt? Bin verwirrt. Die letzten beiden Fragen sind Ausdifferenzierungen der davor. Ich hoffe, das zählt dann als eine. Alles klar.
1: Äh, ja, Michael <lacht> Müller, wir haben ja vorhin schon eingehend <lacht> diskutiert, was ja. dann bei Raw alles passiert ist. Roman Reigns bleibt halt weiterhin stur. Der Babyface Champion, der dann pseudomäßig enken und kann, kriegt die irgendwelche Leute vielleicht auch mal als Signale eines Heal-Turns wahrnehmen könnten. Aber er kommt dann doch wieder zu seinem Fahren nicht zurück.
0: Das ja, klingt sehr schön. Ja, obwohl es
1: eigentlich gar nicht so schön ist, aber ich wollte es mindestens einigermaßen. Ja, es befreien. klingt so
0: harmonisch. Ja,
1: mal sehen, was uns hier Ben Werwolf schreibt, wenn ja. es so harmonisch ist. Ja. ist oder King, oder soll Möchtest ich vorlesen?
2: Ja, komm, lass, lass mich mal in den. Denn wollte hier vorlesen? Moin Leute, ich habe ja länger nichts mehr geschrieben, aber ich versuche es dennoch kurz zu halten, was, mich eh nicht, was mir eh nicht gelingt. Ich mag die WWE derzeit, das liegt sicher auch daran, dass ich 2015 für eines der schlimmsten Jahre überhaupt gehalten habe und es immer noch tue. Ja, kann ich schon fast unterschreiben. Aber ich muss auch sagen, so richtig elektrisiert bin ich noch nicht. Die Matches sind gut, die Ansätze ebenfalls, aber irgendwas fehlt noch. Wann hattet ihr das letzte Mal dieses besondere Gefühl? Bei mir war es wohl der Summer of Punk und mit leichten Einschränkungen der ebenfalls gute Sommer 2013. Ja, ich sehe das auch so ein bisschen hier. Ne? Also ja, Ansätze sind da, New Era ist für mich aber noch nicht wirklich da zu einer neuen Ära gehört für mich noch ein bisschen mehr. Und es, ist, es fehlt halt noch das gewisse Etwas, diese Lust, jede Woche bei RAW einzuschalten. Es ist noch mhm. nicht so ganz rund, die Geschichte. Mir fehlen halt noch ein bisschen mehr Segmente, Backstage-Segmente, also ein bisschen, bisschen mehr Vielfalt.
0: ja. Ja, ja. <lacht> der Fokus
1: liegt halt, liegt halt ja. sehr auf, de, auf Wrestling, kann man 2015, 2016 den Trend festhalten. Ne? Dass das ein Großteil der Show ist, dass man die drei Stunden Raws jetzt, seit 200 Sendungen, seit knapp vier Jahren, hat man sich dann den Trend auch so ein bisschen verschrieben mit langen Matches, dann auch.
0: Ja, aber muss man sonst Rund. nicht so kreativ werden, das ist ganz praktisch. Ja,
1: <lacht> aber ja wir haben eine Stunde mehr
2: Sendezeit, machen wir die Matches einfach länger.
0: Ne? Uraltes Thema, ja.
2: Ja, mhm. dann und noch eine allgemeine Frage. Gibt es Wrestler, die ihr wirklich mögen wollt, es aber nicht einfach, es einfach nicht könnt? Also, dass ihr sie Potenzial seht, aber trotzdem keinen Bock auf sie hat. Bei mir wären es im aktuellen Roster zwei Sheamus, den ich einfach für einen coolen Typen halte und vor allem einen tollen Worker halte, abgesehen von Matches mit Randy. Orten natürlich. Aber der ist einfach völlig unglaubwürdig mittlerweile. Der andere ist Bray Wyatt und warum der Charakter vor die Wand gefahren wurde, naja, das Fass muss ich wohl auch nicht nochmal aufmachen. Nee, hatten wir, glaube ich, auch schon zu Genüge Also
1: ist völlig unglaubwürdig mittlerweile. Ich wollte schon sagen, Ben Werwold ist jetzt hier meiner Gunst gesunken. Nee, die Matches mit Randy Orton sind natürlich ah. nicht das Gelbe vom Ei. Und Sheamus jetzt auch mit seiner Bemühung, dagegen die New Era so ein bisschen zu gehen. Finde ich von der Idee her nicht schlecht, aber ist bei mir ähnlich wie mit Rusev. Durch die League of Nations hat man die Jungs einfach versaut und ist halt Unglaub Unglaubwürdigkeit schon nicht mehr zu überbieten. So, das stimmt schon. Ja, und Bray Wyatt ist eh der verrückteste Vogel da im Roster. Der hat ja jetzt Face-Züge. Mal sehen, was der macht, wenn der wiederkommt, wann der wiederkommt. Dann ist es ihm eh egal.
2: Und dann lachen. Ja, bei mir sind es Baron Corbin und Roman Reigns. Ich will sie einfach nicht mögen wollen.
0: Ja, bei Reigns würde ich mich anschließen. Also, äh, du, du, nee, du willst sie nicht mögen, wollen? Hä? Müssen. Nicht mögen, wollen, müssen? <lacht> Können,
2: Na, ich will die einfach auch nicht sehen und weg mit denen. Lass mich in Ruhe.
0: Ach so rum, nein, so meint er die Frage ja nicht. Also, du, also du, du möchtest jemanden, den du sehen möchtest.
2: aber Ich habe ja nichts gegen die Leute persönlich. Aber ich will sie dann halt einfach nicht sehen. Ich will sie ja, ja mögen, ja. aber die sind dann total egal. Die sind einfach dann teilweise langweilig oder wie sie eingesetzt werden, gefällt mir nicht. Man muss ja halt auch nicht jeden mögen. das ist Manchmal manchmal hat man einfach so Leute, die kann man absolut nicht leiden. Also ich mag ihn zwar egal, was man ein, ein, ein guter, ein cooler Typ und so, also das
1: passt wahrscheinlich am ehesten, aber ich finde, mag beispielsweise Cesaro seine Art und Weise, wie der dargestellt wird und eingesetzt wird, überhaupt nicht. Und ich finde, den da habe ich letztes Mal auch schon gesagt, völlig so, Ich weiß nicht, die Leute sehen in immer den neuen Halsbringer, aber für mich ist das halt doch kein zukünftiger World Champion oder so. Also ich mag ihn, das ist ein netter Kerl auch in den Interviews und so, wenn er mal was für die deutschen Sachen macht und so. Und das ist einer der besten in worker Und ach, die Art und Weise, wie er dargestellt wird, da denke ich mir auch, nee, ist der habe ich jetzt keine Lust drauf. Der macht da mit einem guten 30 Minuten, aber am Ende bringt es ihm eh nichts und hat da nichts von. Ja. Aber ansonsten, ja, dann hat so Leute wie Dorf Segler oder so, ne? diese ewigen Talente. Wo
0: man ja. Dieser. Ich würde sogar noch ein bisschen tiefer graben und dann so Leute wie Curtis Axel äh, auspacken. Wobei, ja, man hat ja auch einiges mit ihm versucht. Ne? Also, das ist, das ist so die Kategorie wirklich schade. Äh, genauso wie Tyler Breeze, der irgendwie bei NXT 20 Minuten Klassiker rausgehauen hat und jetzt irgendwie nichts mehr machen darf anscheinend also der ist heute... auf Winning Street oder Ja, Siegel. total. Aber <lacht> das ist so die Kategorie schade und das sind so die Leute, die ich eigentlich mag oder mal mochte und die dann so verblasst sind einfach oder die so Ja. ja. Und für noch...
1: mich muss auch nicht jeder Main Eventer sein, sage ich nochmal dazu, wenn er seine Eben. Rolle erfüllt, so einer wie Enzo Amore, den muss ich ja nie irgendwie so äh, als Main Eventer sehen, aber der Kerl in seiner Funktion, in seiner Rolle ist er einfach so gut und so beständig und finde ich den dann so eine gute, sinnvolle Ergänzung für das LBE programm Deswegen, wenn da jetzt irgendeiner, ich sage auch immer, Schuster bleibt bei deinen Leisten, so in der Hinsicht, wenn man jetzt, äh, äh, ja weiß ich nicht, Cesaro dann nur hingehend auf den midcard bucken würde und die dann auch nur in solche Rollen, aber dass man ihn dann immer wieder probiert, mit den ganz Großen mitschwimmen zu lassen und so, das, weiß ich nicht, das halte ich für falsch, da sehe ich ihn halt auch nicht. Herr und über Roman Reigns möchte ich jetzt gar nicht die Büchse der Pandora mehr aufmachen, das haben wir oft genug gemacht.
2: Den würde ich da auch. Ja, ich, ich muss für mich auch noch einen Sammy Zayn in diese Kategorie mit einfügen. Ja, Sammy Zayn ist ein guter In-Ring-Performer, was immer noch nicht für einen guten Worker reicht. Da gehört halt einfach ein bisschen mehr dazu. Und ähm, da fehlt mir dann halt einfach auch ein bisschen. Also das Taxifahrgare-Gemick, das reicht ja nicht. Und äh, halt ihn aber für einen absolut total fähigen Mitkader. Und das, das kann doch auch ordentlich reichen. Intercontinental, US Champ oder sowas, ist doch absolut super.
0: Tja gut, als Top-Face der Company bleibt Ihnen eigentlich nichts anderes übrig, als ihn irgendwann in Main-Event zu packen.
2: Ich glaube... Ja, ja ein... ich sehe ihn jetzt nicht als top an.
0: Nach dem ja, Taker wahrscheinlich. <lacht>
2: ja, ja. Könnte
1: man auch noch sehen gegen Take auswohnen. Face-Face-Match guckt man dann noch. Also mir fallen, da
0: nicht, mir fallen da nicht viele ein, so von den Reaktionen her. Ah, warte mal ab,
1: bis Wendy wiederkommt. Natürlich. Weil der turnt dann auch sofort die Eel, Eben, er muss ja. Gegen Seamus, der dann Face ist. Oh Gott, facet. Oder ist er mit Seamus zusammen im Team, ne? dann, dann gehöre ich auch zu
0: Gold. Nur damit man den Klassiker nochmal raushauen kann.
1: Ja, und dann turnen sie gegeneinander aus dem tech team
2: Ja.
0: Er hat noch eine Anmerkung hier, die man mal erwähnen kann.
2: Ja. Ja. <lacht> Eine Anmerkung zum Schluss. Ich bin natürlich eingestiegen, als es auf den One-Night-Stand 2006 zuging, wenn ich mich nicht täusche. Also danke und auf die nächsten zehn Jahre. Ja, ja, wow. Danke dir
0: auf jeden Fall. Wir wissen ja, dass du schon sehr lange dabei bist und dass wir auch immer, glaube ich, dein, äh, dein Sportprogramm unterstützen. Hoffentlich immer noch. Ich hoffe, daran hat sich nichts geändert. Und es ja, ist immer wieder schön, sowas zu lesen von den langjährigen ja, also
2: du Hörern. Oh, was? Dann lauf mal schneller, du Sau. <lacht> los! Gas! Los!
0: Ich glaube, das haben schon andere versucht, da irgendwelche Botschaften mitzusenden. Das klappt nicht. Nein, bleib in deinem Rhythmus. So. Ja.
1: Bleiben wir hier auch mal im Rhythmus, genau. was das Facebook-Feedback angeht. Ich mache einfach weiter hier mit David Bayer. Ja. Dann möchtest du, JFK? Möchtest du?
0: Äh,
1: ich mache jetzt, dann kannst du gleich den nächsten vorlesen.
0: Oh ja. Den kenne ich noch gar
1: nicht. Ich kann nur zu dem was sagen, was ich mir angesehen habe aus Interesse. Daher das IC-Match war der Wahnsinn. Von vorne bis hinten Super Chemie von allen vier. Ambrose gegen Jericho. Unfassbar langweilig und langsam. Wie leider alle Jericho-Matches mittlerweile. Okay. Main Event vom Match her auch stark. Allerdings ist gegen Super Raymond selbst Super Cena nichts. Ist mein Ernst. Wird mit dem Stuhl vermöbelt und dann einfach Spear, als ob nichts war. Ja, so bekommt man ihn bestimmt zum Face-Over. Jetzt die alles entscheidende Frage. Super Roman gegen Super Cena, wer gewinnt? Nachdem beide, alle Finisher 100 mal einfach so no-sellen und bei 1
0: auskicken. Ja, da waren ja schon sämtliche Memes die Runde. Das wird wahrscheinlich auch noch exzessiver gemacht werden, wenn die beiden wirklich mal demnächst wieder
1: Warum? Die werden in verschiedenen Rostern auftreten. Die werden sich gar nicht zu Gesicht
0: Ja, da, das äh, geht auch schon rum. <lacht> dann hast du natürlich, dann gehst du dem sehr elegant aus dem Weg Ja, dann werden sich bei der Survivor Series
1: einmal Backstage kurz treffen, wie damals Brock Lesnar und Goldberg Ja, und dann sind bei WrestleMania gar nicht mehr Champions, aber kämpfen trotzdem gegeneinander und werden ausgeboot.
0: Ich glaube, mittlerweile wird sich sogar ein Cena für Reigns hinlegen, weil sie einfach immer noch hoffen Ach natürlich, John Cena
1: hat ja auch den Job jetzt die letzten Jahre, muss man einfach mal so realistisch ja. sein, man hat den jetzt natürlich nicht ganz degradiert oder so, weil wir hatten es ja auch im Quiz, der Mann schon seit anderthalb Jahren nicht mehr im letzten Match des Abends, der Mann hat für Daniel Bryan, als er da das letzte Mal im letzten Match des Abends stand, den Job gemacht, hat Kevin Owens zumindest einen Sieg gegeben, hat sich von Rusev besiegen lassen, zumindest ist er da K.O. gegangen oder eingeschlafen oder wie auch immer, also so ganz unantastbar ist Super Cena nicht mehr wie noch 2008, 2009 rum oder so, so mitten in seiner Hochzeit in seiner Regentschaft. Und Roman Reigns ist die Zukunft, deswegen sagt, muss ich hier leider Gottes oh, Roman. muss ich hier leider Gottes müsste ich Geld setzen, würde ich auf Roman tippen. Auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Nein, im Zweifelsfall immer John Cena. Ja, ich hoffe es ja auch. Sind ja auch immer noch Längen und Welten wenn, zwischen den beiden. Das wird sich auch dann zeigen, sollten die beiden mal irgendwie ein Face-Off im Ring haben, so ein Mike-Duell Mike und so, da wird John Cena eben schon die Leviden lesen.
0: Aber das ist schon mal ganz interessant, dass wir uns überhaupt darüber unterhalten. Das sind normalerweise Gespräche, die man nur äh, führt, wenn man sich irgendwie über Boxen oder MMA oder sonst irgendwas unterhält, weil da jetzt wirklich die Statistiken hochgehalten werden und man sagt einfach, ja, der ist quasi unbesiegbar und der aber auch, was wäre denn dann? Ja, da hat die WWE jetzt wirklich mal die Möglichkeit, ein richtig großes Match aufzubauen. Und das finde ich irgendwo ah, auch wieder Bad gut.
2: Superman.
0: Ja,
1: ja, aber ja, auch vom komm, Vergleich her. Also. Gut, mit Lesnar kann man den Vergleich nicht hm. machen. Also Lucina hat Lesnar mal besiegt, aber das Letzte ist natürlich die alles vernichtende Lederlage vom Summerslam und das nicht schaffen bei Night of Champions danach im Hinterkopf. Brains hat Lesnar auch noch nie One on One besiegt. Das wäre halt so dieser Prüfstein, mit dem man beiden, an dem man beide messen könnte und dann der hat den besiegt, der nicht, also ist der besser. Kommt man nicht drum rum um das direkte
0: One-on-One. -on -One. Es gab doch wirklich nur diesen, diesen Four-Away, oder? Mit äh, Orton und Kane noch, war das das?
1: Orton in... und das Shield. Da gab es so den Spot mit der shield Powerbomb oder was?
0: Nee, ich meine, ist das mit Sina? Äh, Sina, ah, so, Reigns, so,
1: das... Orton und Kane waren das, glaube ich, oder? Das war Money in the Bank und das war damals die... Ähm, das war unmittelbar nach dem Shield-Split, glaube ich. Und war das nicht die Notlösung mit der daniel Bryan verletzung Das ist 2014 ne? Ja, ja, da war doch auch Bray Wyatt noch mit dem Money in the Bank. Und da haben wir doch alle gesagt, nee, John Cena wird auf jeden Fall Champion. Der ist dann jetzt der Interims champion weil Daniel Bryan ausgefallen ist.
0: Nee, das war doch auch ein 4 also es gab einmal diesen... Achso, du,
1: nee, du meinst den Fourway danach, richtig. Danach gab es einen Fourway mit Kane ja, ja. und Reigns, richtig. Das war eine Titelverteidigung, hat er gehabt und dann hat er beim Summerslam den Gürtel an Brock Lesnar abgegeben.
0: Ja, ich glaube, sonst waren die Berührungspunkte irgendwie nicht so groß. Oder ich habe da was erfolgreich verdrängt. Ja, natürlich hier mit, mit, mit Cena und Shield und sowas, klar, aber...
1: Ich glaube, da war auch sein, sein letztes Match dann, bei Night of Champions war sein letztes Main Event, den er gemacht hat. Night of Champions 2014. Oh, ja. ja, und die Survivor-Series noch, die kann man aber jetzt, da war er halt Teil von einem Multi-Team und da war er nicht mal der Entscheider, das war ja doch senkler Der Entscheider. Der Entscheider. Gut. Der Eingreifer, der Enforcer.
0: Ja. So, äh, Robert Kreitloh.
1: Ich glaube, er ist neu, oder? Ich glaube, der das.
0: ist auch, äh, ich glaube auch, der ist neu. Ja. Guten Schön, dass Abend. auch
1: du uns hörst. Herzlich willkommen im Mooniverse, ne?
0: Das reimt sich fast. Hin. Ja, fast. Guten Tag erstmal. Meine erste Frage für euch wäre, wie würdet ihr das WWE-Programm bis zum SummerSlam booken? Und was wäre eure Matchcard für SummerSlam? Bitte mit Pre-Show. Meine zweite Frage ist, ob es komisch ist, dass ich das Asylum-Match als relativ gut empfand und es als das Zweitbeste von Extreme Rules einstufe und dagegen den Main-Event einfach nur langweilig und vorhersehbar fand. Ja, zur letzten Frage haben wir eigentlich auch alles soweit gesagt. Ich glaube, wir sind uns da relativ einig, dass der Main Event ziemlich okay war und das Asylum-Match zu langatmig, zu langweilig, zu unlogisch teilweise auch, vielleicht auch noch ein bisschen unausgereift.
1: Ja, man weiß und, jetzt auch nicht, wie, was der Robert sonst so an, an Matches oder so gesehen hat. Vielleicht war es so das Spektakel an, an sich, dass ihn da so gereizt hat. Wrestling ist ja immer schön subjektiv. Man weiß ja nicht genau, was ja, einer jetzt ausreizt. Wenn er jetzt nicht so die Kontrastmöglichkeiten hatte, genau dann war das natürlich schon ein Spectacle, ne? was da alles rumhing und was sie da alles runterholen und so.
2: Ja. Ach, ich fand es eigentlich ganz okay. Es hätte ein bisschen kürzer sein können, aber ansonsten, ja, man hat halt versucht, was Besonderes zu machen als das heile Match-First-Timer. Werden, werden wir jetzt so schnell auch nicht wiedersehen. Es wird jetzt nicht total etabliert sein. Und daher, naja, ja, gut, haben wir gesehen, ist durch.
0: Also den kompletten summerslam bucken wüsste ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht. Bin ich auch ein bisschen zu müde zu, glaube ich. Aber <lacht> 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 ähm, ja, irgendwas irgendwas rosterübergreifendes muss man da natürlich bringen. Etwas, was jetzt so nicht, oder wo es noch keine großen Konfrontationen gab. Natürlich was mit Cena, natürlich was mit Reigns. War also bei äh, world,
1: halt auf der world Title,
0: card gut. Ja, ganz toll <lacht> äh, Dann so Sachen, die man jetzt wieder bei Raw verpulvert hat So Sachen wie AJ gegen Owens oder sowas da, Mit denen muss man natürlich auch was machen Ja und sonst hoffe ich mal, dass die ganze Verletztenliste dann äh, deutlich geschrumpft ist Und dass wir dann wirklich äh, ja so ein Who is Who sehen Und dass der Summerslam so ein bisschen die WrestleMania ersetzt in diesem Jahr
1: ja, ich würde mich für AJ Styles freuen, wenn er ein gutes, tolles Einzelmatch beim SummerSlam kriegt, irgendwo in der Midcard, mhm. vielleicht mit Randy Orton, vielleicht auch mit Seth Rollins, wenn der bis dahin wieder warten schon fertig sein sollte mit Roman Reigns. Das sind beides Matches, die ich unheimlich gern sehen würde. Auch AJ gegen Cena will ich irgendwann mal sehen. Einfach des Namens wegen, dass ich sagen kann, ich habe John Cena gegen AJ Styles gesehen.
0: Hab's das nicht mal als Dark Match so Anfang 2000 oder so. Oh, oh, oh. <lacht> Ich weiß irgendwo es
2: nicht so. ja. ja, keine Ahnung. ja, ja ich würde hier Triple H gegen Shane McMahon bocken. Ich würde Seth Rollins gegen Roman Reigns bocken. Mhm. AJ gegen Randy. Hätte ich Bock drauf. Und dann machen wir was. Machen wir dann mit John Cena. Das war ich verlegen noch mal gegen Lass. Brock Lesnar. Summerslam schon wieder. Wird er wieder zerstört? Oder, nee, nee, dann zerstört er Brock schon. zerstört Brock lassen einfach ja. alle Mal.
1: Mit 500, der, 500 von seinen komischen Cena-Moves da. Wie heißen die nochmal? Ja, nicht der, der, nicht der das, das AA. Ihr wisst, welchen Move ich meine. Da wollte so. Der Cena-Move halt. Da der, den,
0: der Random Cena-Slam.
1: Der Random Cena-Slam. Genau. <lacht> der ACS. Der ACS, genau. Und dann kriegt er halt 20 ACS hintereinander. Dann ein five Knuckle und dann.
0: Ach, aber du. Zack.
1: Ja, dann ist er erstmal ja. er erst in der Pre-Show. Dorfzegler gegen Baron Corbin immer noch im SummerSlam in der Pre-Show. <lacht> ja. Diesmal machen wir ein richtiges Wrestling-Match. Ein technisches Wrestling-Match. Ja. <lacht> Mitten drin hört Tosi <lacht> so dann auch auf. Ja. Das ist nicht Technik. Nee,
0: das ist äh, brachiale Gewalt. Das ist
1: der Club. Club gegen New Day dann. Nee, der
2: Club hm. gegen Finn Bella und Samoa. Oh. <lacht> die Todfeinde da aus. <lacht> nee, die die als Pferdchen <lacht> hoch. Ja.
4: Nee,
0: aber Club gegen AJ und Finn Bella Oder sowas. Ja, das habe ich ja gerade schon gebuckt. Ja, ja
1: dann betrügt Finn Bella AJ. <lacht> Ja, aber ja, ist Chris Jericho ist gegen Dean Ambrose könnte ich mir auch noch angucken beim SummerSlam. <lacht> ja, und Sammy Zayn gegen den Undertaker. Zack. Karte ist voll. Da sind die beiden Top-Faces gegeneinander. Nach Lodge King, okay. mhm. Sammy Zayn und der Undertaker. <lacht> <lacht> ja,
4: <lacht>
0: Ja. Da, da ist uns nichts. Es tut mir leid, das sind keine Faces mehr.
1: Ja, aber es gibt auch keine Heals, habe ich ja auch vorhin schon gesagt, deswegen musste Rollins ja wieder heal werden.
0: Ja, entweder es gibt. So viele Taxi Basen. gegen Leichenwagen. Ja. Let's go! Ja, und dann. <lacht> mit so einem Taxameter dann vom von der Kapelle bis zum, bis zum Grab dann, so diese 10 Meter dann. Was? 50 Dollar? Dann gibt es einen Tombstone.
1: Ja, dann könnte five, man 5, man. Könnte man noch Kevin Owens gegen Cesaro bringen? So wie letztes Jahr beim SummerSlam? Ja. Würde man sich auch im Kreis treten. Den kann man auch nicht machen. Gut, dass da noch ein bisschen Zeit ist, dass wir jetzt erstmal Money in the Bank vor der Brust haben. Und dann noch, was kommt dann im Juli? Breaking Rights? oder? Kommt da Breaking Rights? Oder Battleground? Irgendwas kommt dort dann noch vom SummerSlam.
0: Irgendwas mit B, was keiner sehen will. Backlash oder Bad Blood. Ja. B-Paper. <lacht> Gut.
1: Bound for Glory.
0: <lacht> Wird alles gekauft. So. Ähm, da Haben wir noch einen? Tom Flächel und Markus Schulz, ja. Ganz Wer genau, möchte wen? Ganz ich kurze, mal ganz kurze Flächel. Segmente. Äh, Segmente sage ja, ja. ich äh,
1: Eigene Segmente jetzt neu. Ja.
2: <lacht> ja, der Tom hatte vor ein paar Tagen Geburtstag. Wenn das hier rauskommt, ist es schon ein bisschen her. Also alles Gute nachträglich. Oh. Jetzt ist er ja wieder Sehr da, cool. der Roster-Split. Fluch oder Segen? Ja, das hatten wir ja eigentlich gerade schon. Äh, wie gefällt euch die Ausrichtung seit WrestleMania und was würdet ihr noch anpassen? Fühlt es sich euch neu oder anders an? Ja, hatten wir im Prinzip gerade auch eigentlich schon so ein bisschen durchgekaut. Also ich würde mir einfach noch ein bisschen mehr Entertainment wünschen, ein bisschen mehr Stories äh, ein bisschen mehr edgy, es sind ja leichte Ansätze da auf jeden Fall, von allem noch ein bisschen mehr.
1: Ja, auch von mir herzlichen Glückwunsch nachträglich und ja weder anders noch neu, also es ist einfach viel gemacht, nur weil die sehr oft New Era sagen und so. Ich finde auf jeden Fall positiv, dass man viele neue Entwicklungen und neue Storys seit WrestleMania gestartet hat, dass da auf jeden Fall ein erkennbarer Schritt drin ist. Aber ich würde mir noch mehr wünschen, dass man so Matches wie Usos gegen Klapp nicht einfach verheizt, sondern dann wirklich beim Pay-Per-View exklusiv bringt und sich dann in den Wochensendungen mal ein bisschen was einfallen lässt, als das Match einfach schon drei, vier Mal rauszuhauen. Genau. Das gleiche gilt auch für Dosi gegen Corbin und so. Das nimmt mir leider den Reiz beim Gucken, wenn ich mir den Pay-Per-View angucke. Ja. Zum gewissen Grad würde ich mir hier und da dann halt so ein bisschen... Vielleicht wird es ja besser durch den roster split wer weiß.
0: Ja, der gleiche Kommentar eigentlich oder darauf bezogen sogar von Markus Schulz. daraus das Blit war damals gut, zumindest die erste Zeit, als er noch straight durchgezogen wurde, kann man auch drüber streiten. Ähm ich bin wie gesagt der Meinung, es haben nicht zwei World Title, was in einer Company zu suchen. Ansonsten kann man gerne so ein bisschen experimentieren oder dass man in der einen Show eher die einen sieht und in der anderen Show eher die anderen, dass man da jetzt irgendwie sagen kann. Ich
1: gebe ihm, ich gebe ihm aber recht so, ähm, du kannst die Leute von 2002 nicht mit den Leuten von 2016 vergleichen. Man kann mir jetzt noch so oft erzählen, also das ist das beste In-Ring-Roster, das die WWE je hatte, aber du hattest 2002 das namhafteste und drawstärkste Roster. Das war ein Jahr nach dem Kaputtgang, Niedergang der WCW das war da, wo die großen Verträge auch abgelaufen waren, wo selbst die MBO dann da war. Mhm. Man hatte äh, 2002 Hogan, Lesnar, Engel, Triple H, Stone Cold, The Rock und äh, Undertaker, Kane. Das sind einfach sieben, acht Big Show. Das sieben, acht, neue Chris Jericho, zehn Namen schon fast. Und man hatte pro Sendung wirklich fünf absolute Main-Eventer, World Champions. Leute, die over waren beim Publikum. Das hat man hier leider noch nicht. Man hat viele gute Leute, die auf dem Weg dahin sind, vielleicht mal irgendwann so weit sind. Aber man hat heutzutage vielleicht nur noch drei, vier von den Namen, die ich gerade aufgesehen habe. Also in der ja. Gesamtpreise war man einfach wesentlich, wesentlich stärker und populärer aufgestellt.
0: Also man kann nicht mehr das gleiche Spiel spielen, also man kann nicht so tun, als sei man zwei Ligen, die miteinander konkurrieren und die auch beide parallel ein ähnlich starkes äh, Contenderfeld oder ja überhaupt Feld von irgendwas haben. Ja, äh, ich habe
1: es ja vorhin auch schon gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Snackdown wieder auf Augen... Also auf wird man, nee. glaube ich, diesmal auch nicht anlegen, dass die beiden Sendungen gleichberechtigt sind. Was allein schon die Sendezeit aussagt.
0: Sendezeit ist ein gutes Stichwort, finde
2: ich. Ja, ich habe ja prinzipiell nichts gegen zwei Gürtel. Wenn man vernünftig darstellt, dann kann man das auf jeden Fall machen. Ähm, ich bin da nicht so rigoros wie JFK. Ähm, aber es macht natürlich zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt keinen Sinn, aber es gab auf jeden Fall Zeiten, wo mich das definitiv gar nicht gestört hat und wo ich das echt in Ordnung fand, wo man zwei gute Fäden für den Gürtel hatte und SmackDown dann auch wirklich interessant war. Wenn man zu dem Punkt wieder hinkommt, dann kann ich mir auch zwei Gürtel gefallen lassen.
0: Nee, ich möchte, ich möchte um einen World Title, um einen großen schicken Belt möchte ich äh, Prestige haben. Und äh, das kriegt man anders nicht geregelt, als es jetzt ist. Es ist im Moment nicht gut, aber dadurch wird es auch nicht besser. Im Gegenteil. Ja, damit sind wir mit den Facebook-Fragen durch. Ich glaube, das, was wir heute nur angerissen haben, das äh, werden wir dann die nächsten Wochen nochmal ein bisschen vertiefen müssen. Auch wenn dann der Isco wieder da ist und dann können wir ja noch mal sehen, was sich so in den Weeklies noch tut. Äh, dann ist ja auch schon bald wieder Money in the Bank. Das hört ja nicht auf. Und ja, ich glaube, wir können diese Runde dann langsam aber sicher auflösen. wenn mal wieder sehr umfangreich, eine sehr ja, komplexe Ausgabe und... Ja, Glückwunsch an ML zum erneuten Tippspielsieg. Ne? Muss natürlich sein. Kann ja nicht mehr anders. Und danke an die schönen vielen Facebook-Fragen. Immer wieder gern. Und ja, gute Besserung an Isco natürlich noch. Und alles, was ich jetzt noch so vergessen habe, denkt ihr euch einfach. Ich sag dann einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, Jeff Katie, Glückwünsche nehme mich natürlich gerne entgegen. Ich möchte dich aber auch nochmal beglückwünschen zu der gut umgesetzten Tippspielstrafe. Hoffentlich kannst du die nächste genauso gut umsetzen. Oh. <lacht> da musst du nämlich ein Instrumental vom Roman Reigns-Theme summen. Nein, Irgendwas Kreativeres wäre ich mir da schon einfallen lassen. Mooniverse, ich bin wie immer stolz auf euch, dass ihr uns, weiß ich gar nicht, vier Stunden wieder zugehört habt, aber muss ja auch reichen an WWE-Dröhnung für die nächsten 14 Tage, dann hören wir uns wieder. So einen kleinen Zwischenstopp vor Money in the Bank. Vorher möchte ich euch aber natürlich, wie von Isco vorhin schon beworben, die Quizliga ans Herz legen. Isco gegen den JFK, das zweite Halbfinale. Wer trifft auf Formers One? Und auch äh, bleibt auf jeden Fall uns erhalten. Wir werden uns auch melden, was TNA betrifft. Den Maida, Lucha Underground sowieso, kennt ihr ja, ist fast immer dabei beim Talk. Da sind wir auch ganz aktuell. Ich werde mir jetzt noch ein paar alte Arn Anderson Promos anhören, aber auch nur hören. Ich gucke bei YouTube weg, also ich mache mir das an und gucke nicht auf dem Laptop. Wünsche euch noch viel Spaß, hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. Ne, ihr habt viel Spaß mit der Ausgabe ge gehabt. Nee, jetzt habe ich es doch versaut, egal, ihr wisst, was ich meine. Und ihr wisst ja, bis dahin, wenn nicht, dann holt euch nochmal eine alte Ausgabe raus unter mootalk.dvd.net. War das richtig, gehen Andersrum. <lacht> DVD at DVD at DVD at at da Ich möchte kann man nicht wissen, wo du auch bei dvd.net
0: landest, aber.
1: Nee, nee, dann lieber nicht. Also nee. lieber und, ja. und Da gibt es nämlich die komplette History, bis zu 350 einschließlich. Ja. Und da kann man noch viele, viele Folgen nachholen. Falls man dann doch mal mit dem Content, den wir euch hier liefern, irgendwie schon rechtzeitig durch sein sollte, habt ihr da nochmal die Möglichkeit, so ein bisschen Mootalk zu hören. Ich würde es euch empfehlen. Ich mache das nämlich auch und sage dann zum Schluss, hört weiter Mootalk, denn das ist richtig cool.
2: Ja, ich mach's kurz. Danke fürs Zuhören, seid nett zueinander. Tschüss, bis dann.